0: Stefan, du siehst wieder schnieke aus, was trägst du heute? Vielen Dank, einen Leinenanzug mit einem gewissen Seidenanteil, also etwas ganz Leichtes.
1: Bist also auf den Klimawandel vorbereitet, auf das Wetter?
0: In der Tat. Ich glaube, man kann auch immer noch, wenn es sehr heiß ist, gut gekleidet sein. Ja. Und auch wenn man, wenn man so in die Öffentlichkeit geht, oft anderes feststellt und auch verwundert ist, warum Leute mit zunehmender Hitze alle Hemmungen verlieren. Mhm. Ich bin da immer so ein bisschen erstaunt, denn man kann sich auch, wenn es sehr ja heiß ist, korrekt anziehen. Also man muss ja nicht mit dem Anzug rumlaufen, aber man kann auch so ein paar, mit so ein paar Basics eigentlich immer gut aussehen. Ja, also ich sage mal, dunkle Hose, weißes Hemd funktioniert einfach immer. Ja. Da braucht man nicht irgendwas Verrücktes mit Aufdruck suchen, was dann eher. Peinlich wirkt, zumindest ab einem gewissen Alter. Es fällt auf, morgens in Frühstücksräumen, in Hotels, hm. wer da so alles reinmarschiert, äh, ja. mit Aufdruck. Und da muss ich sagen, nochmal drüber nachdenken.
1: Genau, jetzt hast du die schwarz gekleidet mit Aufdruck angesprochen. Da, äh, also
0: nee, nee, die sind ja gar nicht schwarz gekleidet. Das sind der, die, äh, das sind diese, äh, diese merkwürdigen, so, so ein bisschen, so T-Shirts mit so ein bisschen Strass noch oben drauf so, und äh, so weiter. Ja. Weißt du? So, ich habe ich hab noch ein das paar. Das sind so, so, so Männer, die ja. äh, gerade Leila rauf und runter. Unterhören. Ach ja, genau. Die meinte ich. Ja,
1: ähm, genau. Es assoziierte in meinem Kopf gerade, als du es sagtest. Zum einen, wir haben ja im November einen tollen Termin, wo ich dann auch das erste Mal gut aussehe, weil sich Leute um mich gekümmert haben. Wir haben, wir beide haben uns ja um mich gekümmert, die Tage. Ja. Wir haben Und, ja einen
0: Anzug äh, <lacht> ausgesucht, beziehungsweise der wird jetzt äh, dir geschneidert.
1: Der ist in der Mache, genau. Ja. Und äh, im November lauten die Hashtags Zauberflöte, Mozart, Opa, erste Reihe, drei Leute im Anzug und so weiter, mhm. bin gespannt, ob die Bühne mit uns mithalten kann, Ja. was geboten wird, aber anderes Thema noch, ähm, apropos schwarz angekleidet und ich hatte auch das erste Mal jetzt die Woche gedacht, Leute, so könnt ihr nicht rumlaufen, denn es gibt tatsächlich wieder, also das will ich ausdrücklich sagen, es gibt wieder große Stadionkonzerte, Zum Glück. Aber zum Glück, also wahnsinnig zum Glück, man kann das Glück gar nicht richtig in Worte fassen, aber es gibt auch immer noch dieses Merchandising drumherum und es ist noch alberner als in den 90ern, als man schon begann, es ironisch nochmal mitzumachen, sich ein T-Shirt von der Veranstaltung zu holen, warum man das 2022 immer noch macht, obwohl die T-Shirts mittlerweile irgendwie 35 Euro kosten, weil alle nochmal absahen wollen. Aber ich äh, war spontan bei Iron Maiden, also das erste große Stadion-Event für mich seit Corona. Und ich bin immer noch gerührt davon. Mhm. Es war äh, wirklich wahnsinnig toll. Keine Masken, außer so zwei, drei, ne? Die, ja. wo man auch sieht, okay, aber auch eben in so einer Art, dass man, sing, dass man denkt, ja genau, jeder macht hier einfach mal, wie er will. Ja. So, wir hatten ja das letzte Mal ein bisschen Ärger bekommen, mhm. weil einige missverstanden haben, wie wir das gemeint haben. Man fährt im Zug zum CSD, muss im Zug eine Maske tragen, beim CSD aber nicht. Und das Einzige, was wir kritisiert haben oder was wir aufgegriffen haben, ist die Frage, darf denn derjenige, der mit einer Maske zum CSD fährt, nochmal andere Maßregeln, obwohl ja. er dann selber die Maske absetzt? Genau. Gegen die Maskenpflicht, die ja im Nahverkehr und Fernverkehr noch ist, haben wir gar nichts gesagt. Also, nee. ja, ist dann auch immer, wie schnell so die Kommentare Aber
0: man muss äh, sich auflaufen. dann schon Gedanken darüber machen, was man dann eigentlich für eine Logik verfolgt, wenn man selbst... Äh, dort nochmal mal äh, das lobt, dass der Schaffner und der Zugführer durchgreift und das ja. jetzt so richtig hart gegen die, die keine Maske aufhaben, äh, genau. sanktioniert wird und man selbst aber dann auf ein Fest fährt mit 1,3 Millionen Menschen, dann muss man sich schon fragen, ob äh, da noch alles so zusammengeht in diesem Weltbild und ich glaube nicht, dass es äh, dieser Journalistin darum ging, äh, darauf hinzuweisen, äh, dass man vulnerable Gruppen schützen soll oder ja. so, sondern es war einfach diese Lust an der Durchsetzung von Regeln und diese Lust, die äh, bei Twitter wiederkehrend ist, die beängstigt mich schon. Hm.
1: Genau und ich will es gar nicht nochmal groß aufgreifen, ich wollte nur nochmal ausdrücklich anmerken, die Erzählung, die wir so ganz lange hatten, dass die Masken die Allgemeinheit schützen, also dass der Selbstschutz gar nicht im Mittelpunkt stand, sondern immer dieser Fremdschutz. Das äh, kann man jetzt äh, sozusagen ins Kapitel 1, wir sind jetzt im Kapitel 2 angekommen und wer sich selber schützen will, kann sich mit einer Maske schützen. Ja. Und zwar auch sicher. Also auch die FFP2-Masken sind inzwischen ja wirkliche Hochleistungsdinger, die auch nochmal Updates erfahren haben durch Corona. Mhm. Das sind nicht diese ersten, ach, wir haben noch Lagerbestände oder nutzen wir die mal. Sondern da kann jetzt wirklich jeder machen, wie er will. Und ich glaube, wir müssen langsam anerkennen, nachdem ich jetzt auch so die Zahlen also das fühlt sich ja mit Leben, man hört so Zahlen auf der einen Seite, ist eine immens krasse Welle gerade, auf der anderen Seite kennt man viele, die Corona haben und ich glaube nicht mehr, dass man drum kommt. Man muss jetzt in den sauren Apfel beißen, dass Corona in der Welt ist. kaum noch
0: Leute, die Corona haben und das auch noch über den offiziellen Weg melden. Von daher sind, <lacht> da, da ja, diese, da ja. sind ja diese Zahlen äh, dann sowieso nochmal äh, ganz andere. Ja. Und ich stelle aber fest, jetzt warst du bei Iron Maiden, äh, das ist... Äh, Natürlich äh, eine Truppe, die zieht und die mhm. sicherlich kein Problem damit haben, äh, Karten zu verkaufen. Aber alles, was nicht Superstar-Level mhm. hat, hat es enorm schwer. Und man sieht es daran, dass man zum Beispiel in Opernhäusern, in Theaterhäusern einfach an Karten kommt. Selbst dann mhm. bei äh, einer Zauberflöte oder sonst was, was äh, früher eher schwierig war. Man sieht es bei äh, den ganzen Festivals, die gerade sind, den klassischen Festivals. Auch da kann man sehr kurzfristig äh, superkarten noch kaufen. Und es ist äh, wirklich sehr traurig zu sehen, wie eigentlich jetzt diese Veranstaltungsbranche immer noch, wie es im Spiegel hieß, unter Long Covid leidet. Ja. Wie da gerade die, die ohnehin nicht so wahnsinnig äh, äh, mit Erfolg gesegnet waren, weil sie ein bisschen äh, unangepasst sind, weil die Musik ein bisschen zu komplex ist und was auch immer, wie sie straucheln und äh, nach Publikum suchen und äh, wenig nur finden. Also es ist ein ganz, ganz großes Problem und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir auch diese einmalige ähm, Kulturlandschaft und äh, Theater-Opernlandschaft, die wir haben, nicht jetzt äh, kaputt gehen lassen. Deswegen ja. wäre das auch hier mal als ganz deutlicher Appell von mir formuliert, es sollen bitte mal wieder alle ins Konzert gehen ins Theater gehen, ja. in die Oper gehen. Und auch wenn sie zum ersten Mal da sind, dann kann das äh, sehr, sehr ergreifend sein und äh, kann dazu animieren, wieder hinzugehen. Ja. Denn, Stefan, wir waren ja in Frankfurt in der Oper Tonmusik äh, Dalla piccola und ich dachte, gut, wenn Stefan jetzt da mitkommt, dann habe ich ihn wahrscheinlich äh, ewig für die Oper verloren, wenn er diese zwei Stunden übersteht, aber keineswegs, du warst äh, begeistert und hast gleich gesagt, ich will jetzt eigentlich immer mitkommen ja. und das sollte man einfach machen, mal schauen, was kann man sich ansehen, anhören und einfach mal hingehen, vielleicht sich vorher ein bisschen beschäftigen, muss man nicht zwingend, aber kann man machen, manchmal hört man, sieht man dann nochmal mehr und das ist ganz entscheidend, gerade für äh, Azubis, Schüler, Studenten sind die äh, Tickets günstig, gerade im Schauspiel ist es so, dass du günstiger als äh, Student ins Schauspiel gehen kannst, äh, als in, ins Kino, ja? ja, also das muss man auch sehen, ich finde zum Teil sind die Kartenpreise zu hoch bei der Oper, aber da muss man auch immer schauen von, von Haus zu Haus, wie das da ist und wir haben diese äh, Theater- und Opernlandschaft, für die uns die ganze Welt beneidet. Das ist mm, das so stimmt. nirgends, dass Na. wir so eine Dichte haben. Und ich kann nur jedem raten, dahin zu gehen. Und es ist auch interessant zu sehen, mit welcher großer Spielfreude, mit welcher äh, Musizierfreude äh, man diese Vorstellungen mhm. gerade sehen kann. Denn die sind alle wieder froh, auftreten zu können. Ich war gestern mhm. Abend beim SWR-Vokalensemble, mhm. äh, das äh, konzertierte in Koblenz. Mhm. Das ist so einer der besten Chöre Deutschlands oder vielleicht Europas. Und die haben einen neuen Dirigenten, Juwal Weinberg, ganz großartiger Dirigent, der dann danach auch nochmal einfach seine... Dankbarkeit aussprach, also dass er dann äh, nach dem Schlussapplaus nochmal sich ans Publikum wendete und sagte, es sei einfach schön, wieder vor Menschen auftreten zu können, singen zu können, ja. das hat man natürlich auch gleich gehört, also das ist äh, einfach so großartig, das zu erleben und es darf nicht kaputt gehen und ich kann nur jedem empfehlen, da hinzugehen, es sind übrigens meine Erfahrung, aber ich gehe zu klassischen Konzerten, da sind eh die Leute älter, aber meine Erfahrung ist, es sind nicht unbedingt die Alten, die jetzt äh, zurückhaltend sind, sondern es sind so die Jungen beziehungsweise so Mittelalten, ja. ich sitze ständig jetzt neben 80-Jährigen. Und ich füge hinzu, die tragen eigentlich nie eine Maske. Ja, ja. Bei denen sitze ich und äh, genieße äh, diese großartige Musik. Deswegen kann ich es nur empfehlen, es äh, mir gleich zu tun. Mhm.
1: Genau, ich habe im Kalender mir auch schon eingetragen, das Theaterfest hier in Frankfurt. Ich habe es noch nie besucht, nachdem ich jetzt seit über zehn Jahren hier lebe. Aber diesen Herbst gehe ich mal hin, freier Eintritt, das Schauspiel und das Opernhaus. Die Oper daneben machen sozusagen so einen offenen Tag, irgendwie ja. Tag der offenen Tür. Es wird ein bisschen, äh, es gibt Programm und natürlich, man kann dann gleich die Karten kaufen fürs das Herbstprogramm <lacht> ja. und so, es dauert, es geht den ganzen Tag irgendwie elf Uhr los, was dann auch bedeutet, da kann man auch mit den Kindern mal kurz vorbeischneiden, ja. um ihnen zumindest mal die Säle zu zeigen, da muss ja noch nicht mal was stattfinden, sondern die Säle allein machen es schon. Das allerdings war ein bisschen zweischneidig, mir ist der Orchestergraben ein bisschen zu groß, so. Ja, gut, auf der steht, anderen Seite. Da müssen halt alle rein. Genau, auf der anderen Seite sitzen da halt wirklich viele drin. Sehr also, viele,
0: 80, 90 Leute müssen da ja. mitunter rein, wenn da äh, Richard Strauss oder so
2: gegeben genau. wird.
1: Bei dem Stück, was wir sahen, war ja der Orchestergraben voll und damit meine ich wirklich zwei Hafen, mhm. wo ich schon dachte, okay, zwei Hafen ist vielleicht echt so eine Dekadenzgrenze, nein, dass man nein, in nein. dem Orchestergraben nochmal vier Kontrabass versteckt. Das hat man ja nicht mal auf der Bühne häufig, ja. <lacht> so. Ja. Ähm, ja, in der Hinsicht ganz gut, dass er groß ist, aber er ist halt groß und auf der Bühne waren ja, also da war ja echt Getümmel auf der Bühne, das war ja nicht hier Kammerspiel oder so, sondern ja, ein da waren ja
0: Opernchor, sehr viel Ensemble 30,
1: 40 Leute, die da teilweise über die Bühne gerannt sind, das äh, war schon spektakulär, ja. in der Hinsicht äh, verkraftet man es auch sehr, sich dann in die Zwölftonmusik eine halbe Stunde reinzuhören, ja. um dann das Gehirn drauf getrimmt zu haben, was hier noch so geschieht und womit man auf jeden Fall nicht überrascht wird. Nämlich mit irgendwelchen Akzentuierungen, wo man erpicht drauf ist, dann vielleicht mal ablos zu geben. Sondern nein, man hört sich das dann mhm. in eigener Grusamkeit an, was auf der Bühne so abläuft. Und es ist toll. Aber ich freue mich auch sehr, dass wir dann beim nächsten Mal ein paar Harmonien geliefert bekommen. Und eine Königin der Nacht und,
0: ja, natürlich. <lacht> und so weiter und so fort, was halt auch dazugehört irgendwie. Dieses Bildnis ist bezaubernd schön. <lacht> Nun, eine Anmerkung noch. Für diejenigen, die vielleicht noch nie in der Oper oder im klassischen Konzert waren oder im Schauspiel waren oder im Ballett, auch Ballett mhm. ist ja was ganz Wunderbares, keine Schwellenangst. Bitte, man muss keine Angst haben, in diese Häuser hineinzugehen. Ich saß in der Dalla piccola Oper in Frankfurt ja auch neben einem Mann im T-Shirt und das Richtig. war Stefan und das ist überhaupt kein Problem, weil es ganz viele Männer mit T-Shirt in ja. der Oper gibt, da braucht man keine Angst zu haben, auch sonst man muss sich nicht irgendwie merkwürdig verhalten, man wird auch nicht befragt. Äh, ja, bloß äh, nicht verkleiden, äh, auf der Bühne sind genug Sie, verkleidet. Äh, mal den Tristan-Akkord aufschlüsseln oder ja. so, keine Sorge, passiert alles nicht, ja. es ist eher ein sehr offenes äh, Publikum und man kann auch mit Leuten ins Gespräch kommen, wenn man das will, also man muss da keine Sorgen haben.
1: Ja, vor allem, wenn man, ähm, also der Gesungene Text läuft sowieso mit, man kann mitlesen und es gibt eine sehr gute Aufbereitung von dem ganzen inhaltlichen Kram. Man muss kein Programmheft lesen vorher, falls man sich inhaltlich dafür interessiert, was abläuft, sondern man kann einfach auf der Opernseite direkt die YouTube-Videos anklicken. Also man kommt, die kommen einem da sehr entgegen, das ja, äh, ja, ja. muss man einfach sagen. Die kümmern sich ums Publikum und wir auch. Genau. Wir kümmern uns auch ums Publikum. Äh, wir haben hier eine Frage von Tom. Hallo zusammen, wäre es möglich, einmal eine kurze Erläuterung zu bekommen, wie man für Salon-Episoden, die aus den Episoden bekannten, äußerst nützlichen Kapitelmarken nutzen kann. Ich persönlich nutze kein Spotify oder iTunes, sondern G-Podder. Ich wäre natürlich auch bereit, eine andere App auf dem Rechner zu verwenden. Vielen Dank und herzliche Grüße. Das ist besonders herausfordernd, weil er hört Podcasts auf seinem Computer. Mhm. So, auf dem Computer, klar, man kann einfach den Webbrowser aufrufen, die Steady-Seite hat einen Player, dann kann man aber auf Play klicken. Der zeigt allerdings keine Kapitelmarken an, das ist ein Problem. Sein cheap Potter podcast player wahrscheinlich auch nicht. Spotify würde die Kapitelmarken auch nicht anzeigen. Also der kurze Ritt ist, ja, die Kapitelmarken sind auch im Salon drin. Macht ja auch Sinn. Das sind zehn Texte auf drei Stunden. Man kann da hin und her springen. Ähm, nur die P Player müssen eben in der Datei die Metadaten auch entsprechend auslesen. Das machen alle Podcast-Apps, die man eigentlich auf dem Smartphone so bekommen kann. Ich kenne jetzt keinen, der das nicht macht. Und meine Empfehlung ist sowieso, das auf dem Smartphone zu hören. Ansonsten auf dem Computer sich die Datei runterladen. Im VLC-Player kann man machen. Dann sind die Kapitelmarken sichtbar oder wie auch immer. Meine Empfehlung wäre, und das hier nochmal der deutliche Hinweis, weil das ist die häufigste Frage, der Salon ist ein Podcast wie jeder andere Podcast auch. Wenn man ein Abonnent ist, bekommt man ein RSS-Feed, wie bei jedem anderen Podcast auch, und kann sich das ganz normal Ping, eine neue Podcast-Ausfolge da, soll sie automatisch runtergeladen werden? Ja, bitte. Sie liegt dann einfach im Podcast-Player, im ganz standard normalen Podcast-Player, den man auch ansonsten nutzt. Wer es auf dem Computer hören will, da wäre jetzt wirklich meine Empfehlung, auf der Steady-Seite einfach im Browser aufrufen, wie auch immer. Also da ist ein Player drin, da ähm, hat eine feste URL, die kann man sich wegspeichern, wie auch immer. Und dann wollen wir nochmal über den
0: kurzen Moment vorm Salon reden. Genau, Wolfgang? den Teaser. Genau. In diesem Teaser. Äh teasen wir in dem Sinne kaum äh, das, was dann kommt. Also wir erwähnen kurz, was wir machen werden, äh, mhm. über welche Texte wir sprechen werden, aber eigentlich ist das nochmal so eine Mini-Ausgabe von den 29 ern Das kann sein, dass ich mich mal über äh, irgendwelche unsinnigen Corona-Regeln aufrege und das mit der Schweiz vergleiche. Es kann aber auch ja. sinnvoller werden, indem wir irgendein aktuelles äh, politisches Thema nochmal aufgreifen Richtig. oder irgendwas aus der digitalen Welt, etwas, was wir noch sagen wollten, aber dann vergleichen ja. hatten und das aufgreifen. Das heißt, es ist nochmal ein kleiner Inhalt. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr auch den Teaser ein bisschen mehr zur Kenntnis nehmt, als das der Fall ist. Oder ich glaube, viele denken einfach nur, es wird nur kurz gesagt, welche Texte wir lesen und gehen gleich in den ja. Salon. Aber der Teaser ist einfach nochmal eine Mini-Ausgabe. Ja, genau. Und wir können jetzt auch sagen, es war noch nie so leicht in den Salon zu gelangen, hm. zumindest wenn man bei Spotify ist. Genau, also lass ist mich ja noch ein schon, Wort zum ja, Teaser sagen, okay. ähm, denn wir beide treffen
1: uns ja so richtig vorm Salon. Das ist so ein Warm-up-Gespräch. Und ich werde jetzt auch in den Titel, nachdem ich ja immer so das eine und das zweite Thema reinschreibe und dann Salon-Teaser groß schreibe, werde ich nochmal den Vormonat nennen und dann Recap reinschreiben, weil wir gehen doch nochmal mit so einer Woche Abstand auf so ein paar Themen der Vorwoche vielleicht ein und sagen dann auch Sachen, auf die wir uns dann später wieder beziehen. Also vielleicht gehen doch Sachen verloren, wenn wir diese kleinen, ähm, was weiß ich, Lauterbach hat nochmal gesagt, ich trimme mein Haus auf Wissenschaftlichkeit, aber gebe dann meine eigene Empfehlung ab zum Thema Impfung oder so, wenn wir das nochmal kommentieren und dann später darauf zurückkommen. Dann kam das nicht in einer großen Monatsausgabenfolge vor, sondern einfach im Recap vom Salon, weil es da anbot und aktuell war. Genau und der Salon selber, das wolltest du ja gerade sagen und das ist ja auch. Das
0: ist nun jetzt was Neues, was uns sehr freut, also ja. es ist ja schon möglich, dass man den Salon jetzt auch über Apple buchen kann, das heißt wer den Apple äh, ähm, Podcatcher nutzt, also das äh, über mhm. Apple hört, äh, kann dort jetzt auch das intern buchen, äh, wir verstehen natürlich diese Bequemlichkeit, die das hat und äh, das ist nutzbar. Steady ist nach wie vor ja auch so äh, einfach eigentlich erreichbar, aber es war ja immer so, dass man dann einen RSS-Feed zugesendet bekam und dann auch oft Fragen kamen, ja, aber kann ich das dann auch bei Spotify äh, trotzdem hören und nun ist es ganz simpel ja. geworden, man kann über Spotify den Salon buchen, also indem man dann mhm. dort eine Anzeige hat, du musst es jetzt genauer erklären, dass man zu Steady gelangt, aber es gibt jetzt äh, genau. keinen Umweg mehr, den man machen muss. Ja, genau. Bei
1: Apple ist ja so, wenn man schon die 29er regulär abonniert, tauchen die ab, äh, die Salonfolgen dort in diesem schon abonnierten Feed als Salonfolgen auf, nur da kann man nicht direkt auf Play drücken, sondern man müsste erst 3,50 Euro zahlen, denn Apple wäre ja 30% Prozent und dadurch haben wir es auch 30% Prozent teurer. Also bei Steady sind es 2,50 Euro. Wer Geld sparen will, aber über Apple angefixt wird, der kann dann durchaus noch den Einklick zu Steady machen und dann einfach Geld sparen ja. plus die Kapitelmarken noch angezeigt bekommen und das Coverbild. Ich weiß, wir haben das mit Apple besprochen, es ist immer noch nicht nachgerüstet, dass man da auch mal den äh, Schritt in die kleine Podcast-Zukunft, die man so krass mitgeprägt hat, dann einfach mal geht. Bei Spotify ist es nun besonders easy, denn Spotify verlangt gar nichts extra, Spotify verlangt einfach nur, dass man sich als Steady-Kunde kurz zu erkennen gibt. Mhm. So, Also da klickt man einfach drauf und dann geht dieses typische Fenster auf, möchtest du dich mit äh, Steady authentifizieren, dann sagt man ja und dann weiß Spotify, wer man ist und dann kann man einfach auf Play drücken. Nur es taucht eben nicht in der regulären, äh, in dem in regulären Feed beim 29er auf, sondern der Salon ist da einfach ein eigener Podcast. Ach so. Wir haben ihn mhm. verlinkt auf der Seite, auf der 29er.de Seite, Dann kann man ihn aufrufen, man kann ihn über die Suche finden. Man erkennt ihn am Cover, das ist nämlich das normale 29 er Cover, nur dass oben nochmal Salon drin steht. Und dann hat man diesen Salon-Feed, da steht man einfach ähm, Abonnenten-Kram oder kostenpflichtig oder irgendwas ja. steht da. Das sieht man dann, da kann man nicht direkt Play drücken, sondern, aber da klickt man einfach drauf, dann fragt, wird man gefragt, hast du einen Steady-Account? Da sagt man, ja. Und dann kann man einfach Play drücken. Also für alle, die den äh, Spotify-Player mögen, und ich werde immer nur auf Spotify angesprochen, es ist auch ein bisschen traurig, aber es ist, wie es ist. Wir haben uns dem ja auch geschlagen gegeben, man kann über Spotify super bequem den Salon also hören.
0: Und ich habe mich natürlich gefragt, warum? Macht Spotify das eigentlich? Mm. Naja, es gibt äh, schon äh, viel mehr Podcast-Inhalt jetzt hinter der Paywall und wenn Spotify da so äh, rausgedrängt wird und um plötzlich Leute auf die Idee kommen, andere Podcatcher zu nutzen, dann ist das für die nicht gut und Spotify profitiert ja enorm von den Podcasts, weil… Ja sie an ja den Podcastern nichts zahlen müssen. Genau, keine. Das heißt, würden wir jetzt Lieder singen und wären bei Spotify, mhm. dann müsste Spotify ja jedes Mal uns Geld geben, beziehungsweise unserem Label. Und wenn man das mal so hochrechnet, ich weiß nicht, was man gerade bei Spotify zahlt, sagen wir mal 9 Euro, dann gehen da, wenn die Leute jetzt nur Musik hören würden, etwa fünf Euro davon an die Musikindustrie. Ja. Das heißt, die verdienen nicht viel. Wenn die Leute nur Podcast hören würden bei Spotify, dann muss Spotify äh, ja nichts abdrücken. Und deswegen sind die sehr daran interessiert, eigentlich mhm. äh, als Podcast-Plattform äh, weiterhin wichtig zu sein, ja. zumal sie sich wohl auch mit so eigenen Großprojekten, äh, wo man einfach äh, viele Millionen auf berühmte Menschen geworfen hat, äh, ein bisschen verhoben haben und vielleicht erkennen sie dann doch, dass das Podcast-Geschäft ja. ähm, nicht einfach nur so ist, wir setzen zwei Prominente zusammen, die nichts zu sagen haben. Ja, also mit Obama und Bruce Springsteen kann man genau
1: drei Stunden füllen und dann ist das auserzählt. Ja. Die kümmern sich ja nicht um Clips und Aktualität und sonst irgendwas, sondern die quatschen halt aus ihrem Leben. Der Einzige, der das gut hinbekommt, ist, finde ich, Conan O'Brien, weswegen mhm. ich den noch die ganze Zeit höre und er für mich nicht leer zu quatschen ist. Aber bei diesen Superpräminenten wie Prinz Harry oder so ist das halt schwer.
0: Ja, ich vermute das halt aber, dass Conan O'Brien sich wahnsinnig gut darauf vorbereitet, dass es genau so ist, dass man denkt, der quatscht sich einfach nicht leer. Ja. Aber wahrscheinlich ist das doch wieder sehr harte Arbeit, die die anderen nicht leisten, denn die sagen, ich bin ja Prinz Harry, das muss doch reichen. Genau, ähm,
1: Conan O'Brien kümmert sich auch darum, dass sein Team einfach am Start ist und gute ja. Laune hat. Also der sitzt ja da nicht alleine und so und dann rufen die halt jemanden an oder jemand ist zu Gast. Die haben also das Gerede im Podcast einfach mal auf die Spitze getrieben. Wer Geselligkeit sucht, der hört bitte Conan O'Briens Podcast. Den kann ich wirklich nur wahnsinnig empfehlen. Selten so viel gute
0: Unterhaltung bekommen. Und dann gibt es ja immer noch das intellektuelle Fernsehen, Sternstunde Philosophie. Hm. Und wir müssen jetzt über drei Clips sprechen. Da war nämlich der äh, NASA-Forschungsleiter zu Gast. Und dieses Gespräch hat mich auch ein bisschen mit Wolfram Eilenberger versöhnt, weil er das Interview wirklich ganz wunderbar führt. Mhm. Thomas zu buchen, er ist der NASA Forschungsdirektor und ich habe jetzt drei Clips aus diesem fulminanten Gespräch mitgebracht, also ich empfehle auch das komplett zu hören, diese 60 Minuten sollte man sich gönnen, aber was wir jetzt machen wollen ist, dass wir diese Clips, die wir hören, mal
3: dekontextualisieren. Mhm. Wir wissen
0: jetzt, wer er ist, aber wir versuchen das mal auf was zu übertragen.
3: Okay. Die einzige Art und Weise, eine Mission zu bauen, was auch ist auf den Mond, auf den Mars oder eben an einem anderen Planeten, anderen Mond, ist das zu tun als, als Team, als, als eine Zusammenkommen von verschiedenen Menschen, die andere Ansichten haben zusammen. Ich, für mich ist eine Mission, ich habe immer gedacht, eine Mission sei so 70% Technologie und 30% Personal. Ich weiß heute, ist genau das umgekehrt. Das Soziale ist viel wichtiger. Absolut viel wichtiger. Wenn wir Probleme haben, ist ganz selten ist es Technologie ist fast immer Zwischenmenschliches.
0: Jawohl. Das ist ein so kluger Satz, den wir übertragen müssen. Also Technologie, 70 Prozent dachte er, nee. Ja. Es sind 70 Prozent die Menschen, das Zwischenmenschliche, 30 Prozent die Technologie. Wenn jetzt Politiker, und wir sprechen ihn aus, mhm. wie Christian Lindner, <lacht> ankommen und sagen, wir warten mal auf die Technologie, ja. dann wird das schon mit dem Klimawandel alles noch funktionieren. Dann muss man sagen, ja, das kann sein, dass wir eine gute Technologie irgendwie entwickeln. Aha. Aber es kommt zum Beispiel darauf an, dass man dann einen Finanzminister hat, der will, dass diese umgesetzt werden, der Berater hat, die wollen, dass die umgesetzt werden, der sich mit den anderen Ressorts so abstimmen kann, dass es wirklich zum Besseren für uns ist. Und da kommt das Zwischenmenschliche rein. Und die Technologie löst für uns da überhaupt nichts, wenn das Zwischenmenschliche nicht stimmt. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Alles,
1: was, in, was ich in dieser Art und Weise hier höre, ist sozusagen Wasser auf
0: meinen Mühlen der
1: Alfred Adler Lektüreerlebnisse, mhm. der das auch runterbricht, ganz radikal auf alle Probleme sind Beziehungsprobleme. Wenn sie Probleme haben, also wenn sie unter Problemen leiden in ihrem Leben, klar, wenn der Kühlschrank kaputt ist, ist das eine technische Herausforderung, aber es wird erst ein Problem, wenn darum keine Beziehung sind, um dieses Problem zu lösen. Wir kennen alle diesen Soziologen-Spruch, ein bisschen zynisch, aber absolut wahr, wer Geld hat, braucht keine Freunde oder eben umgedreht, wer Freunde mhm. hat, braucht kein Geld. Wir reden dann immer von sozial Schwachen und sagen, das sind die Armen. Aber nein, die sozial Schwachen, also die Armen müssen besonders sozial stark sein, um das eben auszugleichen. Und wenn er das nochmal in dieser Rocket Science Technik Domäne sagt, ja. wo wir immer drüber scherzen, das ist Rocket Science, das versteht man nicht und so. Und auch da gilt es aus seiner Erfahrung, umso ernster müssen wir das jetzt einfach künftig nehmen. Gerade wenn wir alle zusammenrücken wollen und uns eben die Frage stellen, wollen wir es technisch lösen? Also Liegt ein Zukunftsentwurf für uns alle drin, dass Salzgitter nun wirklich schnell auf äh, grün Wasserstoff umsteigt? Oder kriegen wir es nochmal hin, so ein Gemeinschaftsgefühl, so eine Schicksalsgemeinschaft zu finden, die sagt, nee, wir können auch einfach mal Energie sparen. Ähm, ich habe heute Morgen wieder in den Fernsehnachrichten gehört, dass die Kalkulation so ist, dass die Amerikaner pro Tag, pro Nase, 8000 Kilokalorien verbrauchen. Schon allein dadurch, dass sie viel... Essen, essen, für das auch wirklich vorher Kalorien verbraucht werden mussten, nämlich weil zum Beispiel irgendwelche Tiere, irgendwelches Getreide erstmal en masse wegfuttern, damit am Ende ein bisschen Fleisch übrig bleibt und alle solche Kalkulationen. Und ja, da hilft einfach ein Gemeinschaftsgefühl und Empathie sehr viel weiter. Und äh, ich freue mich auch hier spekulativ natürlich erstmal anzukündigen, dass ich im der alten Republik ein sehr originelles Argument mache, wo... Gemeinschaftsgefühl herkommt und dass es nichts mit Gerede zu tun hat. Also wenn mhm. irgendwer in Deutschland anfängt mit, der Zusammenhalt wird auf einen Fall erstmal mit, ja dann muss man erstmal das Gerede umstrukturieren und erstmal das Deliberative und so weiter. Wir müssen aufeinander zugehen und auf der Beziehungsebene Gespräche darüber führen, ob man jetzt wirklich irgendwelchen Fake News glaubt oder wie auch immer. Ich sag nein, fangt nicht an mit Gerede, es sind die Gesten, die man einander, äh, wie, wie in der Tierwelt eigentlich, ja. Also wir Menschen sind in Sachen Gemeinschaftsgefühl vielleicht doch ganz anders gestrickt, als wir immer glaubten, als wir dachten, nochmal eine Diskussion anbrauen und dann lösen wir das Problem. Mhm. <lacht> Wird so wahrscheinlich nicht kommen. Also in der Hinsicht, guter Mann. Und das ohne Kontext zu betrachten, aber zu wissen, dass es Rocket Science ist. Ja ist natürlich äh, bringt dir einen echten mehrwert ja.
0: wir bleiben jetzt dabei man muss nämlich auch nein sagen können
4: sie haben sogar in ihrem team zwei menschen angestellt habe ich gelesen die ihnen die ganze zeit sagen thomas du hast nicht recht das könnte anders sein das ist ein interessantes managerielles unterfangen zu sagen, ich stelle mir zwei
3: leute an die mir immer widersprechen ja das problem das wir haben und das ist unglaublich wichtig wie die art und weise wie Ihr nase aufgebaut ist haben sehr viel nehmen sehr viel Risiko. Ich war in der letzten Weihnachten war ich an einem, in Kuru in, mhm. äh, und war dort für einen Raketenstart. Da, da war eine Raumfahrtstation in Kuru. Ja. Genau und da waren 10 Milliarden Investitionen von von der Menschheit oben drauf äh, 8,5 Milliarden von Amerika. Mhm. Es gibt nur eine Person, die einen mhm. Entscheid trifft. Wir sind bereit. Wir gehen. Am Schluss ist das wie bin das ich. Und der Grund dafür ist, wenn wir 20 Menschen in den Raum stellen, eine Person sagt, nein, wie gehen wir mit dem um? Wir haben nur eine. Okay, Diese Verantwortung, natürlich, ich höre allen 20 zu, das ist absolut dumm, wenn ich das nicht tue, aber die Tatsache ist, es gibt einen Fehler und, und ich habe eine Schwäche, ich bin nicht sehr geduldig mhm. und, und ich weiß das. Mhm. Und, und was ich brauche, ist, dass, dass ich Menschen habe, obwohl ich denen zuhöre, die sagen, du gehst zu schnell oder Moment, du, 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 musst, du musst mehr hören. Du hast noch nicht alles gehört. Und, und das, etwas, was ich gelernt habe, ist, ich habe viele, also mehrere Dinge get getan in meinem Leben, wo ich wirklich stolz drauf bin. Erstens gesagt, 80 Prozent dieser Ideen waren nicht meine Ideen. Und zweitens war nur erfolgreich, wenn ich einen Menschen hatte, der Nein zu mir sagte.
0: Wir dekontextualisieren das jetzt wieder. Stellen mhm. wir uns jetzt mal vor, wir hätten einen Minister vielleicht einen Finanzminister, da sitzen, der sowas von sich geben würde. Ja. Der sagen würde, ja, ich brauche Leute, die Nein zu mir sagen, die mich mit dem konfrontieren, was ich eigentlich nicht sehen will. Und was haben wir, wenn wir jetzt zum Beispiel ins Finanzministerium gucken? Als Berater sitzt da Lars Feld, der genau das nochmal sagt, was Lindner ohnehin schon ja. denkt. Also der sich einfach nur noch ein Spiegelbild mitgebracht hat. Mhm. Jetzt müssen wir aber hier auch klar machen, es gibt diese Unterscheidung, die Sphäre der Politik, ist eine Sphäre der Interessen, das ist nicht ja. unbedingt eine erkenntnisgeleitete Sphäre. Während wir es hier mit einer Sphäre zu tun haben, die natürlich auf Erkenntnisse aus ist und diese nur über diesen Weg des Neinsagens, des Hinterfragens erzielen kann. Aber hier können wir noch mal die, deutlich den Unterschied machen zwischen der Sphäre der Wissenschaft und der Sphäre der Politik, weil ja gerne jetzt so gesagt wird, ja, Politik, listen to the science. Hm. Aber so einfach ist das nicht, weil wir da eine andere Sphäre haben. Also ich würde mir auch wünschen, dass eine solche Kultur auch in der Politik stattfindet, aber die Sphäre der Politik verunmöglicht das in gewisser Weise auch, weil ja. es um Interessen geht.
1: Genau, am Ende will man ja nicht seine Arbeitshypothese bestätigen, sondern man sucht ja die Synthese. Mhm. Und die führt ja über Bande, nämlich über die Antithese, also das ganz klassische hegelianische dialektische Prinzip, Resonanz nur über Widerstände und nicht einfach nur, ja, dann ist halt so die Suppe und dann löffelt man die halt gemeinsam aus. Und dieser Spruch aus, ich würde mal sagen, so Grundschule, dass Lehrer vor einem stehen und sagen, so jetzt basteln wir, macht mal das und das, übrigens der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, ist das Dümmste überhaupt, denn dann braucht man ja auch keine Fantasie, wenn keine Grenzen zu überwinden sind. Und die haben ja nun wirklich, und das ist ja eigentlich auch ziemlich paradox, dass wir auf der einen Seite diese Wissenschaftlichkeit hier drin haben, also die wirklich hardcore runterbrechbare Physik, die sich aber eben nur nutzen lässt, wenn man sie, wie wir im ersten Clip gehört haben, gemeinschaftlich angeht und da das Tina-Prinzip zu vermeiden. Mhm. Also nur, weil es für alle so, das ist ja krass, also wenn wir das Wasser hier oben reingießen, kommt das unten raus, wir sind uns da doch alle einig und dann trotzdem jemanden daneben zu stellen, der sagt, hm, ja, aber können wir nicht trotzdem nochmal in die Reflexion gehen? Also überall nochmal eine Supervision einzubauen, überall nochmal das einzubauen, was im Homeoffice so verloren gegangen ist, das Gespräch in der Küche, wo man sich, und dann können gar nicht genug Köche den Brei verderben, über tausend Ecken nochmal um, um ein Problem herumtanzt und so. Ja, vielleicht sollte man wirklich mehr auf den... Also wenn Rocket Sciencer über soziologische Probleme sprechen, ist vielleicht besonders interessant.
0: Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Denn jetzt kommt noch ein äh, eigentlich soziologisches Problem, das er anspricht. Wir haben ja immer mal wieder in den letzten Monaten, Jahren gehört von Aufnahmen, die da gemacht wurden von möglicherweise Außerirdischen, die uns besuchen kommen. Und das Interessante ist jetzt, dass äh, man da so eine Boulevardeske-Berichterstattung hatte, aber dann so eine seriöse, die sagte, naja, alles das Quatsch eigentlich. Und hier ist aber jemand, der durchaus diesen Zweifel zulässt und das auch interessant findet. Thomas buchen wagt sich hier Folgendes zu sagen und auch das können wir, glaube ich, wieder ganz gut auch auf andere Terrens übertragen. Wow, okay.
3: Schau, wie das fliegt. Sie haben sich diese Aufnahmen sicher auch angesehen. Was, was denken Sie, wenn Sie das sehen? Das ist unglaublich interessant. Das ist unglaublich interessant. Das ist nicht die einzige Aufnahme. Wir haben äh, über 400 solche Aufnahmen jetzt äh, in, vom amerikanischen Militär. Und was interessant ist, ist dass drei Viertel von denen erst in den letzten paar Jahren rausgekommen sind. Und der Grund dafür ist natürlich, dass es okay ist, darüber zu sprechen. Mhm. Äh, vorher gab es viele solche Aufnahmen, äh, die keine je darüber gesprochen hat, weil es peinlich war, äh, etwas zu, zu sagen, dass andere verlacht haben oder. ist so. eine Scham darüber zu sprechen, richtig? Absolut, absolut. Und, und das passiert öfters, wenn man so an die Grenze geht, mhm. an dem, was man versteht, das eben. Äh
0: Finde ich ganz ja. bemerkenswert, dass er hier sagt, naja, wir, da gab es schon immer diese Aufnahmen oder schon länger diese Aufnahmen, aber es war nicht so okay, das zu sagen. Wir haben ja beide, glaube ich, Thomas Kuhn gelesen, der vom äh, äh, von diesem Paradigmenwechsel immer wieder schreibt, wieder in der Wissenschaft stattfinden kann. Da gibt es ja auch dann die These, dass eigentlich das Neue in die Wissenschaft kommt, indem das Alte ausstirbt, mm. nicht indem es überwunden wird oder sich überzeugen lässt. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man auch gerade in der ja. äh, Ökonomik erleben kann. Also es gibt noch die äh, Ordoliberalen und die da noch festhalten und die kriegen vielleicht auch noch die eine oder andere Professur jetzt mm. zugeschustert. Aber eigentlich ändert sich da jetzt gerade so viel, dass das Erneuert wird von innen äh, heraus, beziehungsweise nicht von innen heraus, sondern dass einfach neue Leute kommen, die mit den alten nichts mehr zu tun haben wollen. Mhm. Und dann gibt es aber jetzt noch diese äh, Scham, also dass man irgendwas jetzt noch gerade nicht sagt. Und das hat mich natürlich schon daran erinnert, dass wir immer wieder so hegemoniale Diskurse haben, bis dann mal jemand sagt, naja, aber eigentlich können wir es auch mal so und so noch betrachten. Ja. Und das ist etwas, was wir auch, glaube ich, mitnehmen können, wenn wir über diese ganzen unsinnigen äh, Diskussionen, Cancel Culture und so weiter reden. Mhm. Ich glaube, viel wichtiger, als über diesen Begriff zu reden, ist äh, darüber zu reden, was ist gerade hegemonial? Also das heißt, welche Art des Denkens, Palierens über Dinge ist gerade dominant? Und ist diese Dominanz gerechtfertigt oder muss sie auch hinterfragt werden? Und wir können das auch bei den Naturwissenschaften sehr gut sehen, wenn wir auf den Klimawandel blicken, da gab Zunächst einmal einsame Rufer in der Wüste äh, und die wurden dann irgendwann hegemonial, in dem jetzt wohl kein Wissenschaftler, der was auf sich hält, sagen würde, nö, stimmt alles nicht mit dem Klimawandel. Aber dass es immer auch so diese Schamgrenzen gibt bei äh, verschiedenen Dingen, auch glaube ich jetzt ganz stark bei Leuten, die klimaaktivistisch oder klimawissenschaftlich unterwegs sind, zu sagen, naja, wir werden das mit dem 1,5 Grad Ziel wohl nicht schaffen, deswegen müssten wir jetzt so einen Paradigmenwechsel, wie umgehen mit der Hitze, mm. wie umgehen mit dies und das. Das müsste man eigentlich jetzt viel mehr thematisieren, aber da kriegt man sehr schnell eins drüber. Also das hat ja dann äh, zum Beispiel Jonathan Franzen erlebt, der so ein Essay veröffentlicht ja. hat, wo er sagt, naja, wir müssen jetzt mal gucken, wie wir damit umgehen. Dann wurde er gleich so ja, dargestellt, genau. als wollte er äh, du einfach sagen, es, du genau. bist ein Fatalist und so. Nein, das ist vielleicht eine andere Blickweise. Und das, wenn wenn das hier in dieser in dieser Forschung, die erstmal so ein bisschen aus der Sphäre der Macht ja äh, draußen zu sein scheint, mhm. die reden jetzt da, könnten da Flugkörper sein, aber natürlich gibt es auch da wieder Interessenkonflikte, auch die Wissenschaft ist nicht frei von Interessen und auch von, mhm. von, von Machtstrukturen, da ist das schon erstaunlich, wenn das hier mal so offen gesagt wird, naja, da hat man sich ja lange Zeit auch gar nicht getraut zu sagen, na, das könnte vielleicht auch was Außerirdisches sein. Und das, finde ich, sollte man immer bedenken, wenn man auch so darüber spricht, dass man rechtlich oder so alles sagen kann, natürlich. Ja. Fast alles und die paar Dinge, die verboten sind, sind zu Recht verboten. Aber es gibt natürlich diese hegemonialen Strukturen und da, glaube ich, muss man viel vorsichtiger sein.
1: Genau, es erfordert jedenfalls viel auch nicht nur, wissenschaftliche Reputation, sondern auch Prominenz, so ein gewisses Standing zu haben, ja, um wie und Harald Hut, Lesch ja. dann einfach zu sagen, ja, ich bin ein gläubiger Mensch. Ja,
0: und dann, übrigens auch Thomas
1: zu Genau und dann einfach ins Publikum zurückzufragen, wenn da jemand mit der Stirn runzelt, ja, dann erklären Sie mir doch mal, was ist denn hier die Grundlage von allem? Wie kann das denn alles möglich
0: sein und ja, so? Thomas zu buchen äh, auch. Es genau, aus also einem sehr religiösen äh, Haushalt und äh, stellt sich also sehr interessante Fragen, also wie genau. gesagt, das Gespräch muss man sich anhören. Umso mehr, die eben
1: den Wahnsinn des Funktionierens der Welt feststellen, umso mehr fragen sie sich halt in diesem faustischen Sinne, ja, was ist denn nun die Grundlage des Kern? Hm. Und klar, wir können jetzt mit diesem James-Webb-Teleskop da irgendwie, und diese Bilder, die jetzt im Juli kamen, waren ja wirklich ein Spektakel, da irgendwie 15 Milliarden Jahre zurückgucken, aber eben nicht 15,x Milliarden, um dann wirklich mal die eigentliche ja. Frage zu klären. Weil wir können es nur noch mal anders und besser visualisieren, was ja von dem wir wissen, dass es da ist. Nur bisher waren die Linsen nicht gut genug, aber darüber hinaus kann man dann auch nicht. Schließen wir doch diesen Themenblock ab mit der Nachricht, die diese Woche kam. Die ISS, die ja nun das alles so ein bisschen manifestiert, was wir hier besprochen haben, wird also ab 2024 auf Russland verzichten müssen. Die Russen haben hm. den Rückzieher gemacht, der wirklich eine Zäsur ist, weil der ganze Kalte Krieg überstand das außer ja. Frage, auch wenn es über Sputnik und so weiter begann, dass man da zusammenarbeitet und eventuell werden sie sogar ihre russischen Bauteile abkoppeln von der ISS, um daraus eine eigene Anlage im Weltraum zu bauen, also das sind natürlich alles Abenteuerliche, vielleicht haben sie auch 2024 genannt, um noch ein bisschen
0: Zeit ins Land gehen zu lassen bis dahin? Man kann es nur hoffen, weil ja sich ja auch das äh, zu buchen auch immer so etwas Utopisches darin zu erkennen gab. Nämlich, dass man zwar hier auf Erden in einem kalten Krieg sich befindet, ja. dass aber doch eigentlich so ein Bewusstsein für eine gemeinsame Menschheit da ist. Ja. Und dass man das wenigstens noch als übergeordnete Struktur lässt und dann symbolisiert dadurch, dass man gemeinsam... Im All forscht. Das ist wirklich äh, sehr bitter, wenn das genau. jetzt wegfallen würde. Genau. Also
1: gerade da, wir hören ja von Astro Alex, das ist ja seine einzige Botschaft, wenn man einmal da oben ist und die Erde sieht, auch mit ihren Grenzen, dass man dann anders über das innerhalb der Grenzen nachdenkt, aber scheint nicht mehr so zu funktionieren. Naja, die irdischen Probleme, wir kennen sie, Waldbrände. Und äh, sie haben uns jetzt auch in Deutschland erreicht. Bislang hatten wir ja nur so Interstellar-Bilder, wenn wir sahen, wie irgendwelche Riesenmädrescher Brandenburg abmähen und dann eine Staubwolke entsteht, von der wir auch irgendwie die Angst haben, dass sie uns irgendwann in den Abend errichten, weil sie auch vom Satellitenbild ja. äh, noch erkennbar sind, äh, uns angezeigt werden. Jetzt allerdings auch die Waldbrände. Es hatte sich ein bisschen angekündigt. Wir hören hier mal Annalena Baerbock bei ihrem Besuch
5: in Prag.
6: Für Annalena Baerbock die passende Vorlage, um für Energiewende und
5: Klimaschutz zu werben.
7: Und wie dringend das nötig ist, das riechen wir förmlich gerade an diesem Morgen hier auch in Prag mit Blick auf die furchtbaren Waldbrände in der böhmischen Schweiz, die sich ja ausweiten auf die sächsische Schweiz.
1: So, inzwischen ist das ja in die sächsische ja. Schweiz alles rübergeschwappt und... Wie wir darüber reden, ist ganz interessant, zum einen hier mal dieser Blick nach Frankreich, auch vom Deutschlandfunk.
8: Die Feuerwehrmänner, die seit Tagen gegen die Brände rund um das Becken von Arcachon kämpfen, sprechen von einem Inferno. Sie berichten von Flammen, die teils bis zu 100 Meter hoch schlagen. Die beiden Großbrände bei Londiras und Lateste büche sind nicht zu kontrollieren, sagt Jean-Louis Glaise, Präsident des Departements Gironde. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das Feuer, das bei Londiras ausgebrochen ist, erstreckt sich nun über ein Gebiet von 66 Kilometern. Wir schaffen es derzeit nicht, die Flammen zu stoppen. Die Feuerwehrmänner sind hier mit Bränden konfrontiert, die sich ständig bewegen. Der Wind dreht und sobald sie an einer Front angekommen sind, brennt es an der nächsten. Die Feuer werden ständig größer.
1: Also Feuerwehrleute, die sich mit ihrer Materie auskennen, wie die Astronauten und Physiker mit ihren Raketen und dem Weltraum und so weiter sagen: Inferno, Kontrollverlust. Mhm. Ja. Wir haben es ja gerade nicht unter Kontrolle. Sie sehen das im Fernsehen. Wir sind vor Ort und wir können ihnen einfach nur sagen: Wir können das hier nur brennen lassen. Im gleichen Zuge, also wirklich in der gleichen Berichterstattung, hören wir allerdings auch die Tourismuschefs.
8: Bei dem gesamten Becken von Acachon liegt dichter Rauch. Die beliebte Urlaubsregion ist nun ein Katastrophengebiet. Fünf Campingplätze nahe der berühmten Dune du Pilar wurden fast komplett zerstört. Zehntausende Menschen, Anwohner, aber auch viele Touristen wurden in Sicherheit gebracht und noch immer werden Ortschaften evakuiert. Es versteht sich von selbst, dass Urlaub in der Brandregion nicht möglich ist, sagt Eric Gonzalez, Leiter des Tourismusbüros der Gironde. Der ganze Sektor ist gesperrt. Außer den Einsatzkräften hat niemand mehr Zugang. Aber wenn die Menschen bei uns Urlaub machen wollen, dann können sie das im Norden des Departements oder weiter im Landesinneren. Dort ist auch noch noch nicht alles ausgebucht und wir können Urlauber empfangen. Können, wollen und müssen, sagt González. Und
0: am Abend, wenn es dunkel ist, sieht man dann einen etwas erröteten Himmel oder wie ja. sieht das aus?
1: Also wir haben Annelena Baerbock, die in Prag steht und sagt, na gut, Prag brennt gerade nicht, aber wir riechen es hier ganz deutlich. So, und jetzt ist das Argument, trotzdem in den Urlaub zu fahren mit, naja, es brennt ja nicht komplett. Da, wo sie gerade sind, wo ihr Hotel mhm. steht, aber dass da vielleicht so Rauchwolken drüber und dass da auch Infrastruktur vielleicht ein bisschen ja. im Arsch ist oder so, das ist da alles egal in diesem Moment und da fragt man sich ja schon, was ist das für eine Herangehensweise, also muss man nicht dann doch mal auch im deutschen Fernsehen zum Beispiel drüber nachdenken, die Berichterstattung so umzubauen. Wir hatten ja häufig Klimawandel, dann wird uns der Eisbär gezeigt. Ja. Und jetzt haben wir
0: Waldbrände. Und und da sagt aber jeder süß, aber man ist ja selbst kein Eisbär, genau. hat auch kein Zuhause und denkt, na ja, aber es ist auch weit weg. Genau. Nicht wir, nicht hier. Und
1: jetzt hat man diese Waldbrände und äh, denkt sich so in den Redaktionen, ah ja, Tourismus. <lacht> so, die erste Register, das Feld, ja, Tourismus. Müssen wir erstmal 30 Sekunden mit Tourismus reden. Und über Waldbrände sollte man aber intensiver sprechen, zum Beispiel mit Georg Goldamer, der war auch diese Woche in den Nachrichten, habe ich gehört. Dort allerdings ein bisschen zurückhaltender als hier im Juni schon. Äh, letzten Monat habe ich es dann doch nicht gespielt, aus Zeitgründen, aber jetzt passt es irgendwie ganz gut. Jetzt wurden Brandenburg und Sachsen dann tatsächlich brennen. Georg Goldamer ist der einzige Professor für Feuerökologie Aha. in Deutschland gewesen, glaube ich. hat also äh, blickt so auf so eine gewisse... Berufsgeschichte zurück, die für uns hier ganz interessant ist, denn wir müssen ja diese Feuer jetzt irgendwie löschen. Und er sagte Ende Juni das hier.
2: In Anbetracht dieser Situation, dass eben genau solche Brände sehr gefährlich sein können, hat die öffentliche Hand in Brandenburg in den Jahren 2010 bis 2014 ein Entwicklungs- und Forschungsvorhaben geführt, das ich zusammen durchgeführt habe unter der administrativen Führung des Landkreises Telto fleming mit verschiedenen Partnern. Und bei diesem Vorhaben, was finanziert wurde vom Naturschutzfonds Brandenburg und auch aus Mitteln der Europäischen Kommission, wurden Verfahren getestet und Technologien entwickelt, die am Schluss ergaben, dass ehemalige Kampf- und Kommandopanzer umgerüstet wurden als Löschpanzer, aber auch als Panzer, die Feuer legen können, also Gegenfeuer legen können oder dieses sogenannte kontrollierte Brennen durchführen können bei gleichzeitiger Absicherung des Personals. Und diese Gerätschaften stehen zur Verfügung seit 2013, 14
1: So, wenn wir das mal runterbrechen, hören wir ja hier krass innovatives Zeug. Wir mhm. reden über die Feuerwehr, die aber links nicht mit einem Feuerwehrauto und Wasser anrückt, sondern die einfach mit einem Panzer kommt, der Feuer legt wie um das die einfach,
0: Firefighter genau, in den USA.
1: Um das einfach mal zu kontrollieren, dann fackelt man so ein Feld lieber ab, hat dann eine Schneise und dann sind zwei Waldstücke wirklich mit, also voneinander entkoppelt, was Feuergefahr angeht. So und jetzt sagt er, ja, das haben wir 2010, 11 gemacht, Unterstützung der europäischen Kommission. Brandenburg stand dahinter, diese Dinger stehen also breit. man könnte sie einsetzen. Warum werden sie nicht eingesetzt? Und jetzt sind wir wieder bei dem NASA-Ingenieur, äh, ja, wir haben eben eine technische Herausforderung und eine soziale Herausforderung. Ja. Und dann hast du schon Lindner häufiger angebracht und genau sowas ist hier das Problem.
2: Die Verantwortung und damit auch die Finanzierung des äh, Brand- und Katastrophenschutzes liegt bei den Gemeinden und bei den Landkreisen. Dann letztendlich beim Bundesland. Der Bund, also die Bundesrepublik Deutschland hat da äh, praktisch aufgrund des föderalen Systems äh, keine Eingreifmöglichkeiten. Derjenige das ist so ein Motto hinter Brandbekämpfung. Derjenige, der bestellt, also ein Gerät ordert, wie zum Beispiel ein Hubschrauber oder ein Löschpanzer, der muss bezahlen. Und das ist die Gemeinde, beziehungsweise das ist der Landkreis. Und diese Mittel sind einfach nicht da, aufgrund der wirtschaftlichen Lage.
0: Und wir wollen die Kommunen nicht entschulden, ja. das steht im Koalitionsvertrag so ganz nebulös drin, man muss ja. immer darüber nachdenken und die schwer verschuldeten also man kann einfach sagen, sind alle verschuldet, außer vielleicht so drei mhm. äh, Superorte, die äh, 15 Millionäre auf einmal haben, aber sonst muss man sagen, sind die alle verschuldet und das ist das große Problem und da ist die Bundesregierung, die das blockiert, also anders mhm. kann man es ja nicht sagen, also zwar ist jetzt die hierarchische Struktur so, dass das dann äh, nicht der Bund machen kann, aber ja. Der Bund sperrt die finanziellen Mittel. Dadurch können die Kommunen das nicht machen. Die genau. Kommunen sind aber die Einzigen, die sagen können: Los mit den Panzern, ja. äh, schwere Waffen jetzt. Und das genau. passiert aber nicht. Äh, da kann genau. man ja auch mal schöne Talkshows machen. Man könnte ja eigentlich die könnten ja ihr Vokabular beibehalten. Das die, die drei äh, enttäuschten. Das wäre Wir nennen sie nicht beim
9: Namen.
1: Eigentlich müsste man in so einer Talkshow mal den Landrat oder was auch immer äh, aus Weißerich. Weißerich heißt glaube ich der Ort mit dem Höchsten Gewerbschaftssteueraufkommen in Deutschland. Ja. Ungefähr 30.000 Euro pro Nase pro Jahr. Also damit kann man einfach mal ordentliche Schwimmbäder betreiben und so. Wie kommt's? Porsche-Teststrecke in ah ja. der Gemeinde. <lacht> so, und dann haben wir halt in Brandenburg diese Entvölkerten. Da leben nur noch Hundertjährige Und ganz kleine Gemeinde. Also wirklich super kleiner, was weiß ich, 100 Seelenort oder so. Aber riesige Wälder. So, wenn das da brennt und die rufen bei der Feuerwehr an und sagen, ich bestelle jetzt hier mal eine Feuerwehr. Dann sagen die halt, ja, das, sie kennen ja den Preis. Und dann guckt dann seine Gemeindekasse, sieht da irgendwie 100 Euro rumlegen und denkt, kann ich ja gar nicht. Ja. Macht es also auch nicht. Und deswegen brennt das da einfach ab. <lacht> also, es, man also hier wieder so
0: unser, unser Tipp an äh, Redakteure von Talkshows, die ich ja nicht gucke, mhm. aber man könnte sich mal was einfallen lassen. Also man könnte jetzt sagen, vielleicht brauchen wir für die nächsten Wochen eine kleine Pause von äh, Strackzimmermann und Hofreiter das wär mal was. und stattdessen nur noch Landräte. Ich möchte Zum nur Beispiel. noch Landräte, ja, Landräte und haben. Hier genau. fünf Landräte und Oberbürgermeister und die sollen jetzt mal wochenlang über all diese Probleme sprechen.
1: Ja. Gerne anfangen mit Peter Feldmann, dann hat man auch ein bisschen Action inhaltlich. <lacht> Aber dann über die richtigen Themen sprechen. Und es ist wirklich crazy, dass wir in der böhmischen Schweiz einen Waldbrand haben. Und wir uns nicht darauf strukturell vorbereiten, dass der Löschpanzer, der vorhanden ist, vielleicht in der sächsischen Schwanz, äh, der sächsischen Schwanz mal das Tor hochmacht, rausrückt und ja. einfach mal kontrolliert ein paar Felder abfackelt, damit es da nicht lichterloh brennt, so wird. Also es ist wirklich äh, bekloppt. Und da wir jetzt schon
0: gehört haben, hm, das ist ich ja verrückt. Ich will noch eine Sache hm. sagen zu diesem ökonomischen. Ich halte es auch für problematisch, wenn man jetzt den Klimawandel nur bekämpfen will, um das BIP weiterhin mhm. aufrechtzuerhalten. Mhm. Aber ich finde, dass das bei vielen die einzige Argumentation ist, die noch irgendwie ankommt. Ja. Deswegen finde ich das manchmal strategisch ganz klug, das zu bedienen und letztlich bedeuten Wohlstandsverluste für uns alle Wohlstandsverluste und wir wissen, wer die Wohlstandsverluste immer am härtesten tragen muss, das sehen wir jetzt auch bei der Energiekrise, mhm. sind nämlich die, die ohnehin schon nicht viel haben und die leiden dann doppelt, die haben dann kein Geld und es ist zu heiß. Ja. Und deswegen ist das ökonomische Argument wichtig. Ich empfehle hier sehr, wir werden ja heute nicht drüber sprechen, äh, glaube ich, über USA, was da passiert ist mit dem äh, Build Back Better äh, Act von Joe Biden. Das hat sich in dem Sinne in Luft aufgelöst. sind ein paar äh, Dinge noch geblieben, die aber irrelevant sind, wenn man das ne. eigentliche Problem sich ansieht. Ne. Es gibt im Chartbook da äh, von Adam toos einen wirklich sehr guten Text, der das äh, aufdröselt. Und der geht am Ende, macht er genau das Richtige, er zeigt, was bei den Demokraten los ist. Es ist nicht nur Joe Manchin, sondern es sind mhm. dann auch andere Zentristen, die da alles blockiert haben. Biden wird als der schwächste Präsident wahrscheinlich in der demokratischen Laufbahn eingehen. Mhm. Also äh, Adam Tues heißt wird wahrscheinlich noch nicht mal das sein, was Bill Clinton noch an Sozialem ja. und so geschafft hat und das war ja schon wenig, ja also ja. ganz absurd, aber er geht dann am Ende zum BIP und sagt dann, naja, es wird sich im eurasischen Raum hm. viel tun für die Bekämpfung des Klimawandels und das wird Investoren anziehen, das wird sehr viel für die Wirtschaft tun. Der amerikanische Kapitalismus wird jetzt nicht kaputt gehen, aber das wird sehr bitter werden für Amerika, für das BIP ja. von Amerika und das ist keine dumme Argumentation auch mal genau auf diese Schiene zu gehen. Ich
1: finde sowieso, wenn man an politischen Diskussionen teilnimmt, bei dem man feststellt, es kocht irgendwie emotional in mir, weil die armen Kinder, die keine Lehrer haben, die armen Alten, die keine Pflege haben, wie auch immer, ja, das kann man alles noch tausendmal sagen, dass einem ja. das wirklich super leid tut und man da wirklich leidet und dass es ja auch moralisch voll herausfordernd ist. Aber es gibt dafür immer eine volkswirtschaftliche Argumentation. Wenn wir keine Lehrer haben, dann haben diejenigen, die in zehn Jahren eine Rente wollen, einfach ein Erwerbspersonpotenzial, das nicht ordentlich ausgebildet ist. Wenn wir keine Pfleger haben, müssen das alles Privatleute machen, die dann dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen. Also jedes Unternehmen kann sich ja überlegen, will man in zehn Jahren gut ausgebildete Fachkräfte haben, oder will man Leute, die sich gerade so zum Hauptschulabschluss gebracht haben und dann eben erstmal zehn Jahre blockiert sind, weil sie die Oma pflegen müssen. So, und das kann man ja volkswirtschaftlich einfach mal runterbrechen und sich fragen, ja, was steht denn da unter dem Strich. So, und so ist das eben auch beim Klima. Äh, Wenn es für alle blöd ist, ist es eben für alle blöd. Also dann fallen auch irgendwann die Profite da aus. Und unter der Maßgabe, finde ich, sollten wir alle anders über Hitze, Waldbrände und so weiter reden und einer, der es ja immer ein bisschen vormacht, ist dann Jörg Kachelmann, unser allseits geliebter Wettermann, dessen Webseite ich sehr schätze, weil er doch das Wetter immer noch mal besser voraussagt, als diese ganzen Apps, die einem die ganze Zeit angeboten werden, ja, also ich gucke nur noch bei Kachelmann, ob es jetzt wirklich regnet oder nicht, weil er eindeutig dazu sagt, guckt dir die nächsten sechs Stunden an. Danach ist es bei uns auch nur Spekulation, aber für die nächsten sechs Stunden haut es irgendwie hin und ich denke mir immer, ja, es haut wirklich irgendwie hin. Das ist so, also ich kann das wirklich sehr empfehlen, kachelmannwetter.de und Jörg Kachelmann ist hier mal im Gespräch über, na was wohl, es ist warm, es ist trocken äh, und er dröselt das alles mal so ein bisschen auf im Deutschlandfunk und spart da auch nicht an na gut, es ist nicht der Ton, den man von Twitter kennt, aber er ist da halt recht deutlich. Und er verwendet gute Worte.
6: Nee, das ist ganz sicher Klimawandel. Da müssen wir, glaube ich, gar nicht debattieren und diskutieren.
1: Und hier geht es um die Waldbrände, danach geht es dann auch nochmal um die
6: Hitze. Wir haben einander ja äh, zum 24. Juli 2019 schon mal mit der Frage gehört und da war die Antwort ganz klar und sie ist es wieder. Ich würde auch ein bisschen anschärfen im Vergleich zu damals, weil man sehen, wie schnell das voranschreitet, dass das doch eher klimakrisiko, Krise ist, was wir im Moment erleben.
1: Ja, also redet nicht mehr vom Klimawandel, sondern wir sind jetzt in der durch den Klimawandel hervorgerufenen Klimakrise. Ja. Ja, wir können jetzt dieses zweite Kapitel einfach aufmachen. Wir sind jetzt da bei diesem ständigen ähm, Berichterstatten zum Thema, es ist wirklich sehr dürre in Deutschland, äh, es fehlt ja überall an Wasser und dann wird uns am Ende immer gesagt, wie viel es jetzt regnen müsste. Mhm. So, dann heißt es irgendwie ein halbes Jahr Dauerregen oder so. Die Frage ist aber, ja kommt der denn? Und auf die Frage antwortet die wieder
10: Kachelmann dann einfach, nee, der wird einfach nicht kommen. Äh, gibt es Aussicht auf Regen, gerade da, wo es besonders trocken
6: ist zumindest? Nein, das gibt es nicht. Die neuen langfristigen Aussichten zeigen, dass eigentlich bis Ende August nur örtliche Schauer oder Gewitterregen zu erwarten sind.
1: So, es wird keinen Regen geben, es ist also trocken, es ist Waldbrandgefahr. Gut, es ist ja gerade Sommer, da ist ja Waldbrandgefahr besonders blöde, weil dann will man ja auch mal grillen oder so und darf es dann nicht. Ist der Waldbrand nur ein Sommerproblem?
10: Nein, natürlich nicht. Jeder, der ihnen bei Twitter folgt, bekommt das mit, dass sie sich da sehr pointiert äh, äußern. Und sie betonen auch immer wieder, dass extreme Hitze keine Ursache für Waldbrände ist sondern eben die Trockenheit. In diesem Zusammenhang haben Sie neulich übrigens auch den Deutschlandfunk als strunzblöde bezeichnet. Äh, hat für mich jetzt natürlich den Vorteil, dass ich jetzt ganz ungeniert und strunzblöde nachfragen kann. Äh, Wieso hat extreme Hitze nichts mit Waldbränden zu tun? Die sorgt ja auch für Trockenheit.
6: Weil die Hitze nicht das Entscheidende ist, wie auch bei den Menschen, die überleben müssen, wenn sie ein paar Wochen Dürre haben, wie wir das im Moment erleben, dann haben sie nichts mehr, um zu verdunsten. Und trockene Wärme reicht völlig, um einen Wald trocken zu machen. Wir haben Waldbrände auch im Winter. Das ist eine große Gefahr. Und diese Fehlkommunikation, Waldbrände in den Sommer zu verlegen, weil sie etwas mit Hitze zu tun hätten, führt dazu, dass wir viele Waldbrände außerhalb der Saison haben. Die Hochsaison für Waldbrände. Ist im Frühling.
1: Ja, es gibt mhm. auch November, in denen es nicht regnet. Und die Hochsaison ja. ist im Frühling. Und nur weil es im Sommer halt so warm ist, dass wir dann auch mal im Wald sind und deswegen Bezüge dazu herstellen, die wir im Winter nicht herstellen, heißt das noch nicht, dass es im Winter mehr gibt zum Verdunsten, sondern nee, die sind dann einfach auch
0: ausgetrocknet. So, das ist ein ganz Jahresproblem. Bei mir zeigt sich das immer sehr schön. Ich wohne ja am Rhein wie der Rhein gerade steht. Und dann ja. kann das sein, dass man einen Wintermonat hat und da ist kaum noch Wasser drin und das heißt dann auch, dass es nicht geregnet hat. Genau. Insofern ist das ja richtig. Ich finde das ja im Übrigen sehr sympathisch, wenn Kachelmann so loslegt und da Sau blöde schreibt. Er hat mich ja auch kürzlich angegriffen, als ich die Schweiz als positives Beispiel hervorhob. Ich weiß gar nicht mehr, was er geschrieben hat, aber ja. auch irgendwie das so eine Art. Aber das amüsiert mich. Ich will eigentlich mehr so Diskussionen mit Schmackes haben. Ja,
1: wir hatten ihn ja auch mal im Aufwarn-Podcast, wo wir so ja. ein bisschen im Streit auseinander sind und ich ihm dann aber noch mal Studien, die ihn klar widerlegten, ah, ja. äh, zeigen konnte. Und ja, gut, das, ich finde es auch amüsant, wenn es einfach zur Sache geht. Und jetzt eben dieser ganz wichtige Punkt. Nicht nur ist es eben nicht einfach die Hitze, die ein Wald in große Feuerinfernos entfacht, sondern es kommt noch ein bisschen was dazu, über das man häufiger mal reden sollte.
6: Sie brauchen für einen Waldbrand. 250 bis 300 Grad. Keine Lufttemperatur der Welt hat Gott sei Dank diese Höhe. Es brennt nichts ohne 250 bis 300 Grad. Die Temperatur kann noch so hoch sein und ich verstehe immer nie, wie die Leute sich vorstellen, wie es eine Sauna gibt mit 90 Grad, in der es Holzbänke gibt. Wie die Menschen das gleichzeitig aushalten und deswegen ich bitte um Verzeihung für das Wort, aber bitte bebildern Sie nicht Hitze mit Waldbränden, weil das hat nichts miteinander zu tun. Wenn es einen Waldbrand gibt, ist das, wenn kein Gewitter da ist, ganz sicher Brandstiftung und Polizeidienststellen sollten sich nicht hinter komischen Schwurbedingungen wie Glasscherben und Selbstentzündungen verstecken
1: können. So, Waldbrände sind sehr Aha. wahrscheinlich immer
0: Brandstiftung. Und wir wissen, auch die Polizei hat Personalnot und die wird die genau. Polizei mit Sicherheit nicht mal so prophylaktisch groß in den Wald schicken, oder? Genau.
1: Brandstiftung, vielleicht gibt es auch ein unabsichtliches Phänomen, dass man irgendwie dann doch mal da nur eigentlich grillen wollte, weil am Ende flog irgendwas und hat es entfacht. Aber
0: wahrscheinlich Kippe. Genau, grad, es ja. ist eben
1: sehr häufig auch
0: dieses, ja, jemand macht sich einen Spaß und zündet einfach den Wald an. Ja, und ich meine, im Wald rauchen wird ja eh, ist ja eh verboten, nehme ich an. Ich war, ich muss gerade, ich denke gerade, wann ich das letzte Mal in einem Wald war mhm. und ich weiß es gar nicht mehr, so lange ist es her. Also es ist mindestens zehn
1: Jahre her. Ja. Wald und Unterbäumen sein, ist ja auch noch mal was anderes wahrscheinlich.
0: Ja, warst du wir damals nur in Plantagen, Baumplantagen und gar nicht richtig in einem Wald. Aber doch, ich bin schon mal durch den Wald spaziert, also aber nicht richtig gewandert. Aber ich, ja. ich habe keinen Wald mehr gesehen seit zehn Jahren. Echt? Ja,
1: ich bin regelmäßig im Wald. Und Wälder, wenn sie brennen, das ist Brandstiftung. Wenn wir das jetzt einmal abstrahieren, können wir hier sagen, diese ganz konkreten Waldbrände, wo sich Klimawandel wirklich manifestiert, sind Menschen gemacht. So wie der Klimawandel allgemein ist auch der Waldbrand Menschen gemacht. Das hieße, dass wir, wenn wir Notlagen und Gefahrensituationen feststellen wie hier, dass wir dann eben sagen, ja, autofreier Sonntag. Wir müssen die Wälder dann wirklich sperren. Also da kennt man ja hier auch in den ganzen forstwirtschaftlichen genutzten Dingern, da ist dann einfach wirklich abgesperrt und dann steht, heute ist hier Jagd. Gehen Sie nicht in den Wald? Dann denkt man so, ja gut, dann gehe ich auch lieber nicht rein, bevor ich hier noch angeschossen werde und so. Aber Könnten wir es uns in Deutschland vorstellen, dass wir einfach Wälder haben oder Baumplantagen, die wir so schützen wollen, dass wir einfach sagen, ja, die können wir uns leider nicht mehr betreten, wir müssen die Menschen jetzt raushalten aus dem Wald, was mhm. wir ja generell so machen, aber dieser Rückzug muss jetzt einfach angetreten werden, ne? also es ist einfach, jetzt ist Not am Mann und an der Frau. Und da Kachelmann einfach immer ein Spektakel ist, hören wir noch kurz, was er zum Thema Hitze sagte. Er unterscheidet ja stark, haben wir ja gehört, zwischen Waldbrand ist das eine. Hitze ist nochmal ein ganz eigenes Thema und ich fand es einfach sehr bezeichnend, wie deutlich und wie häufig, und wir haben es auch eben schon gehört, bei ihm das Thema Hitze mit dem Thema Tod verbunden wird. Nicht irgendwie mit, ja dann leidet man aber und es ist auch unangenehm oder sowas, sondern nein, das ist einfach tödlich. Hitze ist tödlich. Und da beginnen wir mal hier bei der Frage, Herr Kachelmann, Sie sind auch schon alt und ein Hitzetag in Deutschland heißt 40 Grad plus. Frankreich hat schon einen 45 tag gehabt letztes Jahr. In Deutschland
10: steht das ja noch aus. Werden wir es noch erleben zu Kachelmanns Lebzeit? Einige Meteorologen haben letzte Woche noch Temperaturen in Teilen Deutschlands von bis zu 45 Grad für möglich gehalten. Das sind tatsächlich Szenarien, auf die wir uns mehr und mehr einstellen müssen.
6: Das war unseriöses Wichtigtun mit den 45 Grad. Das hat ein Modell zu einem Zeitpunkt mal gezeigt, aber 100 andere Modellläufe haben das nicht gezeigt. Und man bekommt natürlich heute viel Aufmerksamkeit, wenn man solche wilden Zahlen sagt. Aber was Sie schon richtig sagen, das ist im Bereich des Denkbaren. Also wenn die perfekte Luftmasse, im perfekten Moment zu uns kommt und wir schon lange trockene Böden haben, dann sind 45 Grad nicht mehr außer Frage. Das ist, ich bin jetzt 64 geworden, das ist möglicherweise schon noch das, was zu meinen Lebzeiten stattfinden wird, weil eben bei so einer Wetterlage auch es wichtig ist, wie warm ist das Mittelmeer. Das Mittelmeer ist im Moment fünf Grad, zum Teil zehn Grad wärmer als im Durchschnitt der letzten 30 Jahre. Und das spielt natürlich alles eine Rolle.
1: So, wenn es die Modelle schon zeigen, heißt es, okay, das sind vielleicht dann nicht Prognosen für morgen, aber vielleicht für nächstes Jahr. Mhm. Also die Tendenz ist ja irgendwie klar, gerade wenn das Mittelmeer, also ich meine fünf Grad zu viel, ja, das ist ja wirklich, wenn man sich überlegt, wie viel Energie da gespeichert ist, also wie viel mehr Wasser noch ab kann als Luft und so, wenn das als Speicher irgendwann ausgereizt ist und die Luft kann es einfach nicht mehr abgeben ans Wasser. Also dann ist einfach der Weg offen von Afrika hier rüber mit den Luftmassen und so. Und ich, weil er so sagt, ja so 45 Grad vielleicht später nochmal, wenn man in Frankfurt, und ich habe es jetzt im Juli auch wieder gemacht, 12 Uhr, 30, 13 Uhr, wenn die Sonne wirklich oben steht, ja, es ist am Ende des Tages immer noch wärmer als in dieser Mittagssitze, aber weil die Sonne eben noch so brennt, über diesen schwarzen Asphalt Richtung Hauptbahnhof fährt, wo die Sonne nun wirklich von vorne, Frauenhaft. ähm, ich habe echt gedacht, wenn ich hier anhalte, bleibt mein Fahrrad kleben ja. auf dem Boden und ich schaff's vielleicht nicht bis zum Straßenrand, wo es Wasser gibt, ja? also es war, ich war ja ein dort im Hotel, Gefühl als wir irgendwie. in der Oper waren und ja. ich
0: muss sagen, die Stadt stinkt ja dann auch fürchterlich ja. bei dieser Hitze. Es ist ja. es ist richtig schlimm. Und was auch so interessant war, ich schaute aus meinem Hotel raus auf lauter Luxus-Apartments und ich guckte dann mal mhm. im Internet, was die so kosten. Und dann ist man da ja. bei horrenden Beträgen. Also ob wenn man jetzt mietet oder kauft, also es ist einfach nicht bezahlbar. Und man denkt ja, aber die sind jetzt da in so einer Betonwüste ja, genau. und es stinkt und man kann eigentlich sich nur alles runterlassen und mhm. sagen, ich drehe die Klimaanlage jetzt voll auf und bleib jetzt da und haare aus. Und dann denke ich mir, und dafür hat man jetzt so viel Geld ausgegeben, also dann sieht man auch wieder, wie wenig der Markt regelt und ja. wie ein sinnvolles Wohnen ja. eigentlich aussehen müsste. Ja, ganz genau. Das ist so absurd. Ja, also selbst, aber. wenn man jetzt reich ist und sagen kann, ja, ich kann mir natürlich hier dreieinhalbtausend Euro Miete äh, für eine mhm. kleine Wohnung äh, im Monat leisten da in Frankfurt, dann denkt man ja, aber wo besteht jetzt dein Luxus? Dann sagst du, oh, toll, du gibst 3.500 Euro aus, aber welchen Luxus genießt du jetzt gerade? Du bist in einer Betonwüste und es stinkt.
1: Genau, die Vorzeichen werden sich, glaube ich, schneller als uns lieb ist. Also mir ist es egal, aber es gibt Investoren, äh, die sich schneller umkehren, als ich lieb ist. Denn in Frankfurt werden jetzt sehr viele Wohnhochhäuser gebaut. Mhm. So die auch alle einen Balkon haben, was ganz fetzig aussieht, weil die auch bewaldet dann, also nicht bewaldet, aber begrünt werden. Also die sollen wirklich grün leuchten. Das kühlt natürlich. Es ist allerdings trotzdem mitten in der Innenstadt. Das heißt, man geht unten auf die Straße und es würde mich nicht wundern, wenn man da ein Thermometer an zwei Meter Höhe hängt, dass das einfach wirklich 50 Grad anzeigt. Ja, ja. Und in der Sonne nochmal mehr. Also das fände ich nicht überraschend. Wir haben ja sowieso ein paar Probleme mit Frischluftzufuhr in der Stadt. Also nur der Main kann es liefern, aber eigentlich müsste noch was vom Norden kommen und da wird ja jetzt auch ein neuer Stadtteil geplant, wo eigentlich die Luft so ein bisschen in, noch in die Stadt strömt. Also naja, die Stadt wächst halt dann da doch ein bisschen zu schnell. Aber noch
0: ist auch es eben geht so heiter weiter. Wir hatten ja, das vor ein paar Jahren in Koblenz. Da war ein Platz, den hat man immer vergammeln lassen und der ist ziemlich groß und dann äh, Dachte man, wenn man da noch was abreißt, vielleicht könnte man da doch eigentlich mal einen schönen Stadtpark machen. Mhm. Und was haben dann die anliegenden Geschäfte und diese äh, Schwachköpfe von der Stadt und sowas, haben die gesagt, ah ja. nee, also da werden dann sich bestimmt auch Drogenabhängige oder so rummeln. Also das war die Angst, ja, ja, ja. was ist, wenn ich da ausgeraubt ja, werde? Genau. Und was hat man stattdessen gemacht? Man hat eine Betonfläche und hat da zwei Malls drauf gebaut und der ein Mall ist ein... Ja. Überdimensionierte Bibliothek, ja. die äh, nicht genügend frequentiert wird und ein Rheinmuseum, wo ich sagen würde, werft das Geld lieber an den Rhein. Da haben die Rheintöchter was davon, bevor ihr in das Museum geht. Das andere ist eine riesige Shopping Mall, wo mhm. man die immer selben Ketten drin besuchen kann, ja. die aber die jungen Leute gar nicht mehr besuchen, weil die am Internet schon bestellt haben. Also gehen die einfach dahin, um sich in diesem klimatisierten mhm. Ding ein bisschen abzukühlen. Ja. Das hat man da errichtet, statt eines schönen. Stadtparks. Ja,
1: es ist Anfang 2022 hier in Frankfurt das demnächst neue höchste Haus der Stadt und damit auch Deutschlands äh, verkauft worden. Für erstmals wurde in Deutschland ein Gebäude für über eine Milliarde Euro verkauft und dann ging ein paar Tage ins Land und es begann der Krieg in der Ukraine und dann ging noch ein paar Tage ins Land und es war diese Hitzewelle und ich frage mich, was man als Investor so denkt. Ja, ja so. Wie das so die nächsten Jahre weitergeht, <lacht> so insgesamt. Aber noch sind die Preise entsprechend und es ist ziemlich bekloppt und dankbarerweise Kachelmann. Das ist natürlich, man würde es am liebsten noch in die Alten Republik mit reinschreiben. In der Hinsicht sorgen wir einfach für Archive, die uns dann trotzdem zur Verfügung stehen. Kachelmann spricht ganz ausführlich über die Hitze und ihre Tödlichkeit.
6: Was für alte Menschen einfach wichtig ist, dass äh, alle diese Tipps, die man so liest, von Fenster zumachen und tagsüber verrammeln und so, das ist für viele alte Menschen ein Todesurteil. Viele alte Menschen sterben, weil sie leider solche Tipps bekommen. Das Gegenteil ist richtig: Durchzug machen, Oma und Opa je einen Ventilator vor die Nase, weil der Player beim Überleben ist nicht die Temperatur, sondern die Luftfeuchtigkeit. Und diese Luftfeuchtigkeit, die muss abgeführt werden, weggebracht werden. Das ist genauso pervers, wenn man den Leuten rät, als ob man den Menschen sagen würde, die keine Klimaanlage im Auto haben, ihr müsst jetzt das Fenster zu haben im Auto, sobald es draußen heißer ist als drin. Das ist nicht nur in Autos sondern das ist auch in Wohnungen, vor allem in kleinen Wohnungen, ein Todesurteil. Und da müssen wir noch sehr viel an uns arbeiten.
1: Ja, das ist eigentlich super interessant. Man muss es immer noch mal eine Ebene abstrahieren. Was er hier sagt ist, sie können eine Wohnung aktiv kühlen, aber sie können nicht die Hitze draußen behalten. Mhm. Ja, es ist dann drin kühler, aber sie haben halt Folgeprobleme und die sind bei ihm einfach der Tod. Er sagt dann, das ja. ist dann tödlich, wenn sie das machen. Ja, also es gibt... Und ja, wir hören immer in Portugal, die bauen da Häuser ohne Heizung. Ja, was machen die dann im Winter? Irgendwann heißt es, ja, wir bauen hier Wohnungen ohne Klimaanlage. Ja, was machen die dann im Sommer? Also irgendwann wenn wir da auf diesem Track dann aufgesprungen sein. Du empfiehlst ja auch immer die Klimaanlage. Mal gucken, was das dann energetisch bedeutet. So insgesamt. Aber es ist tödlich. Und Kachelmann kommt nicht nur bei den Alten immer wieder auf äh, den Tod und die ernsthafte, äh, auch irreversible Gesundheitsgefahr zu sprechen.
6: Wir haben katastrophale Ozonwerte, schon jetzt zum Teil im Westerwald 163 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, jetzt im Moment, das wird auch noch örtlich über 200 gehen, das ist für Kinder und Jugendliche wirklich gefährlich mit zum Teil irreversiblen Schäden für die Lunge, niemand spricht mehr über das Ozon, es würde ein Tempolimit nicht nur da außerordentlich helfen, wir sind nicht hitzefest, irgendwann müssen wir auch darüber reden, dass man vielleicht zumindest im Krankenhaus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Klimaanlagen hat. Es geht sicher darum, natürlich die Klimakrise zu verhindern, so gut es geht, aber wir können nicht mehr alles verhindern. Wir müssen auch darüber reden, was man mit den Menschen tut, die unter ihr leiden.
0: Sehr gut, ja, sehr gut, bin ich also ganz dafür.
1: Nicht mehr Klimawandel, sondern die Klimakrise ja. als Folge des Klimawandels, aber sie ist die Klimakrise und die Gefahr, die uns droht, ist der Tod. Ja. und nicht irgendwas anderes. Keine Spiränzchen mehr um irgendwelche BIP-Sachen oder so, sondern es ist einfach der Tod, der
0: uns droht und weil es hier bei ihm. Und wenn man auch darüber nachdenkt mit Klimakrise und dem Umgang damit, dann ergeben sich auch zum Beispiel mal andere Fragen, nicht nur was die Klimatisierung von Räumen betrifft, sondern auch, wie werden eigentlich diese Häuser entworfen? Denn wir haben diese unglaublichen ja. Glasmonster überall. Ja. Ich habe es ja schon immer gesagt, ich finde ja äh, eigentlich nahezu fensterlose Häuser gut. Ja. Und ja. ich habe das aber nie kapiert, wenn alle immer sagen, ja, das ist so offen und freundlich. Und ich dachte mir, mhm. ja genau, dann ist es unerträglich im Sommer. Und so hat man Bürokomplexe gebaut. Die Frankfurter Oper, wir saßen dort, mhm. bevor es losging, du weißt. und wir nach zehn Minuten sind wir da weggegangen, weil die Sonne ja. reinschien, und es war gar nicht so heiß an dem Tag, ja. und es ist wie ein Brutkasten, also auch das ja. muss jemand gebaut haben, der nie einen vernünftigen Gedanken sich gemacht hat mhm. über Klimawandel. Ich glaube, der Architekt ist ziemlich berühmt, aber offenbar nicht besonders clever.
1: Ja, es gibt halt die Ästhetik und dann alle anderen Fragen, die man auch noch klären ja. kann. Ja, wir hören den letzten Clip von Kachelmann nur, weil er dann auch nochmal auf seinen eigenen Tod
6: zu sprechen kommt. Ich bin altersmäßig auch schon fast Opa und äh, ich habe einfach das, was man braucht zu überlegen. Ich habe Durchzug und ich habe einen Ventilator Tag und Nacht vor der Nase, die mich anbläst, weil auch das ist das Komische in Deutschland, dass man an so Dinge wie steifen Nacken und das Durchzug krank macht, glaubt, ich habe diese Krankheit, an sowas zu glauben, nicht und werde den Tag entsprechend auch überleben, so Gott will.
0: <lacht> ja, ja, das habe ich auch nicht verstanden, warum die Leute immer.
1: Und da hat sich die kleine Pointe nochmal gegönnt, sofern Gott will. Es liegt also in Gottes Hand. Ich äh, referiere nur kurz, dass sie in den Fernsehnachrichten tatsächlich davon sprachen, dass die trockene Hitze das Schlimmste aller Unwetter ist. Das war so eine Expertenmeinung. Und man redet vom stillen Killer. Und das fand ich besonders bezeichnend, weil das eben wirklich eine Woche nach einem Jahr A und Erft, Flutkatastrophe war. Wenn mhm. man den Leuten nochmal sagt, ja, aber es war zum Glück nur eine Flut. Das hatte ich nur einen Tag und alles war weg. Aber es ist eben die Hitze, die uns jetzt allen droht und die Trockenheit und so weiter. Da wird es dann halt ein bisschen anders in der Kalkulation. Und apropos Kalkulation. Die Bundesregierung hat jetzt mal selber nachgerechnet.
10: Der Klimawandel macht sich schon jetzt auch in Deutschland finanziell bemerkbar. Das zeigt eine aktuelle Studie des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums. Philipp Brost.
11: Allein die Hitzesommer 2018 und 2019 und die Flutkatastrophe im rheinland-pfälzischen Ahrtal und in Nordrhein-Westfalen vergangenes Jahr haben der Studie zufolge mehr als 80 Milliarden Euro gekostet.
1: Ja, 80 Milliarden Euro kann man ja, das ist ja schon Budget auffällig. Das mhm. kann man ja durchaus mal mit reinnehmen, so Kalkulationen. Und man muss halt immer wieder dazu sagen, die Hitze, also wir reden bei 2018, 2019 von drei, vier Tagen über 40 Grad. Ja. Nicht, nicht von wochenlangem, sondern das sind dann wenige Tage. Und A, das war halt drei Tage Regen. So, ne, das ist jetzt, da ist noch ein bisschen Potenzial, um das sehr viel schlimmer zu machen. Und Dürre, ist da noch gar nicht so eingepreist, aber die EU hat ja auch mal nachgeschaut.
11: Fast die Hälfte des Gebiets der Europäischen Union ist nach Expertenangaben derzeit von Dürre bedroht. Katrin Schmidt
8: für einen beträchtlichen Teil, konkret 46% Prozent des EU-Gebiets, gilt aktuell eine Dürre-Warnstufe. Das geht aus dem Bericht der gemeinsamen Forschungsstelle der EU-Kommission zur Trockenheit im Juli hervor. Für weitere 11% Prozent gilt demnach sogar eine Dürre-Alarmstufe. Mangelnder Regen habe dort schon Folgen für Vegetation und Ernte. Frankreich, Rumänien, Spanien, Portugal und Italien werden wahrscheinlich mit einem Rückgang der Ernteerträge zu kämpfen haben, erklären die Expertinnen und Experten des Forschungszentrums. In gewissem Maße seien auch weitere Länder Betroffen, darunter auch Deutschland. Insgesamt sprechen die Fachleute von einer atemberaubenden Entwicklung.
1: Ja, also mehr als die Hälfte der EU ist Dürregebiet. Ausgewiesenermaßen nun. Das ist natürlich ein Drama. Und zum Abschluss nur zwei Clips. John Dürr ist, glaube ich, Partner bei Kleiner Perkins, oder wie das heißt, dieser riesige Investmentbude da im Silicon Valley. Er war im Podcast bei Carl Swisher zu Gast in Sway. Und sie fragt ihn so, ja, wie machen wir das jetzt mit der Klimakrise und so weiter? Und es ist wirklich verrückt. Für ihn ist das alles super easy. Also wir tauchen jetzt ganz tief ein in die völlig verfehlte und bescheuerte Ideologie, die da so durchgepeitscht wird in drei Clips. Zum einen, ja, wir brauchen nur neue Benchmarks und jemanden, der sie setzt.
9: So, Kara, if we wanted to deploy solar in Thailand or in an emerging region, we would have to negotiate financing arrangements and siting arrangements. And all those done custom one at a time would take five years, maybe 10 years. We don't have that much time. So I'm calling on the world's finance organizations, the International Monetary Fund, the World Bank, to develop cookie-cutter templates, uh, standards, if you will, so that they can take on the first-party country risk. And then the Larry Finks of the world can come in and black rocks and fund er
1: beschreibt die Logik, die gerade gescheitert ist. Wir haben es ja hier auch, ne? BlackRock, die alles revidiert haben. Ja. So und klar, in Gutwetterlagen kann man diese Briefe schreiben im Januar und dann mhm. die CEOs der Welt aufrufen, aber wenn irgendwie... Salzgitter droht, das Gas und damit die Energiegrundlage für die Stahlproduktion zu verlieren. Dann schalten wir sogar Kohlekraftwerke ein. Und es war in dieser Woche besonders witzig, wie die Grünen nicht mehr ausschließen,
0: die Atomkraftwerke auch weiter zu ja. verwenden. Also da naja, und auch die Deals, die alle gemacht werden. Ich meine, wir haben jetzt ja. mit Aserbaidschan haben wir jetzt einen Gastdeal äh, anberaumt. Und
1: mit Ägypten. Ägypten Na. ist der ähm, Gastgeber der kommenden Klimakonferenz und Annalena Baerbock. Und die Bundesregierung haben den Klimadialog, in also diesen Petersberger Klimadialog, den die da bei Bonn gemacht haben, genutzt, um schon mal mit Ägypten darüber zu reden, welche Gasvorkommen man da jetzt anzapft mhm. als Vorbereitung für den Klimagipfel dann, ne, den UN-Klimagipfel in Ägypten. Das ist ja wirklich die beste Gelegenheit, die beste Veranstaltung, um so einen Deal da einzufädeln. Ja. Also ist wirklich verrückt.
0: Aber auch mit Aserbaidschan, das war so interessant, dass dann auch sehr viele, die ja ganz äh, auf diesem äh, Kurs sind, äh, so äh massala Bachmann und so weiter, mhm. Twitter-Kurs, ja, auch dann so die 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 Linksliberalen, dann das so entschuldigend sagt und sagen, naja, also wir müssen ja einfach dann gucken, wo unsere Verbündeten sind und dann muss man ja. aber sagen, gut, dann aber könnt ihr nicht mehr sagen, es geht uns jetzt um die Menschenrechte, sondern dann sind das Interessenkonflikte zwischen Großmächten und wir zählen uns zu den einen und wir gehen ja. militärische Bündnisse ein, dann geht es einfach nur um Interessen und dann kann man das auch vertreten wegen mir und sagen, wir gehören halt zu dieser Seite und nicht zu der anderen, aber mhm. dann kommt nicht mit diesem Menschenrechtskitsch an, denn ich äh, habe ja ein gutes Gedächtnis, was manchmal sehr störend ist, wenn man nichts vergessen kann, aber zumindest hatte ich in Erinnerung, es gab da noch von der Journalistin Anna Arizanyan, äh, die sich sehr mit Aserbaidschan beschäftigt, einen Tweet Anfang April. 3. April schrieb sie, ahnen, was im Krieg als nächstes passiert, weil Putin fast eins zu eins Aliyevs Krieg in Bergkarabach 2020 kopiert. Ja. Also was Aserbaidschan damals tat, hm. kann man sehr schön vergleichen. Und dann zählt sie auf. Bisher Angriff auf Zivilisten, Streu- und Phosphorbomben, Bomben auf Krankenhäuser und Kultureinrichtungen, Mirrorpropaganda, Söldner-Hinrichtungen, Blockaden von fluchtwingen Und dann zählt sie das alles auf. Also was damals geschah und was jetzt auch äh, da äh, bei Putin geschieht ja. und was ihre Prognose ist, was kommen wird. Das hat sie am 3. April aufgeschrieben und das ist nun ein, neu, ein neuer Verbündeter. Ja, ja. Es, ähm, es ist
1: es ist, absurd. Die Puzzleteile fallen halt dann leider ja. durch den Wind der Geschichte, so wie sie fallen. Ja. <lacht> und John Dürr hat uns dann hier den ersten Vorschlag gemacht, einfach BlackRock zur Besinnung bringen, damit die für uns die Investitionsanreize anders legen und wir wissen genau das ist gerade gescheitert, nachdem BlackRock selber die Welt damit überrascht hat, dass sie es eigentlich machen wollten. Zweite Möglichkeit, ja, wir beschimpfen einfach die Konzerne, die das Klima schädigen.
12: So one of the things that I think about is shaming, you know, shaming and and uh, and taxing. Would you, you know, a lot of change at Facebook has come after, there was a lot of scrutiny to them. Um, you know, it's still changing, obviously, there right now. But who should be shamed on China? Do you think it's an effective tool to do that, like fossil fuel companies or anybody else?
9: Totally effective. Yes, I do. I think that we should take the real data that's authenticated from the carbon emitting sources and then expect attached to each one of those sources the plan for reduction and track their progress
12: and and say who they are so name and shame is what you're essentially the
9: saying climate trace project the tracker project will call those out
12: call those out
0: also dass man glaubt dass das solche riesen in zwang bringt unglaublich dass ich ja. mag für irgendein kleines Startup gelten, das sich grün auf die Fahnen ja. schreibt und dann stellt sich heraus, nee, ist doch Schmutz. Mhm. Dann kann man die damit vielleicht zugrunde richten. Aber was soll man auch damit, was soll man da aufklären? Also soll man sagen, eine Ölfirma ist nicht ökologisch oder ja. wen, wen soll man damit jetzt hinterm Ofen hervorlocken? Im Gegenteil, es gab schon... Ich glaube es war Ende äh, 2021 einen längeren Artikel in der Wirtschaftswoche, dass gerade die Aktien von schmutzigen Konzernen mhm. unglaublich tolle äh, Dividenden ausgeschüttet haben und dass sich äh, so viele wieder auf diese Aktien verlassen, ja. noch verrückter es bilden sich Fonds, die nur so schmutzige Aktien drin haben, die dann aber noch mit so einer äh, rechten Identitätspolitik ja. angefüttert werden. Zum Beispiel, wir haben in unserem Fonds nur Konzerne, bei denen die Chefs gegen Abtreibung sind. Mhm. Sowas gibt es und nicht unerfolgreich. Ja, und da steckt ja auch eine Logik
1: dahinter. Also jetzt nicht bei dem, was du zuletzt genannt hast. Das ist dann so Ideologie. Aber bei diesem Geld sucht einen sicheren Hafen. Es droht eine Rezension, wo solls hin? Und dann schaut man sich genau an, Wer wird hier eigentlich gerade wie versorgt? Wer hat gerade ein offenes Ohr bei der Bundesregierung? Und wenn man dann ja. hört, BASF verbraucht 5 des ganzen Gases, was in Deutschland ankommt. Das ist doch so. Eine und dann Zahl. Es ist einfach mega und dann sieht man aber den BASF Chef im Fernsehstudio, weil er dann sich wirklich mal ein hat, laden, äh, hat einladen lassen und Christian Sievers im CDF fragt ihn halt, ja, können Sie da nicht auf irgendwas und so weiter verzichten und umbauen und wie auch immer, und dann macht er gar keine Umschweife, sondern sagt einfach, das, was wir hier herstellen, braucht ganz Deutschland. Deswegen ja. machen wir da auch kein Marketing oder sowas für, ja. sondern das ist halt gebraucht. Ja. Und da können sie jetzt nicht kommen mit irgendwie Pipapo und so. ja. Und da kann man so richtig fühlen, wie so ein Investor sich denkt, krass, ich gehe jetzt mal in BASFF. Egal, was passiert mit der Rezension, die müssen liefern. Weil ansonsten, ja. also die sind so am Anfang der Lieferketten. Wenn die die Rohstoffe nicht liefern, dann ist die Deutschland AG einfach am Ende. Also wenn ein was hier durcharbeitet und wo der Scholz selber anruft, um zu fragen, ob der Laden
0: läuft, das ist dann so BASF und so. Ja, ja da muss und dann selbst noch Porsche, muss da sich noch klein machen gegen absolut,
1: BASF. absolut, da ist dann auch die Automobilindustrie, muss dann mal kurz warten mit ihren neuen Designer-Karren ja. und so. Ja? Wenn dann Audi irgendwie ihre neuen drei, die Zukunft des Automobils und so weiter, was man jetzt überall sieht, ja, die brauchen halt Marketing, weil da könnte sich ein Kunde auch anders entscheiden. Das ist halt, wenn... In Salzgitter da Stahl hergestellt wird oder BASF da irgendwas zusammenrührt in diesem Chemiezeug, das ist halt anders. Und in deren Sicht gibt es da, also Shaming ist, also da erreicht man nee, bei Feld irgendwo. Es gibt sicheren Hafen.
0: Ja. Wir werden ja gleich mal ein internationales Beispiel aufgreifen, wo man das gut sehen kann. Mhm. Und da hat das mit, mit Moral und Shaming und so, das sind überhaupt gar keine Kategorien. Ja. Das sind auch dann Gerade bei diesen ganzen passiv gemanagten Sachen und so, das sind Automatismen, wirklich ja, genau. Automatismen, ja, die sich ja, einstellen. Ja, ja. Dass man sagt, ach, da gehen wir jetzt hin. Das hat keine ideologische Erwägung mehr. Ja.
1: So, und jetzt hören wir John Doerr zum dritten Mal, und das ist sozusagen der Kicker. Er meinte eben noch Shaming, das über die moralische Linie fahren, über die öffentliche Meinung und so weiter. Das wär's, das müssten wir eigentlich machen. Und jetzt kriegt er eine super Frage von Kara Swisher, die nämlich einfach fragt, ja, wer schafft es denn jetzt eigentlich besser? China mit ihrem restriktiven Modell, wo einfach zentral angesagt wird, oder Amerika, wo man das über Profite orientiert. Und dass er, nachdem er so viel Moral hier reingebracht hat, und Blackrock sollte ja mal und so weiter, also gegen jede ökonomische Logik, BWL und VWL, äh, ich, diese Frage nicht eindeutig beantwortet, aufgrund eines Ideologien, also wirklich, dann mal würde ich sagen, nimm dir lieber eine Ideologie, zu der du stehst, aber dann stehe auch dazu. Sondern hier so, ja, mal gucken. Ja? Sag einfach so, mal
12: gucken. So when it comes to climate change, are you more hopeful about China's government or the American government? Or is there another player here that you think is critical?
9: Ooh, that's such a great question. Well, first of all, I'm hopeful about both of them. And I'm encouraged that despite the growing competition and I guess I'll say hostility between China and the US, The leaders of those nations have agreed that on climate they will cooperate. Ja. Er ist unentschieden. Mhm. Da, aber, an der es Frage. Ist ein
0: Wettbewerb, aber man, oh. man glaubt wohl, dass sie sich in dieser Sache einig sind. Nee, man sieht das ja jetzt schon, dass wenn es im Weltraum schon nicht mehr zusammen funktioniert, dann mit Russland oder so, ja. dann ist natürlich diese Konfrontation der Machtblöcke, die sorgt dafür, dass Kooperationen äh, auf der Ebene äh, des gesamten Weltklimas mm. auch nicht möglich sind, weil man diese Interessen hat. Das sieht, sieht man ja jetzt auch gerade, dass wir sagen, wir müssen uns jetzt irgendwoher äh, Gas beschaffen, um weiterhin auch konkurrenzfähig zu sein. Also ja. das ist natürlich eine Logik, die überhaupt nicht äh, mit der Klimakrise angemessen umgeht.
1: Ja, und wir kommen nachher noch mal kurz auf China zurück. Aber bei der Frage lieber das klima retten, aber dann in dem chinesischen system leben oder halt fröhlich in den untergang, da wäre ich ein bisschen unentschieden ehrlich gesagt, weil nun dieses kann, chinesische Modell. man muss Modell natürlich
0: noch mal sagen, also wir dürfen jetzt auch nicht in dieses apokalyptische sprechen äh, verfallen, in das du das letzte mal reinfielst. Nein, 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 war da gar nicht, nein ich meine, mein mein apokalyptisches Sprechen ist, dass ich äh, nicht glaube, dass die Politik das maßgeblich ändern wird, aber ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, äh, wir haben keine Zeit mehr, wir sind die letzte so, Generation, ja, ja. also ich weiß schon, dass hier ein Leben möglich sein wird, auch mit äh, den entsprechenden Hitzen, ich glaube nur, dass wir darauf vorbereitet sein müssen und wir haben mal wieder das Privileg, äh, dann äh, eigentlich Geld dafür zu haben, um darauf vorbereitet zu sein und auch sind wir relativ gut geografisch gelegen. Ich bin gegen diese Untergangsstimmung zu sagen und bald gehen hier die Lichter aus und dann sind wir alle verbrannt auf der Erde. Ich glaube, dass diese extrem apokalyptischen Bilder nicht weiterhelfen. Ich wäre nur pessimistisch, was jetzt die Schritte der Politik anbelangt. Ja. Und da würde ich auch Nein. sagen, dass man mhm. mit einem gewissen Hedonismus für sich selbst, also der nicht meint, ich nehme jetzt auch mal ein Privatjet wie Friedrich Merz, wenn ich ja. zur nächsten Hochzeit fliege. Ah, war kein Jet. Ach, war kein Jet. Ah, ja, 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 Ein, Propellerflugzeug. Ja, ein aber Propellerflugzeug. Ein Propellerflugzeug, aber es sei unglaublich ökologisch toll, ja. das zu machen. So natürlich nicht, aber dass man jetzt nicht in so eine äh, Stimmung reingerät, dass man sagt, es ist alles zu spät, wir haben mhm. gar keine Chance mehr. So, äh, das Leben hat doch sehr schöne Seiten und man kann zum ja. Beispiel mal ins Konzert gehen. Also das ist äh, etwas, wo ich sehr dagegen bin. Aber grundsätzlich müssen wir, glaube ich, diesen Umgang mit der Klimakrise viel mehr jetzt politisieren. Also das ist eigentlich ja. das, was jetzt verlangt werden muss. Also die müssen gewählt werden, die für die Klimaanlagen sorgen, die für die Stadtparks sorgen. Ja. Das ist eigentlich das, was man jetzt verstehen muss. Naja, wir blicken mal in einen anderen Teil der Welt, nämlich nach Sri Lanka mhm. und hören einen kurzen Clip aus dem ARD Weltspiegel.
11: Es ist wirklich unbegreiflich, wir haben gar nicht mehr daran geglaubt, aber es ist genau das, was wir wollten. Seit mehr als 90 Tagen warten wir auf genau diesen Tag. Jeder Mensch in Sri Lanka freut sich gerade. Wir sind so glücklich und stolz.
0: Was ist in Sri Lanka passiert? Worauf ist man stolz? Wir hören nun Susanne Daubner in der Tagesschau, die das kurz zusammenfasst. Übrigens meine lieblings sprecherin Wegen ihrer etwas tieferen, deutlicheren, Großartig. autoritären Stimme. Es gibt ja. niemanden, der so toll spricht ja. wie Susanne Daubner. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan.
8: In der Hauptstadt Sri Lankas, Colombo haben tausende Menschen den Rücktritt des geflüchteten Präsidenten Rajapaksa gefeiert. Der 73-Jährige soll sein offizielles Rücktrittsschreiben an das Parlament Sri Lankas geschickt haben. Es soll morgen veröffentlicht werden. Rajapaksa war am Samstag mit seiner Frau in einer Militärmaschine auf die Malediven geflohen. Nach Protesten gegen seine Aufnahme dort flog er heute weiter nach Singapur.
13: Es muss
0: hm. immer so ein bisschen so klingen wie Deutsch ist meine erste Fremdsprache bei einem guten Sprecher und Ja, ich weiß macht was du meinst. die wirklich perfekt, aber wir wollen ja jetzt nicht Stilkritik ja. sondern Doch lass mich noch ganz nennen, weil ja.
1: Judith Drakas. Nein, spricht nun ein ganz hervorragendes sauberes fast maschinenartiges Deutsch, das eben nicht als überhaupt ist das Muttersprache ist es Fremdsprache, nee, es könnte fast synthetisch sein.
0: Genau, aber das ist ja, ja. nicht so interessant. Ja. Ich finde halt, würde ich sagen, das äh, kann auch Siri. Also ich verstehe, warum du Daubner äh, ja, wir da wollen, bevorzugst Susanne ganz ganz klar. <lacht> Nun also in Sri Lanka hat es einen Machtwechsel gegeben, die Wütenden Bürger, die Demonstranten, die sich über sehr viele politische und auch ethnische Grenzen hinweg zusammengesetzt haben, haben nun diesen Palast gestürmt. Und sie haben es geschafft, dass äh, der äh, Präsident äh, Gotabaya Ayapaksa hm. geflohen ist und dass er dann auch zurückgetreten ist. Er äh, war ja der äh, ist der Bruder von Mahinda Rajapaksa. Das ist ja ein äh, Familienclan, der seit 70 Jahren dort die Geschicke des Landes lenkt. Und nun gibt es einen neuen, ich hoffe, ich spreche den Namen nur halbwegs richtig aus, also der neue Präsident heißt Ranil Wickremesinghe, äh, der aber auch zum Teil dieses ähm, politischen Kaders gehört. Also es wäre mhm. vielleicht ein bisschen so, wie wenn äh, Scholz zurücktreten würde und sagt, ab sofort macht es Sigma Gabriel oder so. Ja, also dann hat man nicht was wirklich Neues bekommen. Ja, das hatten wir doch bekommen. mal. Oder das hatten wir Als doch Sigmar mal.
1: Gabriel zurückdreht, dann sagt er, ja, ja. der Martin Schulz macht's.
0: Genau, also so eine so eine Mischung ist das da. Also das wird die Demonstranten nicht äh, gänzlich froh stimmen. Was ist da überhaupt los in Sri Lanka? Denn es ist ja so, dass dieser äh, Rajapaksas-Clan nicht immer... Unbeliebt war, sondern diese Familie war eine Zeit lang sehr beliebt. Das liegt auch daran, dass sie es geschafft haben, diesen seit 1983 andauernden Bürgerkrieg gegen die Liberation Tigers of Tamil Ilam, dass sie den beenden konnten, also es gibt da diese Minderheit der Tamil-Bevölkerung und da hat man lange Zeit Krieg geführt, 2009 ist das dann geglückt, diesen Krieg zu beenden, allerdings alles sehr blutig und Kriegsverbrechen und so müssen wir jetzt gar nicht von reden, aber was sich durchgesetzt hat dann eigentlich in den 10 Jahren, war so ein äh, singalesisch-buddhistischer Nationalismus, also wir sehen hier wieder mal, wir haben ja schon über Modi gesprochen und Bolsonaro und so, wir sehen hier wieder mal die Identität plötzlich zum politischen Kampffeld zu machen und zu sagen, wir sorgen dafür, dass unsere Identität, eure Identität erhalten bleibt ja. äh, und laden das auch noch religiös auf. Das ist das, was also diese äh, Brüder Mahinda und äh, Gotabaya gemacht haben. Das haben sie auch äh, erfolgreich gemacht, weil sie ja äh, weiterhin regiert haben. Aber nun ist dieses Land von vielen, vielen Krisen äh, gerüttelt und geschüttelt. Einmal kann man sich vorstellen, da ist viel Korruption Teilweise waren da 40 Familienmitglieder der äh, Rajapaksas in äh, der Regierung oder äh, in anderen hohen Ämtern besetzt. Aber es gibt natürlich auch die Weltkrisen, die sich niederschlagen auf Sri Lanka. Und wir hören hier nochmal einen Clip aus dem Weltspiegel.
5: Im Moment gibt es niemanden, der für dieses Land verantwortlich ist. Ein Beispiel. Im letzten Jahr hat die Regierung sich über Nacht entschieden, nur organische Düngemittel dürfen in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Es gab einen Aufschrei. Die Entscheidung war einfach falsch.
0: Ich weiß gar nicht, wer sie unterstützt hatte. Dann
5: vor zwei, drei Monaten reagiert der Präsident. Okay, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Aber wer ist dafür verantwortlich? Jetzt geht uns die Nahrung aus.
14: So we need a
5: wir brauchen einen Systemwechsel.
14: Äh,
1: sag uns doch mal kurz: äh, Sri Lanka ist ja dieser kleine Zippel vor Indien. Ja. Indien ist ja ein häufiger Thema hier mhm. bei
0: uns. Äh, Kommen wir noch zu? Ah ja. Denn sowohl Indien ist natürlich an Sri Lankas Wohlergehen interessiert, wie auch China. Mhm. Und äh, der Westen hatte auch eigene Absichten. Wir haben jetzt hier gehört, da gibt es ja mal irgendein Gesetz. Zunächst einmal könnte man denken, ist ja gut, so organischer Landbau, aber man hat überhaupt die Leute nicht darauf eingestellt und hat dann damit wieder eine kleine Katastrophe produziert. Die Inflationsrate lag bei 39 Prozent hm. im Mai. Ja. Es gibt sehr viele YouTuber, ich habe aber diese Clips jetzt nicht mitgebracht, Travel Influencer. Die dorthin reisen und dann jetzt ihr Geld dort tauschen und sehen, was sie dann bekommen, wenn sie da 100 Dollar abgeben oder mhm. dann auch erfahren, nee, bitte zahlen sie nur noch einen Dollar. Es gibt dann Travel-Influencer, die versuchen, ein Taxi zu bekommen, dann lassen sich nachher von so einer Rikscha durch die Gegend fahren. Also das wird dann… Ja, so ein neuer Content, der da produziert wird, Krisen, äh, Travel, Influencer, äh, ganz fürchterlich. Äh, auch da gibt es nie so eine Abstraktion mal über etwas. ja Das ist so ein bisschen wie diese ganzen Reportagen, die immer nur ganz nah ranzoomen, aber niemals das eigentliche erklären, worum geht es hier Aber wir wollen dem ein bisschen auf die Spur kommen. Erstmal so zur Einordnung zu äh, dieser Familie. Äh, Rajapaksa hören wir Andrea äh, Saplinger im äh, Sparlinger, Entschuldigung, Andrea äh, Sparlinger im NZZ. Podcast-Akzente.
15: Die Rajapakse erreichten dann so ihren definitiven Aufstieg oder Höhepunkt schon fast 2005, als mhm. Mahinda Rajapakse, der Bruder von Gotabaya, zum Präsidenten gewählt wurde.
3: Mhm. Und was macht er dann, als er das oberste Amt erreicht?
15: Er setzt als erstes sehr viele seiner Brüder in wichtige Ämter. Also mehrere Brüder werden Minister. Unter anderem wird eben auch Gotabaya nicht Minister, aber halt so die wichtigste Figur im Verteidigungsministerium und kontrolliert damit das Militär und den Geheimdienst.
3: Also das ist so eine Art Familienunternehmen, gleich von Anfang an, als Mahinda Präsident wird 2005.
15: Genau.
0: Familienunternehmen, wir kennen das aus vielen anderen äh, Ländern, äh, zum Beispiel in der Türkei ist das auch so. Das ist so eine Records-Struktur, ja. die sich dann da einschleicht und sich immer mehr verhärtet. Deswegen ist für äh, Andrea Spallinger auch überhaupt nicht klar, ob es jetzt tatsächlich der Machtwechsel ist.
15: Nur weil jetzt Gott dabei ja weg ist, heißt natürlich noch lange nicht, dass sein Clan jetzt einfach verschwunden ist. Mhm. Also die sind zwar jetzt verdrängt worden oder, oder mussten zurücktreten. Sie sind aber natürlich, die ganze Familie ist immer noch sehr präsent im Staat, in verschiedenen wichtigen Funktionen. Mhm. Es bringt sich auch jetzt der Sohn von Mahinda, in Stellung, so als der natürliche Nachfolger.
3: Also die dritte Generation. Die
15: dritte Generation, genau. Mhm. Und ja, die warten natürlich ab und hoffen. Aber ich glaube, es könnte doch sein, dass man es jetzt schafft, dass es da irgendwie einen Wandel gibt.
0: In Le Monde Diplomatique war über die Rajapaksa-Brüder Folgendes zu lesen, jetzt auch in der aktuellen Ausgabe. Ihre Popularität bei den buddhistischen Singalesen, die über 70 Prozent der Bevölkerung stellen, gründete sich auf den Sieg über äh, der Armee über die äh, tamilischen Rebellen im Mai 2009. Auf die Instrumentalisierung des Buddhismus und eine Rückkehr zu einer fanatisierten kulturellen Authentizität. Also sehr mhm. ähnlich wie das, was wir äh, in vielen Ländern erleben können. Zu den Erfolgsrezepten des Rajapaksa-Clans gehörte ab 2015 auch die Förderung eines extremistischen Buddhismus nach dem Vorbild Myanmar's. Als inneren Feind wird jetzt statt der besiegten Tamilen die muslimische Minderheit, die machen 8% der Bevölkerung aus, denunziert und vor einem angeblichen Erstarken des Islamismus gewarnt. Also da können wir schon sehen, warum Indien ja. da ein ganz guter Kooperationspartner ja, genau. werden könnte. Oder China auch.
1: Das stimmt. Das sind ja sowohl ja. Abgrenzung zu Pakistan als auch eben dann mit den
0: Uiguren und so.
1: Ja. Immer wieder dieser ja.
0: Islamophobe. Ja. Tatsächlich gibt es Anschläge, auf christliche Kirchen zum Beispiel oder auch auf Hotels, also bei einem äh, islamistischen Anschlag im Ostern 2019 mm. kamen 258 Menschen ums Leben und das hat dann den natürlich… Einen Anschlag. ein Anschlag, in, ein Anschlag mm. einen enormen Aufwind ja. verschafft, auch interessant wie wenig wir davon mitbekommen, also ich lese ja. auch dann hier laufend Zahlen und Fakten, wo ich denke, ja aber das ist vor drei Jahren passiert, warum weiß ich das nicht, also warum ja. ist das zumindest nicht in meinem Gedächtnis, in der NZZ war noch zu lesen, äh, Gotter Bayer sorgte als starker Mann im Verteidigungsministerium für Angst Unschrecken bei Regierungskritikern. Dutzende von Journalisten und Aktivisten wurden entführt, gefoltert und ermordet, politische Konkurrenten mit Killerkommandos aus dem Weg geräumt. Also in dieser Art wird da gearbeitet. Jetzt funktioniert äh, das Wesentliche nicht mehr. Ich muss sogar nochmal äh, die Inflationsrate ein bisschen erhöhen. Wenn wir auf den Juni blicken, dann liegt die sogar bei 54 Prozent inzwischen. Und jetzt äh, bei der BBC
16: äh, konnte man Folgendes vernehmen.
17: Hi, this is Imran from Colombo, Sri Lanka. Right now people are suffering without any basic needs. Essential services are not running. One of the most important essential service of the country is the ambulance. None of the ambulances are operational because there's no fuel when people cannot be rushed to a hospital in case of emergency. So they need to first stabilize the economy. They need to give the basic needs like gas, fuel, electricity and then they have to slowly get on to increasing our exports which bring revenue for the country so we can develop the economy. My car is parked at home for the last uh, maybe 10-12 days easily. There's no fuel. Personal lives are very much affected because even to get the basics, we cannot go out to the closest supermarket and some items are not available. The prices have shot up really high. So, you know, it's very expensive for us to get even buy certain day-to-day -day needs and especially daily wage earners are struggling really bad. They can't even afford to buy a meal now.
0: Ich habe dann bei einem Travel Influencer gesehen, der fragte dann das äh, Personal am Flughafen, wie sie das mhm. dann jetzt machen mit dieser Inflationsrate, und sagten die: naja, eine Mahlzeit weniger essen." Ja. Das ist dann die Antwort tatsächlich.
1: Genau, 50 Inflation kann man dann wirklich auf so ein Tageskonzept halt 50 Prozent ja. weniger kaufen? Ja. Kann man so einfach umrechnen? Ja, naja, wahrscheinlich schon. Also ist alles im Prinzip ja, 50 Prozent ja, teurer, also kann man ein Drittel weniger kaufen irgendwie so. Aber es ist halt eine Mahlzeit.
0: So, ja, genau. Ja. ja. Ein Tuk-Tuk-Fahrer äußert sich hier im Weltspiegel.
11: Benzin bedeutet für uns, dass wir Geld einnehmen können. Wir brauchen das. Das ist unsere einzige Chance. Wir finden woanders keinen Job. Keiner stellt mich an. Das ist die Situation, in der wir hier leben.
0: Touristen kommen natürlich auch jetzt weniger, aber nicht nur durch diese Krise, sondern durch die Anschläge, durch Corona. Es gab hm. eine sehr restriktive äh, Zero-Covid-Politik äh, dort. Hm. Allerdings muss man auch sagen, die Reisefreude war eh nicht besonders groß, also da haben die extrem drunter gelitten. Das bedeutet, wenn jetzt keine Energie da ist, denn das wird ja auch mal so ein bisschen äh, hier aufs äh, Duschen und Heizung runterdrehen, reduziert. Nee, wenn keine Energie da ist, dann ist auch sowas.
11: Das geht schon viel zu lange so. Es gibt keine Schulbusse, keine Autos, die uns fahren könnten. Alles wegen dieser Krise.
0: Die Schule fällt aus, ja. weil die nicht in die Schule kommen. Es ist einfach keine Möglichkeit, dahin zu gelangen.
1: Ich denke mir ja immer, wir haben jetzt so viel Corona-Berichterstattung hinsichtlich, die Modellierer sagen und so. Ne? Mhm. Und das fehlt ja im Grunde gerade bei diesen Gasknappheiten, die erwartet werden, dass man einfach mal ein Modell sieht davon, es einfach durchsimulieren also 15 Prozent weniger, worauf sich jetzt die EU geeinigt hat. Oder 20 Prozent weniger, was wünschenswert wäre Oder 30 Prozent weniger, was droht. Wie funktioniert dann die Volkswirtschaft? Ja, Also fährt dann einfach jeder 30 Prozent weniger, also 30 Prozent weniger Mobilität und so weiter. Werden sie ja bei Corona eigentlich alles mal so aufgeschlüsselt bekommen. Und Diese Art von Simulation fehlt. Und jetzt hört man sowas hier und denkt sich, ja, wenn die Modellierer das nicht machen, wo sind die Politikwissenschaftler, die uns mal äh, vergleichend mhm. hier einfach Sri Lanka mal auch
0: ein bisschen nahe bringen irgendwie. Mhm. Es gab eine Steuerreform. Und da hören wir mal was aus dem Wall Street Journal.
18: In 2019, Mahinda Rajapaksa's younger brother, Gotabaya, became president. And one of his key campaign promises was to cut taxes.
19: The idea from the president was that, well, hey, if we cut taxes, then surely more international businesses will come and it will stimulate you know, the economy. But it just never really panned out that way.
18: Cutting taxes meant the government had a lot less money coming
19: in. But it still had big bills to pay. That prompted credit rating agencies to take a look at Sri Lanka and go, well, you know, we don't think you can service your debt. And they started to mark down Sri Lanka's credit rating. A
18: worse credit rating made investors reluctant to keep lending to Sri Lanka, which was a big deal, because the country had been taking out new debt just to pay the interest on the money it had already borrowed. And since it couldn't borrow money as easily, Sri Lanka started dipping into its reserve of US dollars, which are needed to pay for imports like fuel, medicine and food on the international market.
0: Da sind jetzt viele Informationen drin. Erst einmal wollte man mit... Steuerreduktionen mit dieser Steuerreform Investoren anlocken. Mhm. Wir kennen dieses äh, Symptom aus vielen <lacht> Ländern. Nun hat es ja. hier äh, schon sowieso nicht so richtig funktioniert. Das liegt auch daran, dass in Sri Lanka zum Beispiel keine Ressourcen im Boden sind, die mhm. man jetzt besonders nutzen kann. Da ist einfach nicht viel, was sich lohnen würde. Wenn man sich ansieht, wie eigentlich das BIP verteilt ist, dann stellt sich heraus, 28 Prozent ist Industrie, mehr nicht. Mhm. Und 59 Prozent ist Service. Und da können mhm. wir ja in Klammern dahinter schreiben, Tourismus. Mhm. Und dann gibt es noch 7 Prozent äh, Landwirtschaft. Und das war's. Ja, also wir haben hier ganz klar äh, eine Wirtschaft, die eine Dienstleistungsgesellschaft ist. Mm. Und das macht es für Investoren dann vielleicht auch schwerer, äh, da zu kommen und was Interessantes rausholen. Oder es ist dann äh, nicht genug, was man da rausholen kann. Nun haben wir auch noch gehört, sie verschulden sich, sie müssen Zinsen zahlen, müssen sich wieder verschulden, um Zinsen zu zahlen. Auf diese Verschuldungsspirale kommen wir jetzt noch zu sprechen. Das muss nämlich sehr differenziert betrachtet werden. Erst nochmal so ein Eindruck, wie das schon in den letzten Monaten die ganze Zeit verlaufen ist. Nochmal Wall
19: Street Journal. Got to a point where families gas. so, resort to starting a fire in on the balcony or were out the front of their homes just to cook a meal. There were power cuts that were introduced initially. There'll be sporadic blackouts and then sort of you know controlled rolling blackouts. Then the power outages became longer and then it, they become daily. And it got to a point sort of around March, April onwards, where you'd have daily power outages For up to 12 hours
0: a day. Ein sehr trübsinniges Dasein, was da geführt wird, und diese Blackouts haben sich immer mehr verlängert, mm -hmm. bis dann zwölf Stunden gar nichts mehr geht. Nun. Wer ist denn eigentlich schuld? Also wir sehen jetzt schon, dieser Familienclan ist nicht darauf aus, eine besonders resiliente Wirtschaft auszubauen, sondern möchte eher sich selbst bereichern. Das ist schon mal klar. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, was wir hier betrachten müssen. Nochmal Wall Street Journal zum IWF, also der Internationale Währungsfonds, der da auch eine Rolle spielt.
18: It will take time for Sri Lanka to move forward. The country is currently in talks with the International Monetary Fund for a multi-billion dollar bailout which could give the government the funds it needs to stabilize the economy. But our colleague Philip says that any deal would likely come with strings attached like drastic cuts to public spending or undoing that big round of tax cuts. And the details could take months to hash out.
1: Hm, mm, Kirchenglocken.
0: Die erleiden wir jetzt einfach. Die erleiden wir, die... Uh warten wir nicht ab, sondern erleiden. Ja. Nun,
1: Gibt es denn da noch was zu sparen? Der Na, Der internationale IWF kommt ja immer Währungsfonds
0: damit. kommt nämlich dann natürlich auf äh, Ideen, nämlich man könnte jedenfalls mal sehr viel mehr privatisieren. Das ist ja etwas, was der internationale Währungsfonds eigentlich immer vorhat. Und warum nicht äh, da weitermachen? Natürlich äh, versucht der internationale Währungsfonds äh, nicht nur jetzt zu gucken, wie solide wirtschaftet das Land, äh, sondern es geht natürlich um geopolitische Interessen. Ich empfehle da sehr einen... Artikel, auch aus dem aktuellen Le Monde, die Geldverteilerbericht aus dem Innern des IWF von Renaud Lambert, äh, der beschreibt sehr gut, wie der internationale Währungsfonds äh, arbeitet und wie sehr er eigentlich auch immer mehr äh, das Geopolitische in den Mittelpunkt rückt mhm. und dann natürlich sagt, naja, wenn wir jetzt da den Erleichterung geben, kann dann China davon profitieren, mhm. also lassen wir das doch lieber mal. Äh, Strauss-Kahn hat ja schon immer gern betont, äh, wir sind keine Wohltätigkeit. Ja. Und das kann man ganz deutlich sehen, wenn man sich das ansieht, wie äh, mit Ländern wie Sri Lanka umgesprungen wird. Es ist also eine, eine politische äh, Sache und äh, es geht dann hier so weit, ähm, der Wissenschaftler Freeland, heißt es in dem Artikel, hat äh, für diese Tradition, äh, also die wo investiert wird und so eine andere Erklärung. Er sagt, weil kleinere Länder eine etwaige Opposition zu den USA nicht durch Blockabstimmung zum Ausdruck bringen können, müssen sie diese jeweils einzeln äußern. Die Macht, die die USA nicht nur im IWF, sondern generell besitzen, schüchtert diese Akteure tendenziell ein und Deswegen wird man jetzt sehr genau auf Sri Lanka blicken, wie sie sich zu zum Beispiel China verhalten, denn China hat jetzt gerade, das kam heute noch als Meldung, angeboten, äh, finanzielle Unterstützung Sri Lanka zu geben äh, und Indien ist ja selbst interessiert, wenn Indien interessiert ist, dann sind das quasi unsere Verbündeten und dann wäre der IWF dem wieder sehr äh, vor. Sehr, 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 gut gesonnen. Mhm. Ähm, hier gibt es noch ein anderes Zitat von Paolo Nugiero Battista, der saß für äh, Brasilien und zehn weitere Länder im Direktorium. Es ist also auch interessant, dass immer nur äh, ganz wenige Länder mhm. so einen Hauptsitz haben, also USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Japan, Saudi-Arabien und China und die anderen müssen sich das immer so teilen und er sagt, der IWF ist eine hochgradig technische Institution, seine Kreditvergabe erfolgt im Rahmen kodifizierter Verfahren, die von vornherein jegliche Willkür ausschließen, doch wenn die politischen Prioritäten eines der mächtigen Länder ins Spiel kommen, tritt der Fonds seinen eigenen Tritt der Fonds seine eigenen Regeln mit Füßen. Und ja. wir müssen deswegen erstmal das alles so mit Vorsicht genießen, wenn ihr gesagt wird, naja, Sri Lanka, die haben diese ganze Misswirtschaft vertrieben und das ist alles auch China schuld. Wir hören mal weiter, was die beim Weltspiegel im Podcast dazu sagen.
11: Es gab ja jetzt, hier jetzt Gespräche mit dem Internationalen Währungsfonds und von diesen Gesprächen ist bekannt geworden, dass die Vertreter des Internationalen Währungsfonds anschließend gesagt haben, wir konnten kein Konzept erkennen, wie jetzt Sri Lanka schlüssigerweise diese Schulden in absehbarer Zeit zurückzahlen könnte. Und äh, das ist das Hauptproblem. Eigentlich braucht Sri Lanka Geld, um wieder Güter zu importieren ins Land. Aber auf der anderen Seite will keiner Geld geben, weil keiner weiß, wie er dieses Geld äh, so schnell zurückbekommen könnte.
0: Naja, werden die überhaupt das also, als Geld zurückbekommen? Ja. Ich meine, klar,
1: der, das ist so die Logik des IWFs und so, ne? Wir ja. wollen, wir verstehen das als Investition. Nur China baut ja nun wirklich auch eigene Institutionen nach Vorbild von IWF und Weltbank auf, aber eben mit politischen Anliegen, denen dieses Return on Investment erstmal so ein bisschen egal ist, weil die ja selber 1,4 Milliarden Menschen haben, ob dann irgendwo noch mal ein paar Millionen Menschen eine Rendite erwirtschaften ist ja wirklich nebensächlich, wenn man dafür Einflusssphären und so weiter gewinnt. Ne?
0: Nun, es gab einen Artikel von Jerome Flaps im äh, Tribune-Magazin. Und da sagt er, dass man sich eigentlich schon davon verabschieden kann, dass die jetzt mal gucken, mal einen schönen Plan aufstellen, mhm. wie sie diese Schulden zurückzahlen. Äh, er sagt äh, äh, ganz klar hier Folgendes, westliche Banken, Hedgefonds und Ölhändler, die aufgrund des Risikos hohe Zinsen gezahlt haben, weigern sich zu akzeptieren, dass die Pandemie und die Nahrungsmittel und Treibstoffkrise bedeuten, dass sie ihr Spiel verloren haben. Also man mhm. muss da einfach sagen, die haben da auch Gelder gegeben und ja. andere haben Gelder gegeben. Naja und dann kommen halt jetzt diese ganzen Krisen aufeinander. Sri Lanka stellt fast nichts her, importiert fast alles, mhm. was es ist und sonst so verbraucht. Übrigens 45 Prozent aus Ukraine und Russland?
2: So, ja, und das, da
0: äh, kommt alles jetzt zusammen. Dann sagt er, ja, die haben das Spiel verloren. In den meisten Fällen erhalten sie weiterhin die von ihnen geforderten Rückzahlungen und Zinsen, während die Menschen in den einkommensschwächeren Ländern nur noch eine Mahlzeit pro Tag zu sich mhm. nehmen, um über die Runden zu kommen. Tatsächlich haben viele Gläubiger die Schulden wegen der Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen zu Schleuderpreisen gekauft. Bei vollständiger Bezahlung könnte BlackRock 110% Prozent Gewinn mit seinen sambischen Schulden machen. Und dann heißt es weiter, doch diese Situation kann nicht von Dauer sein. Es ist unvorstellbar, dass Länder mit niedrigem Einkommen die Profitmacherei von BlackRock auf unbestimmte Zeit unterstützen, während ihre Bevölkerung ihre Lebensgrundlage verliert und sich nicht selbst ernähren kann. Viele Länder werden von Protestwellen erschüttert und die Regierung von Sri Lanka wird wahrscheinlich nicht die letzte sein, die stürzt. Der Schuldenerlass ist eine Forderung der Demonstranten. In Tunesien mhm. verhindert die mächtige Gewerkschaftsbewegung, dass die autoritäre Regierung vor den Sparaufgaben Auflagen des IWF kapituliert und stärkt damit ihre Position in den laufenden Verhandlungen. In Argentinien hat ein Abkommen mit dem IWF die Regierung gespalten und Demonstranten gegen die Einhaltung der Auflagen mobilisiert. Also wir sehen eigentlich jetzt so einen globalen Protest gegen die IWF-Ideologie mhm. und damit aber auch eine westliche Hegemonie, die aus... Äh, drückt sich über Schulden. Also das ist, das ist unser unser Krieg, den wir da, wir haben ja schon über den, den, den wirtschaftlichen, den Finanzkrieg und alles gesprochen, das ist unser Krieg, den wir gegen diese armen Länder führen und Flaps schreibt dann, ein System, das es den Ländern ermöglicht, im Falle extremer Schocks, die Rückzahlung ihrer Schulden auszusetzen und im Falle eines Bankrotts die Schulden zu erlassen, ist für die Bewältigung der Klimakrise sowie der Nahrungsmittel- und Treibstoffkrise unerlässlich. Die Welt kann nicht weiter in dem Wahnleben, dass alle Schulden bezahlt werden können und müssen, egal wie groß die Notlage ja. ist, David Graeber lässt grüßen, sage ich mal. Genau, also diese
1: Entschuldung auf vielen Ebenen ist ja so dringend nötig, Ja. aber auch dieses Bild, das fand ich ja super albern von Habeck, der jetzt auch Russland immer unterstellt, die tricksen ja mit ihrer Turbine und ist ja eigentlich gar nicht kaputt und so weiter und dann kommt mit diesem, wir werden hier von Putin ökonomisch angegriffen. Ja, nee, das, also Putin reagiert hier auf einen ökonomischen Angriff, wir haben den mit den Sanktionen und so weiter gemacht und es steckt so tief drin in unserem ganz normalen, ja so machen wir das halt, ja. natürlich machen wir das über Schulden, dass wir diese Amoralität, die da drin steckt, und eben, wie wir jetzt feststellen, dann auch diese gewisse Dysfunktionalität. Denn was haben wir denn davon, wenn Sri Lanka da in Asien vor Indien und mit China ja. da nicht weiterkommt? ja Was haben wir denn davon, wenn ja. wir einfach einen riesigen Schuldenstand äh, inklusive so einer Forderung, ja, könnten die echt mal zurückzahlen und wir haben keine Idee, wie sie es zurückzahlen, ja, dann müssen sie arm bleiben. Mhm. Also, dass das nicht so bleiben wird, nur weil wir das so wollen, <lacht> liegt ja irgendwie auch auf der Hand. Also.
0: Ja, es ist Traurig, vor allen Dingen, wenn man sich diese Konstellation China-Indien mal zu Gemüte führt, mhm. hier im Weltspiegel-Podcast.
20: Herr Heinze, kommen wir gleich zum Punkt. Wieso springen China und Indien zu Hilfe?
4: Sri Lanka, die Perle im Indischen Ozean, ist natürlich für beide Länder von hoher strategischer Bedeutung. Sowohl für Indien, das ja die Vormachtstellung hier in der Region hat, als auch für China dass Sri Lanka als wichtigen Ort sieht, um auch im Indischen Ozean Präsenz zeigen zu können.
20: Und was erhofft sich konkret China davon?
4: Mit Sri Lanka hätte China einen wichtigen Standort, wo auch mit Blick auf die Seewege, auch mit Blick auf internationalen Handel, China eine wichtige Zwischenstation hätte. China hat auch mit Blick auf Seehäfen, mit Blick auf Wirtschaftsstandort in Sri Lanka investiert und hofft natürlich auch so auf den indischen Subkontinent Einfluss ausüben zu können.
20: Und wieso hat Indien das Angebot erhöht?
4: Ja, für Indien ist natürlich Sri Lanka direkt vor der Haustür. Indien, welches ja auch ein relativ schwieriges Verhältnis mit China hat, es gibt ja immer noch die Grenzstreitigkeiten zwischen China und Indien, es ist natürlich wichtig, dass der Einfluss von China in Südasien begrenzt bleibt.
0: So, und nun hat China wohl den Zuschlag bekommen, beziehungsweise haben die jetzt gesagt heute, dass sie Sri Lanka unterstützen werden. Man wird sehen, wie sich das entwickelt, da kann man noch nichts Genaues sagen, Wichtig ist aber auch anzuerkennen, da wurde richtig viel Misswirtschaft auch betrieben. Also es ist jetzt keineswegs so, dass äh, Sri Lanka nur aufgrund von äh, westlicher äh, Finanzhegemonie oder so so arm dran ist oder aufgrund von Chinas äh, Machtambition, sondern vieles ist auch hausgemacht, wurde aber dann durch äh, Kreditgeber aus dem Ausland unterstützt. Wir hören jetzt hier Emily Schmoll vom New York Times Podcast.
21: Well, essentially the government had taken out a whole lot of loans from a lot of places. And many of these loans, like some they had taken from Chinese lenders, were short-term and very pricey. And basically, they were struggling to service the debt. And at the same time that they were taking out billions of dollars in loans, they were using some of this money on projects in their home district, this place called Hamintota in the south of Sri Lanka, where there are no tourists, there are no famous beaches, but they used Chinese loans to build a cricket stadium named after the president, Mahinda Rajapaksa. Hmm. In their home district. In their home district. And they built an airport, and they built a shipping port. And did people come to the cricket stadium? Did people come to the things that they built in their home district? No, they didn't then and, and they still don't. These projects have never produced any sort of return.
0: Cool. Keisterstädte wurden da errichtet. Da sind die Investoren ja auch gerne mal dabei, sowas zu machen und dann zieht man mm. sich rechtzeitig raus und jetzt haben die da irgendein Cricket-Stadion, das niemand nutzt. Jetzt hat sie so deutlich gemacht, naja, das war dann mit chinesischen Geldern. Ich kann das jetzt nicht im, äh, im Detail ausführen, das würde zu langwierig werden, aber ich empfehle einen Artikel, der heißt The Chinese Debt Trap is a Myth. Und zwar ist der in The Atlantic erschienen von Deborah Preutigam und Mac Rithmeyer. Und die sagen schon ziemlich am Anfang des Artikels, die Trump-Regierung verwies auf Hambantota, also das ist dieser Ort da, von dem gerade die Rede war, um vor Chinas strategischer Nutzung von Schulden zu warnen. Im Jahr 2018 bezeichnete der ehemalige Vizepräsident Mike Pence dies als Schuldenfallendiplomatie, eine Formulierung, die er in den letzten Tagen der Regierung verwendete und als Beweis für Chinas militärische Ambitionen ansah. Dies ist eine Lüge. Und dann wird das im Detail ausgeführt, inwieweit das da sehr wohl mit rechten Dingen zugegangen ist und man da auch China nicht den großen Vorwurf machen kann, zumal man wissen muss, ja, Sri Lanka ist auch in China verschuldet, aber mit zehn Prozent und auch mit zehn Prozent in Japan. Und wenn man den Westen mitsamt seinen Verbündeten mhm. sieht, dann muss man sagen, die sind, Sri Lanka ist zu 81 Prozent im ja. mit seinen Verbündeten verschuldet. Ja. Und es ist nicht China. Und 5% sind in der chinesischen Währung äh, die Verschuldung, Yuan. Aber 65% Prozent in US-Dollar. Also das gehört dazu. Ich kann diesen Artikel in The Atlantic empfehlen. Der ist äh, schon, äh, ich glaube, zwei Jahre alt. Aber zeigt das nochmal sehr gut auf. Und wir hören aber trotzdem nochmal den New York Times Podcast. Denn es geht hier noch mal um den Ukraine -Krieg.
21: And basically, since the end of 2021, Sri Lankans have been struggling to get by. And then in February, Russia invades Ukraine.
22: Well, Sri Lanka is already going through an economic crisis. Rising oil prices amid the Russia Ukraine conflict are making the situation worse.
21: And for a country that imports almost everything it consumes.
0: Ich möchte hier auch nur auf einen Artikel verweisen, der ist im Neuen Deutschland erschienen, von Stefan Kaufmann, einem meiner Lieblingswirtschaftsjournalisten, der hat die Überschrift «Europa saugt Gas aus der Welt». Und dieser Artikel zeigt sehr gut, wie sich die Preise entwickelt haben. Wir ächzen ja jetzt auch, äh, wie teuer wird das Heizen und das ist ja auch alles berechtigt, das auszusprechen und das wird eine schlimme Belastung sein für die Haushalte. Aber Fakt ist auch, es ist ja nicht einfach plötzlich mehr Gas da, sondern wir kaufen das weg. Wir kaufen das von Ländern, die das brauchen, weg und die haben ohnehin schon eine hohe Inflation. Ähm, er sagt hier, Kaufmann, damit stehen diese Länder nicht nur vor einer Energiekrise, sondern vor einer sozialen Krise und einer Finanzkrise. Ähnlich wie Sri Lanka, das bereits im Mai seine Auslandsschulden nicht mehr bedienen konnte, wo die Bevölkerung angesichts explodierender Lebenshaltungskosten die Regierung aus dem Amt gejagt hat. An den Finanzmärkten gilt es derzeit... Äh, eine ganze Reihe von Ländern des globalen Südens als Pleite gefährdet, Von Pakistan und Laos über Äthiopien, Ghana, Kenia und Tunesien bis Ecuador, El Salvador oder auch Argentinien, wo 10 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, die Inflation 70 Prozent überschritten hat und die Regierung die Dollarreserven ausgehen. So und da hat natürlich unsere Politik, wir beschaffen uns einfach mal das Gas und so kommen wir über den Winter, einen ganz klaren Effekt hier auf diese Länder und zwar einen extrem drastischen Reflekt. Also die Volksaufstände, von ja. denen Baerbock hier gewarnt hat, die finden in anderen Ländern genau deshalb schon
1: statt. Ja, genau, man kann sich ja die Preisentwicklung angucken. Wie wir jammern über neun Prozent allgemeine Inflation und Vervierfachung von Gaspreisen, da ist natürlich anders. ist ja immer so perfide, dass ja eigentlich nicht weniger Gas gefördert wird. Mhm. Nur weil die Verwertungsketten so durchverwirbelt verwirbelt sind, ja. ist das ja… Ja, und die ja, können nochmal ordentlich Gewinne abschatten. Ja, genau, die gibt nutzen ja das. Einige ja. Länder, die krass profitieren. Saudi-Arabien verkauft gerade, ähm, besonders viel selbstgefördertes Öl, weil sie für den Eigenverbrauch das Importierte nehmen aus Russland, das ja irgendwo hin muss, jetzt wo es keiner mehr kauft. Also kaufen die wahnsinnig billig Öl ein. Ja. Und verkaufen wahnsinnig teuer ihr eigenes ja. Öl dann nach draußen. <lacht> und dieses Geld, äh, fehlt ja dann auch woanders. ne Das sind ja alles diese Kalkulationen, die dann irgendwo… Und das irgendwo
0: ist so der Punkt, an dem ich denke, wir fanden, finden das ja beide sehr gut, dass man eine Kriegsführung hat, wo man sagt, wir schicken nicht unsere Leute ins Feld, mhm. sondern machen das über wirtschaftliche Sanktionen. Aber hier treffen wir ja zwar auch mit diesen Sanktionen Russland, das ist ja unbestritten jetzt so, da gibt es jetzt ja auch immer mehr Fakten, dass man sagt, nee, nee das schmerzt die schon. Das sah ja, ja anfangs so ein bisschen aus, wie erholen die sich da so schnell ja. von oder was? Nee, das trifft. Aber wenn wir sehen, wie jetzt, dass wir sagen, nee, kein Gas mehr am liebsten aus Russland, kein Öl mehr aus Russland und so, was das für Folgen für diese ganzen Länder hat und für die Menschen dort, dann ist schon fast zu fragen, ob man das machen darf, also ob das ja. eigentlich richtig ist, ob man nicht sagen muss, ja langfristig muss das Ziel natürlich sein, davon loszukommen, aber das ist dann auch eines der ökologischen Transformationen äh, geschuldetes Ziel, aber wie können wir eigentlich das noch rechtfertigen, dass wir diese äh, diese Politik jetzt der der Sanktionen machen, wo die anderen viel stärker noch drunter leiden als die ja. Russen.
1: Genau, ich komme immer wieder auf diesen Bildband zu Detroit zu sprechen, mhm. wo nach 30 Jahren und dann sieht man so diese Fotografien einfach ununterscheidbar ist, ob da eine Bombe einschlug oder einfach nur ein ökonomischer Niedergang ja. äh, fotografiert wurde. Diese Fabriken sehen einfach genau gleich aus. Die sind einfach in sich zusammengestürzt. Und in deren Sicht ja, werden diese Folgen dieser ökonomischen Intervention einfach radikal unterschätzt und auch nicht ausreichend thematisiert. Also wie gesagt, dass Habeck hier einfach behaupten kann, wir würden von Russland angegriffen, nachdem wir jetzt 100 Tage und was für einen Wirtschaftskrieg da führen gegen Russland, finde ich so ein bisschen, da müssen die Journalisten auch nochmal drüber nachdenken, wie konnte das passieren, dass der Habeck so reden kann, ohne mhm. dass es auffällt, wie absurd das ist.
0: Ja, Nicht gut. Womit man ja gar nicht äh, sagen muss, dass... Äh das Falsche so ja, zu reden. Genau. Aber man muss aber sagen, muss es sagen na, wir sind halt, ist es ist halt ein, ja. ein Krieg, in dem man sich befindet. Ja. Also ich kann mich auch nicht wundern, wenn ich auf dem Tennisplatz stehe, dass dann schon mal der Ball zurückkommt, den ich <lacht> losgespielt ja, habe. Genau. Ja. Ja. So, wir hören noch einen Clip aus dem Bloomberg-Podcast. Sie hat Daud über den Haircut für Sri Lanka.
14: Wenn ich chance of having enough money to support the kind of countries, that they get that the number of countries that are going to get into trouble Well that's a, that's a big question, right because the world is more fragmented today the lenders are more fragmented, some of them hold out uh, to debt in the hope of recovering more of their debt um, so that's that's the big question, whether we can have quick restructurings and quick, uh, uh, you know, restructuring of debt. And let's take the case of Sri Lanka, for example. Our South Asia economist, Ankur and Abhishek Gupta, estimated that Sri Lanka needs to make his debt sustainable to prevent it from rising indefinitely. It needs a haircut of about 50%. So, so everyone who had lent money to Sri Lanka loses half of their original investment. Exactly. Um, that sounds... Quite big, <lacht> sounds pretty bad. <laughs> but if you look at the historical episodes of debt restructuring uh, from 1998 to 2010, that's all actually in the middle of the range. But also, so Sri Lanka is not an outlier in that sense. But also, if you look at how long it took uh, the duration of negotiations until they managed to settle debt, it took about two years. Mm. So it's still early days for Sri Lanka and forget others, then it will take us a while to get through this.
0: Ja, da lacht der Moderator, oder oh, yeah. es ist aber hart. Man muss auch sagen, die sind zu Boomzeiten auf die Idee gekommen, ach, vielleicht können wir da auch noch ein paar Dollar schnell machen mm. und sind da reingegangen. Und jetzt, wo es ein bisschen unsicher wird, sagen die alle, na, jetzt wollen wir aber mal mm. wieder schnell das Geld haben oder ganz hohe Zinsen ja. haben. Das ist eine Investorenlogik, die man aus der Investorenlogik heraus verstehen kann, aber die muss man nicht zum Maßstab von äh, ja. allem machen.
1: Ich finde auch, wenn der darüber lacht, dass sie dann auf 50 Prozent ihres Vermögens, was auch immer das bedeutet, verzichten sollen. Ich würde sagen, man kann genauso darüber lachen, dass dann noch jemand diese Renditeerwartung aufrechterhält. Ja, weil Eben. das ist, ist ja eh, wo soll es denn herkommen? Wenn jetzt alle feststellen, es ja, kann nirgendwo herkommen, dann gibt es das einfach nicht. Auch wenn das noch in den Büchern steht, ja. dann kann man auch der Realität mal ins Auge sehen. In
0: gewisser Weise <lacht> und gewisser haben sie sagen. es ja selbst produziert. Wenn sie ja selbst Eben. ihr Geld abziehen, Eben. um in die ja. sicheren Häfen zu gehen, dann können sie sich ja dann nicht wundern, dass das, was noch in den Entwicklungsländern und Schwellenländern ist, dass das äh, ja. nicht mehr funktioniert. Also das ist so perfide. Es ist einfach, man möchte immer nur äh, es wie die Sonnenuhr machen, nur die hm. schönen Stunden zählen. Ja, ja. Und das geht halt nicht. Sondern man kann ja auch sagen, wer sagt, ich muss da mal ein Bauprojekt in Sri Lanka äh, äh, da investieren oder so, da geht natürlich ein ein Risiko ein, ja. erhofft sich aber auch entsprechende Profite, aber das ist ja auch dann quasi eingepreist das Risiko. Also ich kann ja auch nicht einfach irgendjemanden auf der Straße äh, anfangen mein Geld zu verteilen in der Hoffnung, dass der mir immer ja. äh, da ordentliche äh, Renditen bringt. Also es ist äh, total absurd und es ist nur dann so ein so ein System wie IWF oder so, der da, und die die äh, die, die äh, Macht der westlichen Staaten, die das unterstützt, dass es das überhaupt, dass die das noch einfordern können, also dass die nicht einfach sagen können, ja, was denn?
1: Das stimmt. Wenn der IWF sich da komplett rausziehen würde, müsst, dann können es alle nur noch einsehen einfach. Ja, okay.
0: Ja. Das ist jetzt. Naja, aber das wird vermutlich nicht kommen. Jetzt noch vier Clips von äh, dem YouTube-Kanal Money and Macro. Da geht es jetzt mal um die Frage. Was hat es eigentlich jetzt mit der USA zu tun, was da
22: gerade in Sri Lanka passiert? Okay, is that actually the United States killed Sri Lanka's economy is stronger than you might think? Because sure, Sri Lanka is pretty far from the United States. However, like most emerging markets, Sri Lanka relies for a large part on the global dollar-based financial system to fund itself. And that is what connects the US to the death of Sri Lanka's economy. You see, in line with US economic thinking, Sri Lanka relaxed both its capital controls and exchange rate in around 2001. Right after that, the country experienced a surge in private capital flows.
1: Die FED als die Zentralbank der Welt, beschrieben. Da hängt dann alles an Amerika. Ganz genau.
22: Now that sounds like a good thing, right? However, economists have identified two big problems with these types of capital flows. The first problem is that global private investors don't necessarily care about those projects that are macroeconomically sustainable. They care about quick returns. So, it made sense that a lot of this private investment flowed into Sri Lanka's booming stock and property markets. Factors that don't immediately help if you have a big trade deficit. In fact, they can make the trade deficit worse by making people feel rich and therefore enticing them to import more.
1: Ja, ich meine, was haben die denn gedacht? Wir bauen da jetzt ein Stadion und dann machen wir da zehn Großveranstaltungen und dann haben sich das über die Eintrittspreise rentiert
0: oder was? Ja, und dann kam dummerweise noch Corona und dann war oh, da erstmal mit Tourismus ah, eh aus und dann kann man da nicht mehr schnelles Geld machen.
22: The second problem is that foreign private capital is known to be short term oriented and jumpy. Economists like Alain Ray have shown that increasingly relying on global financial markets make emerging markets more vulnerable to something that is called the global financial cycle. The idea of the global financial cycle is that asset booms and busts are more and more aligned globally. This means that, for example, if property markets in the US are going up, it's more likely that they are also going up in Europe and also in emerging markets, like in this case Sri Lanka.
0: Mm -hmm. Alles hängt mit allem zusammen.
22: Global financial booms such as these tend to be boosted by low interest rates in the United States. Conversely, dollar-based private finance tends to run home when the US raises interest rates, setting in motion a bust everywhere. So, did US interest rate hikes scare international private investors into killing Sri Lanka's economy? The US started raising interest rates to combat inflation at home around March this year. And right after Sri Lanka's currency started collapsing.
0: Wir konstatieren, die Politik der Zentralbanken, FED allen voran, aber auch EZB, sorgt jetzt dafür, dass es nicht nur hier für Häuslerbauer oder so schwer wird, sondern hm. auch dafür, dass überall Geld abgezogen wird aus Ländern, die es eigentlich brauchen können, da die Zinsen steigen, die Kredite nicht bedient werden können und die Bevölkerung darunter leidet.
1: Genau und gerade zu diesem sicheren Hafen-Argument, was er eben brachte, wenn die Zinswende da ist und sie ist ja nun da ein halber Prozent mehr hier in Europa, heißt eben, jeder guckt nochmal auf sein Portfolio und… Sieht dann irgendwie, hm, ja, vielleicht brauche ich doch mal ein bisschen Sicherheit, jetzt wo alles so turbulent ist. Deswegen diese Spreads, dass die Italiener da wieder Sorgen haben. Ja. ihre Und es ist wieder mal crazy, dass wir innerhalb eines Monats, also dieser Tage war die erste und wahrscheinlich einzige Anhörung des Bundesverfassungsgerichts, wo die Kläger nochmal vorstellig werden durften, wegen diesen 750 Milliarden, erstmals verschuldet ja, sich die Europäische Kommission. Haben wieder
0: ein schöner Tagesschaubericht, habe ich gesehen.
1: Genau. Wir bekommen also irgendwann demnächst so ein Urteil, wo wieder gesagt wird, mh, ja, das hat die EU-Kommission schon nicht so richtig gemacht. Und wir uns dann wieder fragen, ja, und soll sie es jetzt zurückzahlen? Also wir werden, das ist ja
0: genau wieder im Mai das wird 2020. Dann wieder so kommentiert. Aber sicher ist auch, dass das eher die Ausnahme bleiben ja. soll, weil genau. man denkt, nein, jetzt beginnt es erst ja. richtig mit den Ausnahmen. Genau.
1: Und es wird auch wieder so ein Urteil sein, das kann man ja jetzt schon sich vor dem so geistigen Auge vorstellen. Ja, das Bundesverfassungsgericht gibt den Klägern erstmal recht, aber der Bundestag kann das Problem einfach lösen, indem sie nochmal bei der EU-Kommission nachfragen, ob das Geld dann auch vernünftig verwendet wurde. Die EU-Kommission kriegt also nochmal so eine Berichtspflicht oder sowas und der Bundestag sagt dann, ja, das haben sie sehr gut verwendet und damit, ja, wie beim letzten Mal, sind sie mhm. dann fein raus. Aber bedeutet eben, wir verhandeln sowas gerade in Deutschland, während die EU-Kommission natürlich schon daran arbeitet, beziehungsweise in dem Fall dann die EZB, aber das kann sie ja auch nur sozusagen unter Aufsicht der EU-Kommission so ein bisschen machen Europas, dass natürlich demnächst die Anleuerkaufprogramme nicht mehr symmetrisch laufen, sondern bevorzugt erstmalig dann italienische Dinge aufgekauft werden, ja. um diese Zinsunterschiede wieder einzufangen. Und da war ja schon der Ton entsprechend im deutschen Fernsehen. Ja, das sind so fragwürdige Vorschläge, das ist sehr umstritten und so.
0: Das ist mir jetzt auch <lacht> aufgefallen. Ich habe mit einer bekannten Tagesschau geguckt. Zufällig hatte mhm. sich das ergeben und da gab es diesen Beitrag über das, was da jetzt gerade ja. in Karlsruhe verhandelt wird, äh, war das jetzt alles rechtens. Und es war ein Beitrag, bei dem ich ja meine Bekannte, die keine Ahnung von diesen äh, Dingen hat mhm. äh, und da nicht drin ist, also die jetzt weiß, was in Karlsruhe verhandelt wird ja. und die weiß auch, was die EZB ist, aber die wusste jetzt nicht, worum es da eigentlich geht. Und dann habe ich sie danach sofort gefragt, hast du den Beitrag verstanden? Ja. Also weißt du, worum es geht? Und dann sagst du, nein, überhaupt nicht. Und dann haben wir so darüber gesprochen und was sich eigentlich nur rauskristallisiert aus diesen Beiträgen mit so solchen mm. Stimmen wie wir müssen aber sehen, dass es dies eine Tonfall. Ausnahme bleibt ja. so in diesem Tonfall. Das Einzige, was sich da rauskristallisiert ist, mh, die machen da wieder irgendwas. ja Brüssel ja, die und diese EZB, und so, genau. Ja, die machen da wieder so Dinge. Mm. Das ist für uns Deutsche nicht gut. Also man könnte eigentlich auch noch so äh, so lancieren, ach mit der d-mark das war damals <lacht> noch was ja also das ist eigentlich der thema ja. und ich finde das wirklich Beschämend, wie diese Berichterstattung ja. da in der angeblich renommiertesten Nachrichtensendung stattfindet. Genau. Von den Inflationsberichterstattung wollen wir gar nicht sprechen. Du hast es ja im Fernsehpodcast angesprochen, wenn dann immer gesagt wird, die Inflation von 1923 ja. liegt den Deutschen im kollektiven <lacht> Gedächtnis. Nein, die holt ihr jeden Tag medial hervor. Deswegen jeden Tag, denken genau. die Leute daran. Das war ja auch bei diesem Aspektebeitrag, diesem, diesem ganzen Feature, mhm. wo Ole und ich vorkamen zum Thema Inflation. Da waren, da waren ja viele kompetente Leute, äh, ah. damit meine ich nicht uns, äh, zu Gast zum Beispiel Aaron Saar oder Adam Tews und dann hat man Adam Tews, das ist wahrscheinlich der bedeutendste Wirtschaftshistoriker mhm. unserer Tage und das Einzige, was man ihn machen lässt, ist, dass er nochmal einen Satz sagen kann, ja, es war damals furchtbar mit der Inflation, das ja. kann man sich ja vorstellen. So, mehr darf er nicht sagen, dafür brauche ja. ich aber auch nicht Adam Toos äh, in einem Videocall. Es also, sind das
1: einfach körperliche Schmerzen, die man durchleidet, wenn man diese Nachrichten schaut. Ja. Wolfgang? Ja? Du hast kein Smartphone.
0: Nein. Doch, ich habe eins. Du weißt, dass ich bin. Ich benutze aber es nur für Instagram und habe, bin damit nicht, also ich habe keinen Vertrag. Du hast es nicht unterwegs. Genau. Du hast es nicht
1: bei dir, wenn du mobil bist. Sondern ich habe als es schon mal mitgenommen, Instagram.
0: weil ich ja dann, wenn ich im Hotel bin, mich auch mit dem Laptop dann da so verbinden kann, wenn ich was bei Instagram ja. posten muss.
1: Naja. Dann klären wir jetzt, dass du demnächst, wir wissen nicht genau wann, aber es dauert nicht mehr lang, keine Person mehr bist. Wie? Du bist dann zwar in Gesellschaft unterwegs irgendwo, aber du wirst vorstellig werden und sagen, hallo, ich bin Wolfgang N. Schmidt und dann sagen sie, ja, dann zeigen sie mal ihre Papiere und dieses, zeigen sie mal ihre Papiere wird jetzt geupgradet auf, ja, dann zeigen sie mal ihr Smartphone und ähm, du wirst keins haben und damit werden sie dir sagen, sorry. Dann können wir sie hier nicht, wir wissen gar nicht, wer sie sind. Kann ja jeder behaupten. Es bieten Wolfgang, sich also Herr dann Schmidt
0: nur zwei sind. Möglichkeiten an. Entweder schaffe ich mir dann auch ein Smartphone an. Richtig. Oder ich sehe zu, dass ich so gesichtsprominent werde, dass alle sagen: Und hier ist der natürlich, Wolfgang M. Schmidt.
1: Auch da machen wir gleich einen. Aino braucht das bestimmt. Ja. Nicht, das da Smartphone. machen wir gleich einen historischen Abriss. Kann durchaus sein, dass du wiedererkennbar bist. Aber deine Kleidung alleine wird dir so wenig helfen, wie irgendwann, als die Fugger die Macht übernommen haben, die ästhetische Herrlichkeit des Fürsten. Mhm. Es zählt dann einfach alles nicht mehr. Und wir wissen ja gerade, in welchem Zustand das Silicon Valley so ist. Ich trage mal aus dem Social Media Watch Blog ein paar Zahlen vor. Nachdem es gigantische Beschäftigungswachstüme gab in den letzten zehn Jahren, also irgendwie Facebook von 50 auf 100.000 Mitarbeiter und sowas, Google strebt irgendwie auf die 200.000 Mitarbeiter zu und so weiter. Das erste Mal Kündigungswellen. Ja. Äh, Google hat einen Einstellungsstopp und zwar so richtig, ach du Scheiße, wir haben unsere Zahlen gesehen, E-Mail an alle, die nächsten zwei Wochen wird hier niemand eingestellt. Wir müssen alles nochmal begutachten und so weiter. Krasse Kommunikation.
0: Bei meta Sowieso bei also Tesla. bei Meta
1: vor allem, da hat der Head of Engineering, Maher Sabar wirklich harte Mails geschrieben an die Leute. Und bei Google hat sich Sundar Pichai selbst zu Wort gemeldet und die Mitarbeiter nochmal zur Disziplin und Ordnung gerufen. Also das Lotterleben hat ein bisschen ein Ende. Snap, Spotify, Microsoft, alle reduzieren die Zahl, mit denen sie äh, Einstellungen machen. Ähm, Entlassungswelle bei Netflix, 300 Leute sind da gegangen.
0: Obwohl Netflix dann noch ein bisschen besser performt hat als gedacht, also man dachte, die verlieren vielleicht zwei Millionen Abonnenten, ja, haben dann aber. nur knapp eine Million verloren, ja. aber das ist immer noch ein Verlust und die werfen sehr viel Geld in große Töpfe und das mhm. versickert aber dann da, also man, damit meine ich jetzt mit großen Töpfen mhm. so Filme wie The Gray Man von mit Ryan Gosling, der Hauptmann mhm. ist eine Netflix-Produktion, mhm. ist gleichzeitig auch im Kino gestartet, sollte dann so ein Hype werden ist total gefloppt, kann ja. ich auch verstehen. Ich habe den Film gesehen, es taugt wirklich überhaupt nichts. Ja. Und äh, Netflix versucht ja auch jetzt wieder, sich ein neues Modell zu überlegen, in dem sie äh, Werbung, mit Werbung ja. arbeiten wollen. Anfang Da sind 23. ja alle sehr skeptisch. Ne? Also werden Leute bereit sein, Netflix zu nutzen für einen verminderten Betrag oder fast keinen Betrag und dafür Werbung über sich gehen ja. funktioniert dann dieses ähm, Modell noch. Ich meine, Amazon Prime arbeitet ja auch mit Werbung, dass sie so Flächen in der äh, in genau. Serien zum Beispiel verkaufen. Ne? Also dass du dann ja. in einer Serie werben kannst und auch für eine gewisse Zeit und dann kommt das wieder weg. Also du, du merkst auch, da gibt es dann auch nicht mehr das Original irgendwann äh, der, der einer Serie, mhm. sondern die ändert sich dann mit äh, der entsprechenden Werbung. Mhm. Aber das ist natürlich ein Modell für Netflix, obwohl die ja ohnehin schon ganz viel mit Product Placement machen. Aber wenn es jetzt wirklich so Werbung ist, im Sinne von wie man guckt YouTube und hat da Werbung, dann frage ich mich, ob das angenommen wird. Also dass Leute sagen, ja, ich war nie bereit, 10 Euro zu zahlen, aber für aber 3 Euro mache ich und habe dann Werbung dafür. Spotify macht es ja auch ein bisschen so. Ja, ob ob das jetzt aber so noch mal ja. so nachdeckig geht, weiß ich nicht. Und dann ist ja sowieso der Werbemarkt äh, im Schwinden begriffen, mhm. weil natürlich das immer was ist, wo als erstes gespart wird, wenn eine Krise ist. Dann sagt genau. man, ah ja, Werbebudgets. Ganz und genau. da sind dann äh, gerade die, die schon etabliert sind, ein bisschen besser dran, als jetzt ja. noch mal jemand, der neu kommt und sagt, ihr könnt hier auch noch werben.
1: Genau, TikTok zum Beispiel hat ja gar kein inhaltliches Budget, so wie Netflix, die ja dann echt so investieren einfach in Content. Das ist ja bei TikTok nicht, weshalb da kein Sparpotenzial da ist. TikTok schrumpft also wirklich in der Belegschaft. Ähm, da geht es wirklich runter. Und jetzt hat Meta-Quartalszahlen, veröffentlicht. Das erste Mal ist der Umsatz von Facebook nicht gestiegen, sondern sogar gefallen. Mhm. Und die Umsatzprognose für das dritte Quartal, ähm, ja, hat alle so ein bisschen erschrocken. Ja. Also da wollten sie auch wirklich mal das Erwartungsmanagement so ein bisschen, mussten sie mal in die Hand nehmen. Google hat noch gute Zahlen vorgelegt. Äh, die machen ja weiterhin ihre 60 Milliarden Umsatz mit Werbung. 10 Prozent davon YouTube. Ich hätte gedacht, es ist irgendwie mal mehr, aber die Google-Suche ist YouTube, immer noch riesig. Ja, das oder? derzeit schon offenbar so insgesamt mhm. gegen TikTok ist es dann doch schwer, ja. Snap natürlich auch und man hat jetzt, du hast es gesagt diesen großen, diese große Furcht, die große Angst vor dem Einbruch des Wer Werbemarkts, weil der ist nun mal das, wo die Unternehmen, die werben wollen als erstes ihre Budgets kürzen und na ja, das nächste Quartal wird da also interessant, wir sehen also Geschäftsmodelle in Not, man braucht was Neues und jetzt hören wir uns ein zwei Jahre altes kleines Werbevideo an, das so langsam ernst genommen werden muss. Es geht um die Fido Alliance, was das alles bedeutet. Es ist natürlich eine Abkürzung, hören wir alles. Der Singsang ist
14: so.
23: Passwords are a pain. They're a hassle for customers and employees to manage and they're a liability for your organization. All of those password resets cost you money, directly, every day. Plus, they expose you to data breaches, which can cost you even more money and damage your reputation.
1: Passwörter sind schlecht und alle Argumente dazu sind ökonomischer Natur. Mhm. Du willst als derjenige, der einen Service anbietet, nicht so sehr auf Passwörter, weil die kommen dann weg von den Kunden, dann nutzt das jemand anders. Passwort teilen bei Netflix und so weiter, dann nutzen zwei Leute den Account und kennt man ja alles, ja, alles blöd. Im Businessumfeld ist es auch noch gefährlich, wenn irgendwie die Accounts kompromittiert werden, weil irgendwer sein Passwort nicht schützen kann. Aber da gibt es ja dann bald eine Lösung. Also wie gesagt, das ist hier so zwei Jahre alt.
23: FIDO is bad news for cybercriminals. It prevents even the most sophisticated phishing attacks. They can't steal users' passwords and take over accounts because you don't rely on passwords. You use Fido.
1: Also Fido tritt an, das Passwort abzulösen. So als Prinzip einfach, ein neues Paradigma.
0: Und Fido ist ein Startup?
1: Fido ist kein Startup im klassischen Sinne, sondern es ist nur so strukturiert, sondern es ist eine Allianz mhm. aus allen, die bislang Passwörter nutzen. Also Microsoft, Apple, äh, Google, alle. Alle, die Kunden haben, die sich mit Passwörtern bei
0: den jeweiligen Anbietern authentifizieren. Und die haben sich zu so einem G5-Gipfel zusammengetan, oder so stelle ich mir das vor.
1: Also stellst du dir ruhig auf der Ebene vor, dass es hier infrastrukturelle Maßnahmen sind, als würde man das Internet selber mal kurz umbauen an einer Stelle, um danach die Services darauf anders betreiben zu können. Hm. Und das Ziel ist, das Passwort auszumerzen.
23: The happy customers are good for business. The worldwide tech industry is working together to make Fido the future of logins and many large service providers are already using it to protect their customers.
1: So, damit ist das
0: Ziel markiert. Dann da sehen wir auch schon eingeblendet, wer da alles dabei ist, die ING Bank genau, und Amazon, alle. Samsung, PayPal, ja. Facebook, alles.
1: Ja. Genau, es sind einfach alle. Dabei. Das kann man in dem Fall wirklich mal so
0: sagen. Alle Banken, alle Internetservices, alle … Also es ist fast schon, es ist nicht G7 oder sowas, sondern es ist schon UN. Ja, das ist hier
1: Wasser, Luft, Erde, FIDO-Passwörter, ja. Passwort, ja. <lacht> genau, das ist so richtig all in und das ist sozusagen zum Einstieg in die Corona-Pandemie wurde das halt so veröffentlicht. Wollen wir mal machen, ist unser Ziel und dann dachte man sich wahrscheinlich während Corona, ey komm, wir gehen jetzt mal so unsere großen Projekte einfach mal an … Und entsprechend spulen wir jetzt zwei Jahre vor in die jüngste Apple Keynote, die jetzt Ende Juni oder Anfang Juli stattfand. Und wir hören uns mal eine Minute 52 an, denn ja, das ist natürlich tiefschürfend, aber Apple steht natürlich auf der Bühne und will ihr Computer verkaufen und so weiter. Aber diese zwei Minuten haben sich dann mal genommen gegen Ende, um Folgendes vorzustellen.
24: And next we have a new way to make the web a safer place. We rely on passwords to protect our most private accounts. While Safari helps users create the strongest passwords possible, there are still ways accounts can be compromised. Hackers can use social engineering techniques, like phishing, to trick users into giving up passwords. They can also breach a website directly to get access to all the passwords stored on its server. That's why we've helped create a next-generation credential that's more secure, easier to use, and aims to replace passwords for good. We call them Passkeys. Passkeys use powerful cryptographic techniques and the biometrics built into your device to keep accounts safe. To create a passkey, just use Touch ID or Face ID to authenticate and you're done. When users create a passkey, a unique digital key is created that only works for the site it was created for. Passkeys can't be fished Since the passkey never leaves your devices, hackers can't trick you into sharing it on a fake website. And passkeys can't be leaked because nothing secret is kept on a web server. We've designed passkeys to work in apps as easily as they do on the web. Passkeys are securely synced across Apple devices using iCloud Keychain and are instantly available on Mac, iPhone, iPad, and Apple TV. We've been working with industry leaders in the FIDO Alliance, including Google and Microsoft, to ensure that passkeys work seamlessly cross-platform. With Passkey, you'll be able to walk up to a non-Apple device and sign into a website or app using just your iPhone. The transition away from passwords will be a journey, and we look forward to working with developers on the passwordless future. And that's Safari. Now, back over to you, Craig. So, <clears throat> er
1: hat also hier ein System vorgestellt, mit dem du dich authentifizierst und es aber nicht mehr das Passwort ist, das dir abgefragt wird, das du als Wissen in deinem Kopf hast, mhm. sondern er hat jetzt in dem Falle äh, Finger äh, Reader und so, weil die auch im neuen MacBook drin sind oder Gesichtserkennung im Smartphone oder wie auch immer. Das heißt aber nicht, dass du mit deinem Finger einfach überall, sondern das Gerät, das du benutzt, muss deinen Finger kennen und liest dann, ah, das ist der Finger von Wolfgang oder von Stefan, dann generiere ich jetzt mal ein spontanes Super-Mega-Passwort, dass man sich wirklich ja. merken kann und das auch nur einmal funktioniert und gebe das mal weiter zum Authentifizieren. Also zwischen dem Finger und dem Dienst, den man nutzen möchte, steckt also ein technisches Gerät, das den Finger kurz für dich entschlüsselt, weil diese Daten sollen ja auf diesem Gerät bleiben. Also brauchst du zwingend immer ein Gerät bei dir, das schon mal eingerichtet wurde damit. Du kannst also dann nicht mehr ohne so ein Gerät rausgehen. Was das für Geräte sind, besprechen wir gleich. Es muss nicht zwingend der Computer oder das Smartphone sein. Es kann auch ein Schlüsselanhänger sein oder was auch immer. Also da ist die Bandbreite dann groß. Was wir hier also haben, sind Authentifizierungssysteme, von denen er sagte schon, das wird jetzt eine Reise. Wir gehen jetzt hier alle mal auf eine Reise. Ja. Die Transition weg vom Passwort wird nicht ohne. Und so eine Reise haben wir schon mal gemacht.
0: Ja, ich... Überlege gerade, es gab ja diese Sache, wie schnell wird sich das ergeben, dass wir sehr effektive Quantencomputer haben mhm. und inwieweit werden dann all unsere Passwörter null und nichtig, weil Quantencomputer über eine Rechenleistung Zum verfügen, dass sie dann doch herausfinden, dass da jemand einfach nur sich Wolfgang ja. äh, 33XX äh, Ausrufezeichen genannt hat mhm. oder so. Und die Frage ist ja, ob man damit eigentlich dieses Problem dann gelöst hat. Das heißt, wenn die Zum Beispiel, ja. Computer diese Rechenleistung haben und man könnte sie nutzen, um Passwörter zu entschlüsseln, dann ja. ist das über diesen Weg wahrscheinlich dann nicht so möglich, weil es immer nur so ein äh, Moment-Passwort ist, dass man genau. bekommt, um das gerade freizuschalten, aber dann ist das wieder weg, dann gilt das nicht mehr. Derzeit kann auch der Quantencomputer da nichts machen.
1: Genau, das ist wie das TAN-Verfahren bei den Banken. Da hat man ja auch immer ein zusätzliches ja. Gerät, so einen kleinen Fotoapparat oder sowas, der dann diese Punkte irgendwie entschlüsselt oder das Geflacker. Und ja, da gibt es nichts Quantencomputermäßig besonders schnell herauszuraten, weil du hast immer nur einen Versuch für das Passwort und danach ist es halt ein anderes beim nächsten Vorgang. Und so genauso ist das hier auch. Also damit löst man dieses Problem schon recht gut. Viele Probleme konnte man natürlich dadurch abwandern, dass das Passwort ja irgendwo abgegeben werden muss. Also der Server, der nach Passworten fragt, kann ja auch einfach sagen, also du hast jetzt drei Versuche und dann musst du eine Stunde warten und dann nützt ja auch der schnellste Computer nicht, diese Stunde musst du halt dann warten und so. Ne? Gut, also wir haben es hier mit einer kleinen Revolution zu tun, denn wir werden angewiesen sein darauf, nicht nur ein Wissen im Kopf mit uns zu führen, nämlich das Passwort wie bisher, sondern ein Gerät, das uns dann wirklich authentifiziert. Und da möchte ich uns gemeinsam erinnern an einen Vortrag und späteren Text. Christoph Engelmann hat ihn 2013 im Snowden-Jahr beim CCC gehalten. Ich habe ihn danach angesprochen, ihn stundenlang ausgequetscht zu diesem Thema und dann für die FAZ das nochmal zusammengeschrieben. Und daraus referiere ich nochmal kurz, denn es ist wirklich wahnsinnig interessant. Diese Art der digitalen Authentifizierung, die dann auch verpflichtend ist, also es gibt da nicht so ein, ah, ich habe noch kein Passkey, ich will mal auf ein Passwort zurück, sondern nee, Apple sagt dann, nee, du brauchst ein Passkey, du kannst ja nicht mal mit Passwörtern einfach weiterarbeiten. Deswegen auch diese lange Reise, davon dann wirklich weg. Die gibt es seit drei Jahrzehnten von der amerikanischen Regierung. Die wollte das schon immer, dass man nämlich wirklich weg vom analogen Ausweisdokument, dann einfach mal hin zum digitalen Authentifizieren. Es mündet dann beispielsweise 2011 in der n stick Initiative, also der National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace. <lacht> man hat sich die besten Namen rausgesucht und ähm, wenn man so einen Rückblick auf die analogen Identitätsfindungen und Stiftungen macht, dann geht es wirklich bei Christoph Kolumbus los, der nämlich Amerika entdeckt, was den König hier vor die Frage stellt, wie regiere ich denn die eigentlich, ich kenne die ja gar nicht und das Einzige, was ich über die weiß, ist, die kennen mich auch nicht. Mhm. Also das Reisekönigtum, was wir ja in Europa so kennen, so alle 50 Kilometer ist so ein Fürstenschloss und dann ist man da halt einen Monat und dann zieht der ganze Hof weiter, kommt an eine Grenze, wenn man so einen Atlantik überqueren muss, weil da fährt man nicht mal eben hin, um da eine Woche irgendwie da zu sein. Und der Historiker Bernhard Siegbart hat 2006 ein Buch geschrieben, wo schon der Titel, selten hat ein Buchtitel so viel ausgesagt, Passagiere und Papiere. Mhm. Also mit der Moderne kam die Mobilität und damit das neue Problem der Anonymität, man tauchte nämlich irgendwo auf und sagte, hallo, IBIMS und dann alle, äh, ja und wer genau sind sie? Da musste man Papiere mit sich führen, also man musste sich sozusagen ja. ausweisen. Damit startete dann, es war so ein Brandbeschleuniger für die Bürokratie als Betriebssystem unserer modernen Gesellschaft. Pergament gehörte ganz lang einfach Klerus und Adel. Man hat so seine Spielereien damit gemacht. Und mit dem Papier hieß es dann plötzlich jetzt endlich Dokumente für alle. So, jeder musste Papiere mit sich führen, weil sie auch einfach herzustellen waren. Und damit haben dann auch die Ausweisdokumente, äh, Kleidung, Besitz, Narben, Farben und so weiter ersetzt. Also körperliche Merkmale, sondern man hat ja. dann einfach Papiere. Und äh, seit dem Konzil von Trient, also 1545, 1563, so 20 Jahre, würde ich, würde ich mal sagen, das ist so Beginn der 400 Jahre Modernität, wie wir sie heute haben Da hieß es ja dann, Taufen sind jetzt zu dokumentieren, das heißt schon in den Kirchenbüchern, da hat es ja dann begonnen, bevor der Staat da Zugriff drauf genommen hat, also in den Kirchenbüchern hat man einfach angefangen, mal so eine soziale Landkarte einfach mit zu dokumentieren. So wie es heute eben Facebook und Co. machen und so, ne? Klar, es gibt keine Pflicht zum Account, aber wir wissen ja, dass Facebook auch über jeden nicht angemeldeten so ein Schattenprofil, je nachdem, in welchen Adressbüchern man auftaucht und so, die da hochgeladen wurden, weiß dann auch Facebook, wer man ist. Und Foucault hat wohl damals ganz gut dazu gearbeitet, wie diese Art des Populationswissens, also der Wissensgegenstand, was ist eigentlich meine Population, die Existenzgrundlage des modernen Staates ist, weil beispielsweise man braucht ein Heer, also hat man im Vorfeld des westfälischen Friedens oder dann zum westfälischen Frieden einfach gesagt, so, wir führen jetzt Hausnummern ein. Jede Hausnummer, ein Mann, damit mhm. konnte man eine Heeresplanung machen. Und wenn der nächste Krieg losbricht, wusste man schon mal, okay, wie viele Leute habe ich eigentlich? Da muss dann nicht irgendwie der Ritter übers Land ziehen und die Männer einsammeln, sondern da konnte man einfach Briefe schreiben. Ja, die Hausnummern waren da und sagen, so, ihr seid jetzt ein Herr. Darüber dann auch, äh, der Historiker Anton Tantner hat es beschrieben, diese Musterung der Bevölkerung, Ordnung der Häuser, Beschreibung der Seelen. Also man hat plötzlich, ist man so eine Reflexion, was so viele sind wir? Ja, wer sind wir eigentlich? Und so, ja, dann kann man so ins gemeinsame, äh, ja, die Erfindung der Politik, würde man so ein bisschen grob sagen. Die französische Revolution hat dann zum Beispiel das Namenssystem per Gesetz eingeführt, das ist also auch gar nicht so lang, Vorname, Zunahme. Damit äh, hat dann jede Person einen Zivilstatus bekommen, weil, kennen wir ja, der Bürger und der Nichtbürger und so weiter. Äh, das hat man dann zur Einführung der Sozialversicherung in Deutschland 100 Jahre später auch übernommen einfach. Also die Rente konnte man eben nur auszahlen, wenn man wusste, wem. Also dann mhm. musste einfach klar sein, okay, vorne mit Zunahme, ja, dann kriegst du auch eine Rente und so. Also äh, relativ viel passiert über diesen Weg. Herrschaftliche Gewalt, politische Macht, hier so ein, wer einen Namen hat und den der anderen kennt, kann Verträge schließen, deren Druckmittel die postalische Adresse ist. Also man muss den nicht mehr losziehen und mit Gewalt herrschen, sondern man kann da einfach politische Macht ausspielen und sagen, ja, du bist jetzt entitled. Oder eben nicht. Man konnte den Status einfach entziehen, den man einfach den entsprechenden Brief geschickt hat und wenn irgendwer mit Ansprüchen kam, konnte man den Brief aus dem Archiv holen und sagen, ja, aber du hast ja noch Schulden und so. Also diese Art der, wie soll man sagen, Duplizierung einer echten Person in ihrem Dokument wurde wirklich tiefgreifend, Es ist alles so selbstverständlich für uns dass wir gar nicht reflektieren, ja, auch Tote haben natürlich eine Namenspflicht. Niemand wird ohne Namen. Wir kennen John Doe in Amerika, das ist dann der Name, der verwendet wird. Und in Deutschland wird so lange ermittelt, bis klar ist, wer ist hier gestorben. Also man hat eine Leiche, man weiß nicht, wer das ist, aber diese Ermittlungen ruhen eben nicht, bis man dann mit Namen äh, beerdigen kann. Und auch Totgeburten kriegen eine Geburtsurkunde und einen Totenschein. Da steht ja. zwar dasselbe Datum drauf, aber diese beiden Dokumente sind absolute Pflicht.
0: Herrschaft funktioniert über Namen, deswegen hatte Foucault ja auch mal diesen Traum formuliert von einem Jahr ohne Namen, dass man mal ganz ohne das auskommt, aber das ist in der modernen Welt nicht mehr möglich. Ja, also
1: man kann jetzt in unendlich viele Richtungen, Tourismus, was unterscheidet Tourismus von der Dienstreise? Ja. Bei dem einen fährt man in voller Rolle hin und nur deswegen und das andere macht man nur als Person dann will man nicht erkannt werden, dann will man niemand sein, sondern dann ist man dann einfach als Tourist. Ne?
0: Also, also es es ist so. dann genau anders wie in Up in the Air. Ich habe den Film jetzt nochmal gesehen mhm. mit George Clooney, der ja ein vielreisender ist und diese zehn Millionen Bonusmeilen erlangen will, diesen Status erlangen will und der ja auch seine Identität die ganze Zeit ausweisen muss, aber so viel gereist ist auch an diesen anonymen Orten wie Flughafenschalter oder so, dass er schon wieder erkannt wird als Person, als äh, ja. als, als Mensch erkannt wird, ja. äh, wenn auch nur von einem Personal, das in Floskeln spricht, weil die eintrainiert worden sind. Mhm. Also das ist äh, eigentlich ein ganz guter Film, der diese äh, Form der äh, Identitätsstiftung über und Check-In in, äh, deutlich macht.
1: Genau. Oder das Gegenmodell Terminal heißt er, glaube ich, habe ihn nie gesehen, aber wo jemand auf dem Terminal lebt, weil er eben ja. ohne Papiere im Niemandsland. Genau. Er kann nicht weiterfliegen, aber er kann das Terminal auch nicht verlassen, weil dann wäre es eine Einreise und dann hängt man da halt so zwischen den Welten. Es war also soweit alles in Ordnung mit wir leben und haben halt eine Adresse, wo man uns Briefe schreibt, bis das Internet kam. Plötzlich wusste man nicht mehr genau, hm, also hier ist so ein Vorgang, aber wer nimmt eigentlich an dem gerade teil? <lacht> Oder auch, wir sind irgendwo, aber unsere Adresse ist ja zu Hause, jetzt haben wir aber Smartphones dabei, also wir sind irgendwo anders, sind dort auch adressierbar, aber nicht über die Adresse zu Hause, die im Melderegister steht, sondern einfach mit irgendwas anderem, ökonomisch total einfach zu benutzen, aber der Staat dann immer, ja, wer hat denn jetzt, wer steckt denn hinter der IP-Adresse, die den Film illegal runtergeladen hat und so und große, große juristische Sorgen. Also der große Wunsch, ja, dann müssten wir dieses analoge Adresssystem einfach mal digitalisieren. Und daran sind wir gescheitert bis jetzt. Wir haben eine digitale Gesundheitskarte und einen E-Pass und eine DE-Mail und den ganzen Kram, aber wir kamen einfach nicht vorwärts. Und der Historiker Valentin Gröbner hat dann darüber geschrieben, dass zwischen Mensch und Maschine eine Lücke ist wie zwischen Person und Papier. Sie blieb also immer. Sehr viele Versuche haben sie so klein wie möglich gemacht, aber sie blieb einfach immer. So, und das haben wir eben jetzt auch. Die Lücke zwischen Maschine und Mensch ist eben einfach da. Lange sollte das der Cookie lösen. Man hat einfach jemanden identifiziert und in diesem Cookie untergejubelt im Browser. Also so eine Kennnummer, die dann immer wieder mitgesendet wurde, um zu sehen, ah ja, der ist das, dann schickt man dem mal die Werbung. Und wenn man sich aus dieser Richtung mal das Internet heute anschaut, Google, Amazon, Apple, Airbnb, Uber und so weiter, das sind ja eigentlich gigantische Identitätssortiermaschinen. Du brauchst eine Wohnung, ja, wer kommt denn da? Und bei wem wohnst du denn dann? So, man kriegt das heute hin, ohne sich begegnen zu müssen, weil die das eben technisch lösen. Oder ich brauche etwas, was jemand in Shenzhen herstellt. Ja, aber das ist auf der anderen Seite der Welt. Kann man dem wirklich vertrauen, wenn man dem Geld schickt, dass dann was kommt und so? Das löst halt Amazon, weil die stecken dann einfach dahinter und äh, kümmern sich dafür um äh, drum, ja. Und bei Uber eben auch. Ja, fremden Leute ins Auto lassen und so. hat man davon nicht immer gewarnt. Ja, genau. und es ist einfach ein Business, dass man sich die uber runterlädt und dann fährt man den ganzen Abend fremde Leute durch die Gegend. Man weiß aber, wenn was passiert, kann das alles identitätsmäßig nachgearbeitet und aufgeklärt werden. 1993 zum Beispiel gab es den Clipper-Chip. Die Clinton-Regierung wollte also in jedem technischen Gerät einen kleinen Krypto-Chip unterbringen, der Authentifizierung ermöglicht. Ist daran gescheitert, dass die NSA eine Schnittstelle haben wollte und damit das Thema einfach verbrannt war. Mhm. Also es war einfach ökonomisch überhaupt nicht umzusetzen. Die Kohl-Regierung hat erst 1997 äh, überhaupt die elektronische Form der Unterschrift eingeführt, äh, denn bislang musste sie eben eigenhändig sein und das war eben digital überhaupt nicht möglich. Und mit eigenhändig war auch wirklich im Sinne des Gesetzes gemeint, die Spur des Körpers. Also der Stift, der Körper musste eine Spur mit Hilfe von Tinte auf Papier hinterlassen und damit, die durfte eben nur von diesem Körper sein. Niemand darf für dich unterschreiben, sondern es muss eigenhändig halt, ne? also das steckt da alles so drin. Und dann, klar, das kennen wir dann alles, eigentlich ist alles gescheitert in Deutschland, das vor allem die Gesundheitskarte, der E-Personalausweis, ja, da ist ein Chip drin, aber den nutzt da ja niemand. Das Einzige, was wir haben, ist ein elektronisches Entgeltsystem und die Steuer, Elster, das ist so das Einzige, wo sich Leute mit einem, ähm, mit so einer kleinen Datei dann wirklich mal authentifizieren von zu Hause aus und das Finanzamt dann noch sagt, ja, schicken Sie uns keine Papiere mehr, machen Sie es so, es ist geradezu verboten, da noch Papiere hinzuschicken. Naja, und jetzt sind wir eben 2022 angekommen, alles ist bislang gescheitert, wir haben keine staatlich gestützten Authentifizierungssysteme und das, was wir jetzt hier sehen, die Fido-Alliance, dass Apple das einfach so einbaut, das ist im Grunde ein großer staatlicher Wunsch, der aber eben nur auf Public-Private, und da ist ganz schön viel Private dabei, mhm. Wege umgesetzt werden kann und unter dieser Maßgabe gucken wir jetzt diese Clips wie eine Frau von Microsoft, die diese ähm, das Department da leitet, mit dem, ich glaube, es ist der Technikchef von Fido, darüber spricht, was Fido jetzt eigentlich ist. Also wir haben uns jetzt, vorhin haben wir den Kontext rausgenommen, jetzt haben wir mal so richtig Kontext reingeholt, ja. um uns jetzt dieses kleine Werbegespräch hier anzuschauen, was die da vorhaben. Und wir können dann überlegen, wie lange dauert und was bedeutet es am Ende dann wirklich. Also die... Chefin des Microsoft Identitäts, Identitätsdepartements, da redet mit dem
8: FIDO-Chef.
12: Hi, I'm Pamela Dingle, Director of Identity Standards at Microsoft. And I'm here today to talk to Andrew Schickiar. He is the Executive Director and CMO at the FIDO Alliance. Andrew, it's really great to have you here.
25: Thank you. It's very nice to be here.
12: So tell me what FIDO stands for.
25: So FIDO stands for Fast Identity Online. And FIDO Alliance is, is a standards organization that's creating uh, open standards for Better, simpler, stronger User Authentication.
1: So, besser, stronger, da, äh, alles äh, User-Authentication. Und es ist ja
0: zunächst mal bemerkenswert, dass diese Konzerne das geschafft haben, sich so zu vernetzen, da ja, ja. auch die Fragen zum Datenschutz mitunter
13: mh, unterschiedlich, unterschiedlich
0: beantwortet werden. und, und ja, behandelt aber, werden. Also ähm, wenn man jetzt an Meta oder Apple denkt, dann gibt es da ja Differenzen.
1: Genau, also das ist eine wirkliche Zäsur, diese Art der Zusammenarbeit. Wir haben das zuletzt in Ausschnitten gesehen bei der Corona-App. Ja, Da haben nämlich auch stimmt. Google und Apple gemeinsam die Dokumente geschrieben, die Departments wirklich zusammengelegt und gesagt, das machen wir jetzt so. Dann hat sich Google ja auch geschlagen gegeben und gesagt, wir machen das genau, wie Apple vorgeschlagen hat. Das bleibt alles auf dem Gerät, da werden nur Nummern, das ist alles Zufallszahl und so weiter. Da wird nichts also da ist auch technisch fast unmöglich, eigentlich unmöglich. Man hat ja bis heute nichts mehr davon gehört, deswegen es gab da keine Angriff oder sonstiges. Sondern das hat ja auch wunderbar funktioniert. Und ich will ausdrücklich sagen, ich bin auch schwer beeindruckt von der Art und Weise der Technologie, wie es funktioniert. Und wir hören nachher so Stimmen, denen ich auch erstmal vorgreife, ich würde mich auch geschlagen geben. Ich habe mein Smartphone sowieso immer dabei. Und diesen Art von Komfort nehme ich gern entgegen. Dann wirklich ja. einfach nur wie beim Bezahlen. Das nutze ich zum Beispiel nicht, aber wirklich nur das Smartphone da dran zu halten und zu wissen, das geht hier gerade mit rechten Dingen zu. Und zusätzlich zu dem Verwenden der EC-Karte, wenn man Apple Pay benutzt, der Laden sieht nicht, wer ich bin. Und gleichzeitig sieht die Bank nicht, wo ich da gerade eingekauft habe, sondern diese Authentifizierung steckt alles in Apple drin. Die wissen es halt, die sagen dann, die geben es nicht raus, aber man hat erstmal auch Privacy geschaffen durch solche Sachen. Also es ist nicht nur alles schlecht, aber ich finde, man sollte eben wirklich im Hinterkopf behalten, um was es hier eigentlich geht, dass es da so ein immenses politisches Ansinnen geht, gibt. Das ja nicht politisch gelöst wurde. Also genau. das ist
0: ja jetzt gerade der, politisch gescheitert. der Punkt, politisch gescheitert. Ja.
1: Jetzt kommen also die jetzt kommen Privaten. Die. Genau. Und jetzt kommen die und stellen uns ihren Dings hier
25: vor. Is
1: so und nicht nur hat der Staat das große Ansinn, dass es irgendwann mal funktioniert, sondern auch wir Nutzer mögen es eben einfach.
25: So funny travel talk to people about passwords and I say we're trying to rid of passwords part of what doing.
1: er sagt den Leuten immer, was er macht, ich schaffe Passwörter ab und dann sagen alle, oh, ein Glück so Also diese typische,
0: wie man es halt so… Und du wirst es ja auch kennen, man will irgendwas zum Beispiel lesen hinter der Paywall mm. und es liegt nicht am Betrag, den man zahlen muss, ja, genau. sondern einfach daran, dass man sagt, Moment, da hatte ich ein Passwort, hatte ich da, Und ja. war das mit der einen oder mit der anderen E-Mail-Adresse und während man so darüber nachdenkt und denkt, ach ja, da muss ich jetzt auf Passwort vergessen und dann bekomme ich die Mail und ja, dann genau. klicke ich die an, dann sagt man, naja, gut, vielleicht brauche ich den auch jetzt doch gerade nicht. Den Artikeln ist schon weiter. Ja. Also ich bin ja auch davon überzeugt, also natürlich äh, gehen auch manche Leute nicht in den mhm. Salon, weil äh, man dann doch am Ende irgendwie ein Passwort ja mal braucht oder so. Also ja, ich glaube, das sind, das sind Dinge, ja. die ich kann jetzt auch total nachvollziehen, dass man dann so, so sagt, ah ja, diese Hürde jetzt auch noch nehmen. Mhm. Und das ja, ist ich meine, der Salon
1: bei Apple kostet ein Euro mehr. Warum? Weil man da einfach draufklickt, dann wird man gefragt, bist du bereit, jetzt dein Gesicht kurz scannen zu lassen? Denn wenn ja, ist in dem Moment es bezahlt. Ja. Und es findet nichts weiter statt. Es ist wirklich nur dieses: ähm, Ja, wir würden jetzt kurz dein Gesicht scannen, um, zu, äh, dass du es bist, zu bestätigen. Und dann sagst du ja. Und damit hat sich's erledigt. Da musst du so eben dein Passwort das Passwort ein. Da. Genau so ist das dann. Nur eben jetzt macht es eben Apple noch selber. So hier ja. wär's dann, dass, dass das einfach überall. die,
0: die bei Apple eingeloggt sind, die müssen sowieso nichts abscannen mehr, oder?
1: Na, du musst ja immer noch mal dein Gesicht in dem Moment dann wirklich zeigen.
0: Tatsächlich, wenn man bei Apple was kauft.
1: Na, ja, ja, also du du kannst es so einstellen, dass du kein Passwort brauchst. Aber da ist es ist auch so ein bisschen Kindersicherung und so weiter. Ja. In dem Moment, du drückst halt zweimal auf den Aus-Button. In dem ja. Moment hast du deinem Handy gesagt, ja, ich bin bereit, mich jetzt scannen zu lassen und es zu bezahlen. In dem Moment ne, hast so. du eine Drittelsekunde lang ja. kurz abgescannt. Also du wirst wirklich beschossen mit so kleinen Strahlen, die dann reflektieren. Es ist nicht einfach nur, es ja. wird fotografisch, sondern du wirst wirklich kurz ähm, gescannt. So, und in dem Moment äh, weiß dann das Handy, ja, du warst, der da gedrückt hat und niemand sonst. Also es ist eben nicht einfach nur die physische Eingabe, sondern es ist eine biometrische, es war der Körper. So wie eigenhändig, ja, du sollst unterschreiben, niemand sonst, wird das kurz technisch abgesichert, dass du es warst, der da authentifiziert hast. Aber eben auf dem einfachsten Wege.
0: Das macht Steady noch nicht, da muss man noch sich ein Passwort ausdenken. Bei Steady braucht sich man noch ein anmeldet. Passwort. Aber das, das kann man dann ja Passwort 123 zum Beispiel nennen.
1: Ja, man kann <lacht> natürlich alles machen. Genau, und das, darum geht's ja, dieses, Snappy ja. passwort hier abzulösen. So, er kommt also überall hin und sagt, ja, ja, ich löse das Passwort ab. Oh, ein Glück, ja, alle so. Äh, Finde ich gut. Mach das mal, denn ich hasse es. Entweder überall das gleiche Passwort zu verwenden oder mein Passwort mir nicht merken zu können und es im richtigen Moment dann auch nicht zu haben. So, und dann, als er das hier sagte, das folgende, habe ich auch gedacht, ja, das stimmt. Wir haben eigentlich schon so eine Sicherheitsstufe, nämlich die two faktor authentication also wir haben eigentlich schon immer so ein zweites Ding noch mal mit, für das wir immer ein technisches Gerät brauchen.
12: What is it that users actually get to see and do yeah. that is so much better than passwords?
25: Consumers have gotten accustomed to using a biometric on a device every day, right? And so for at first it was very unnatural to unlock your phone with a right. thumbprint rather than typing in a passcode. Or also sometimes in enterprise you'll get a security key. They come in a number of form factors from a USB key to NFC cards, whatever it may be, that allows you to use that as a second factor or as a primary source of login as well.
1: So, second factor, primary, diese Unterscheidung. Ja, das erste ist immer noch das Passwort. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Dienste nutzen wir, wo es dann wirklich heißt, ja, dann kriegst du nochmal eine SMS zur Bestätigung und dann sollst du genau. eine Nummer abtippen und so weiter. Für dieses ähm, Two-Factor-Ding brauchst du schon immer ein Gerät. Weil irgendwo wird was hingeschickt, irgendwo läuft eine App, die dir so einen Zahlencode oder sowas anzeigt und im Grunde geht es darum, das Prinzip umzudrehen, es nur noch über dieses, dir wird was zugeschickt, aber eben auf ein Gerät und dafür das Passwort aber irgendwann sein zu lassen, also dieses, eigentlich sind wir schon ziemlich nah dran. Und jetzt ist ja die Frage für dich zum Beispiel, ja. Du gehst dann in die Oper, willst ein Ticket kaufen, die sagen, ja, dann authentifizieren sich mal die User, so, ja, ich habe gar das kein Smartphone. Jetzt,
0: ich bekomme jetzt, habe ja, äh, uns Karten gebucht, mm. was passiert dann? Ich bekomme dann eine SMS auf mein altes Nokia, ja. und da ist dann die TAN und dann gebe ich die äh, genau, ein. genau,
1: genau, 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 sowas. Aber die, die Frage ist ja wirklich, und so weit wollen sie es ja treiben, du gehst als 80-Jähriger zur Oper, weil der Tag der ja. Tür ist, stehst da Physisch an der Kasse willst bezahlen. Und die sagen, ja, sie müssen sich authentifizieren. Wie machst du das in dem Moment? Und du hast dann kein Smartphone und hast da nichts dabei. Und auch dafür haben sie vorgesorgt. Es wird große, große Authentifizierungsgerätewellen wahrscheinlich geben. Schlüsselanhänger, Karten, was auch immer.
25: So, work
12: scan
25: That's Correct. Amazing. It's a higher level of, it's an even higher level of authentication than just proving presence. That's great. This one is a Bluetooth model. Mm -hmm. This supports Bluetooth and I think NFC. Where you just click it.
12: So basically, you don't have to plug this in, obviously. Nope. So you would pair it with your laptop and then it would just sort of magically ask you to touch it.
25: They ask you to insert or, or activate your, your, your FIDO security key. In this case, you just press that button. That would communicate via Bluetooth to your laptop or your tablet.
1: So, hier ist es wirklich runtergedampft auf, sie drücken diesen Knopf.
0: Und das ist jetzt einfach nur noch wie so ein USB-Stick oder Zum wie Beispiel. so ein Anhänger, den man am Stick hat. Genau, das ist jetzt
1: Bluetooth. Das Handy würde das halt einfach erkennen oder das Gerät und man würde einfach drücken und dann würde das kurz gesendet. Ähm, er hat eben diesen kleinen Dongle, wo du deinen Finger, wo ein Fingerabdruckscanner. Das sind hier, man denkt so, ja gut, da haben sie wieder tolle Ideen gehabt. Nee, aber das steht eben seit Jahren in dieser Instick-Initiative drin. Also das ist eine Vorgabe der US-Regierung. Bewerbt euch bitte... Das also ist so, so eine richtige Ausschreibung, wir suchen ein Authentifizierungssystem. bislang haben wir die eigenhändige Unterschrift, wir brauchen also eine Spur des Körpers, bitte schlagt uns vor, wie man das technisch abbildet und daraufhin sitzen die da und sagen, ja, dann bauen wir so einen Dongle und dann kommt da ein Fingerprint rein und dann ist es dieser Körper, der sich da und so weiter. Ne? Also es ist so, das steht alles so in diesen Gesetzen drin, so dass man halt wirklich am Ende diese quasi hoheitliche Aufgabe irgendwann mal erfüllen kann, wo er auch wieder wirkliche staatliche Budgets dahinter stecken. Das ist dann eben nicht nur Spielerei und so, sondern da geht es dann wirklich zur Sache. Da geht es dann darum, ob du zur Behörde gehst und sagst, hier, ich bin's. Ich drücke jetzt hier auf diesen Knopf. Und da wird es dann eben so verschiedene Geräte geben oder halt so ein Business-Umfeld. ne? Das ist dann so spezifisch irgendwie, keine Ahnung, in diese Karten, die man so bei sich hat oder so, ja, kennt man ja, dass man eh schon so einen Ausweis sichtbar mit sich trägt und der funkt dann halt noch so ein bisschen rum und erledigt solche Sachen. Aber ganz wichtig, es braucht ich eben … Ich will
0: eine kleine Unterbrechung machen. Ich mhm. habe nämlich äh, in Köln jemanden getroffen. Mhm. Wird zu so Ende 20 gewesen sein, der auch bei dem Konzert an der Philharmonie war als Gast. Ja. Und dem gab ich die Hand und wir kamen ins Gespräch und ich erzählte so ein bisschen, was ich mache und habe dann auch gesagt, wir reden hier viel über Technisches. Und dann hielt er mir nochmal seine Hand hin und sagte, fühl mal. Und dann sollte ich über seinen Daumen fühlen. Und er hatte da tatsächlich einen Chip drin, Aha. in der Hoffnung, dass er sich bald damit überall authentifizieren kann. Ja. Den hat er vor ein paar Jahren sich wohl da reinsetzen lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, und wo geht das? Und er sagt, es gab irgendwie ein, ein Geschäft, wo es tatsächlich möglich ist, ja. aber sonst äh, nicht.
1: Als Spielerei geht das natürlich. Es gibt ja auch irgendwelche Bars in Stockholm oder so, so wo was, du ja. reinkommst und dann hältst deine Hand dahin und dann passt das alles. Der Chip erledigt ja auch nur die Aufgabe, irgendwas zu funken, was eindeutig auf dich zurückzuführen ist, wie auch dein Fingerabdruck oder eben deine Gesichtsform. Also aber das wäre Sicht
0: ja jetzt der Schlüsselanhänger, der dann gleich in den Körper integriert ist, dass man den nicht verlieren kann. Ja, aber du verlierst dein Gesicht ja auch nicht. Und für den Chip brauchst du das eben
1: stimmt. auch ein Empfangsgerät, ja. so wie eben auch für dein Gesichtserkennung und so weiter. Also in der Sicht, das ist so eine Spielerei, bei der man eben sagt, ja klar, der Chip, da ist halt eine eindeutige Nummer drin, aber die ist nicht eindeutiger als dein Fingerabdruck oder dein Gesicht. Also in der Sicht das ist es auch so. Du ein kannst Chip. dir
0: vorstellen, dass der junge Mann mich mit großen Augen ansah, als ja. ich sagte, ich zahle eigentlich immer bar.
1: Ja, bar <lacht> ist natürlich, ähm, also du hast das ganze Spektrum da einmal, sind Leute bereit, sich einen Chip implantieren zu lassen? Und dann auf der anderen Seite, Leute wollen so lange wie geht Bar zahlen. Ja. Und man muss irgendwie so alles äh, noch abbilden in der Gesellschaft. Oder es so weit in der Stimmung drehen, dass der Ärger, der Volksaufstand nicht mehr droht, wenn man dann wirklich sagt, ja, bar, also müssen die jetzt schon, keine Ahnung, also so ab 20 Euro wird es schon schwierig, dass wir noch mit bar, weil das ist ja auch für uns ein Sicherheitsdegen. Was machen wir mit dem Geld und so? Weißt du, wenn also so ein ja, Kiosk, das irgendwann schade, die Freiräume das Also das Bargeld
0: ist ja. schon auch äh, Freiheit durch Anonymität. Ja, zum Beispiel die da gibt's dann einige. bei Fido nicht ja. so gewährleistet ist. Also dadurch, dass es ja doch über ein Konto, also das ist zwar jetzt anonym, wenn ich da dann der Kasse stehe oder sonst mhm. was, aber sobald ja dann Geldtransfers darüber stattfinden, ist es ja zugleich auf dem Kontoauszug. Mein Gott, ich spreche jetzt so, als würde ich ganz viele kriminelle Sachen ja. zu tun, müsste also, ich dann nicht verstecken. Aber es ist ja tatsächlich so, dass man dann durch die Zahlungen, die ja irgendwie Erfolgen nämlich mm -hmm. nicht bar, nachvollziehen
1: kann, was war. Also guck nochmal genau, was auf deinem Kontoauszug steht, wenn du, na gut, du machst es jetzt nicht. Naja, aber
0: wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen Anzug kaufe äh, in einem Geschäft, dann steht ja der Name des Geschäfts ja. auf dem Kontoauszug, was jetzt nicht tragisch ist, aber nur als Beispiel.
1: Ja, also wenn du was bei Amazon bestellst, guck mal genau auf dem Kontoauszug, ob du dann erkennst, was hast du da gekauft. Ob nee, das, das dieser Brückenschlag. Das ist interessanter. Oder bei, bei nicht Apple,
0: da. das kann man nur noch über den Betrag nämlich genau. nachvollziehen. Sagt man ach 67,90 das heißt Euro. Das war das. Nur war du das. kannst es. Genau. Die das Bank kann nicht. Und
1: bei Apple ist es noch weiter zurückgedimmt. Ja. Und es gibt auch sehr viele, es gibt so sum Up und so diese kleinen Buden, die dir einfach so für Friseurläden und so weiter diese kleinen hier Karte auflegen und so. Die machen, die schicken auch nur noch so Nummern hin und her. Also da mhm. sieht die Bank auch nicht wirklich, was hast du da gemacht. Diese ganzen Banking-Softwares, die dann immer versuchen, eine Analyse deines Haushaltsdings zu machen, so für dich einfach, damit du siehst, was ja. habe ich im Monat ausgegeben. Für die wird es immer schwieriger, das nachzuvollziehen. Für was ist jetzt das wirklich? In welchen budget kommt denn das hier? Ja, weil ja, stimmt. Man sieht dann einfach nur, also in der Sicht, man kann da schon sehr viel äh, Privacy reinbauen, die mh, ja bisher mit EC-Karten und so weiter eben, oder vor allem mit Kreditkarten äh, nicht, abgebildet wurde und hier hört man jetzt mal so ganz deutlich was im Hintergrund so an Anforderungen der Regierungsinitiativen drin dem sie da halt entsprechen.
25: We're
12: side. idea have to have a human gesture yes. in Fido. Yeah. So, have Ja, und jetzt
1: kann man hier so denken, ja, da soll man halt so drücken. Ja, das ist halt nur ein Button, aber es ist eine Körperbewegung. Eigentlich
0: geht man damit wieder zurück zu dieser Idee der klassischen Unterschrift, wo du das eben beschrieben hast. Da muss noch die Körperbewegung, ja, genau. die eigene mit dabei sein, die eigentlich ja. nicht mehr gegeben ist, wenn ich jetzt gerade eine digitale Unterschrift leiste.
1: Genau, und super interessant ist, ähm, die Unterschrift war ja, immer fälschbar, was aber niemals bedeutete, dass sie besonders ausgefallen sein muss. Ja. Wir mussten nie wie Donald Trump unterschreiben, sondern es reichte so ein Strich einfach, ja. wenn das deine Unterschrift war. Auch wenn die bei im Bürgeramt immer sagen, nee, sie sollen immer schon mit schön vollem Namen und so weiter, nee, also gesetzlich ist das, also du musst es halt sein. Und hier ist es eben auch so, sie hat so einen kleinen Dongel, er drückt nur den Knopf und sie sagt, ja, also diese Geste muss da sein, ob Du, die dann wirklich gedrückt hast oder jemand anders, wäre dann juristisch zu klären, so wie bei einer Unterschrift, die kann man ja auch fälschen und so ist es hier eben auch. Wer dann wirklich diesen Knopf gedrückt hat, wenn man keine Körperauthentifizierung, also der Fingerabdruck, das Gesichtscan macht es halt einfacher, aber es würde auch beginnen, das System nutzbar zu machen, nur mit Drückgesten. Die wie ein Strich auf so eine Unterschrift. Also es ist äh, in der Hinsicht schon sehr interessant, wie äh, dieses analoge System hier wirklich einfach digitalisiert wurde, auch wenn man nicht genau wusste, was soll man entwickeln. Ja, dann duplizieren wir halt einfach das analoge Modell, was wir bisher haben. Und hier stellt sich mal dieses Paradigma vor, was ähm, sozusagen den großen ökonomischen Erfolg dann wahrscheinlich versprechen wird.
12: You can't replace passwords with One proprietary solution. If we're going to change the way that people represent themselves online, we have to do it across the board. It has to work everywhere all the time. Yeah. And so you should be able to log in on an Apple computer to authenticate to a Microsoft service mm -hmm. that then takes you, you know, across on a, uh, on a Google browser to, uh, you know, and maybe uses an additional key made by a small manufacturer yeah. that happens to make the right kind of security paradigm work for a customer yeah. and certainly for Microsoft we really believe in getting the world to a place where they can use anything they want time they want and anywhere they want
22: ja. also dich
1: authentifizieren wie bei der bargeldbenutzung ich bin berechtigt das hier zu kaufen weil ich habe ihnen genug bargeld hingelegt Sie müssen nicht wissen, wer ich genau bin oder so. Ja, und so ist das ja hier auch. Ich habe mich jetzt authentifiziert. Sie müssen gar nicht mehr wissen, außer ich habe mich authentifiziert. Und dann soll das funktionieren. Und zwar egal, wo man in der digitalen Sphäre mit welchen Geräten und so weiter und ja wa was spreche dagegen ja das wird wahrscheinlich technisch so hinhauen ähm, die mussten sich halt wirklich noch mal zusammenschließen jetzt haben das wahrscheinlich mit dieser Corona App Erfahrung auch so ein bisschen darauf aufgebaut dass das so geht und diesen Erfolg von Apple Pay gesehen äh, und haben gesagt ja das geht jetzt und jetzt machen wir es dann eben auch mhm. der Körper ist entscheidend also man braucht eine Spur des Körpers und und das ist dann die technische Raffinesse alles weitere kann im Gerät verbleiben
25: And it's not just, you know Getting rid of forcing user to enter a password. What Fido does is fundamentally change that. It has further security for the user and for the service provider that's actually invisible to the user at this point. Right. And a big part of what Fido does also is protect user privacy. I think that's very important. All my credentials stay local on my device. Whether it's my biometric or a pin code, whatever it is, mm -hmm. that's never transmitted over the internet. It's not sitting on a server. No one has access to that other than the encrypted key on your device.
13: Ja,
0: ich finde. Dass noch ein anderer Aspekt da drin liegt, nämlich wir mussten uns ja jetzt sehr viel authentifizieren durch die Corona-Regeln, also mussten, mhm. wenn wir im Restaurant saßen, irgendwas ausfüllen, äh, mussten Pässe vorzeigen und wir haben ja einmal diesen Diskurs, dass es  immer darum ging, soll man eigentlich Leute fragen, woher sie kommen, im Sinne von, wo kommst du wirklich her, ja. wo man dann äh, erfährt, <lacht> nee, ich bin hier aufgewachsen, ich sehe nicht ganz genauso aus wie ja. du, aber ich bin ja trotzdem Deutscher, wir hatten das äh, mehrmal in Clips auch aufgetröselt mhm. anhand von äh, merkwürdigen Kommentaren von Elke Heidenreich und das ist natürlich eine ganz andere Idee von Identität und Authentifizierung, indem man einfach sagt, hier, das ist schon jetzt einmal gemacht, ich bin jetzt hier authentifiziert mm. und kann das hier vorzeigen und damit ist meine Identität, die muss dir reichen. Du musst nicht nochmal was nachfragen. Und wie ja. schreibt man ihren Namen? Ah, ist das persisch oder sonst ja. was? Das kommt alles genau. gar nicht mehr. Und äh, was ich hörte, wo ich jetzt keine äh, Evidenz für habe, aber was äh, doch FIFA jetzt so im Diskurs äh, zu vernehmen war, ist, dass äh, Transpersonen wohl äh, durch diese Authentifizierungsmaßnahmen während der Corona-Krise häufiger es mit Diskriminierungserfahrung zu tun hatten, weil dann so Nachfragen kamen hm. und wie und äh, sind sie es wirklich, ja? Und wenn ein System äh, diese Identitätsfragen, nenne ich sie einmal, ja. in einer ganz funktionalen Weise lösen kann, ist das eigentlich ein Riesenfortschritt. Fortschritt.
1: Ja. Es ist ja, also diese Frage, wo kommst du denn wirklich her, ist ja diese Frage, darfst du eigentlich hier sein? Genau. So Und die hat man dann geklärt, ja, ich bin hier, weil ich hier sein darf. Das ähm, kennt man ja so ein bisschen, man denkt irgendwie, oh Mann, Iron Maiden, 90 Euro ist ja ganz schön teuer. Dann ist man drin im Gelände und weiß, alle, die hier sind, haben mindestens 90 Euro bezahlt. Sind also berechtigt, jetzt genauso viel Spaß zu haben wie ich. Also man hat so eine Schicksalsvergemeinschaftung irgendwie über dieses, ja die haben sich alle authentifiziert, die sind alle durch das gleiche Nadelöhr am Eingang gegangen wie ich, hier hat sich keiner reingeschmuggelt, wir sind hier einfach alle zusammen. Also man kriegt, das stimmt, mit solchen Sachen, dass man… Nur besteht ja auch wiederum die große Gefahr
0: dass man auch ein System produziert hat, würde Foucault jetzt gleich auch unterstreichen, Mit der Exklusion. Ja, und natürlich. Wir haben, äh, ja, Aber solange du drin bist, ist, siehst du ja nicht, was draußen ist. Genau, erstmal genau. Geht's wir haben äh, ja über dieses Buch äh, damals äh, gesprochen, Move. Und du erinnerst dich an die letzten Kapitel, die uns beiden missfielen, ja. wo es darum geht, eigentlich muss es so sein, dass die Identität nur noch über einen Chip dann zu ja. lösen ist und man kann dann überall sein und es ist dann eine Frage von Geld. Und man muss natürlich hier auch äh, sehen, das ist jetzt auf so einer bundesdeutschen Ebene betrachtet ja. oder so, ein sehr egalitärer oder egalisierendes System mm -hmm. sogar, aber natürlich global wiederum betrachtet oder auch vielleicht betrachtet, wer war irgendwo nicht zahlungszuverlässig und wird dann nicht nur bei PayPal gesperrt, sondern auch noch bei Amazon und da und genau, dort, sowas. hat man natürlich ja. ein äh, Sanktionsregime, ein sehr hartes, nämlich dann verlierst du deine Identität. Äh, du hast die Parted gesehen, diesen wunderbaren ja. Film mit Leonardo DiCaprio ja, und das Einzige, was ja. er am Ende will, ist seine Identität zurück. Ja. Und das hier ist ein System, das auch in diese Richtung ging. Genau.
1: genau, wir steigen mal in diese Diskussion noch ein bisschen ein, denn ich habe jetzt auch gesagt, ich finde das zum einen gut und auch bewundernswert, sowohl auf technischer als auch auf so einer, ja, damit ist dann auch mal endlich was Neues möglich. Schon allein, weil es sehr viel komfortabler wird, mal eine Online-Ausgabe einer Zeitung zu kaufen, immer gleich einen Account anzulegen und der ganze Kram. Sondern ich sage, hallo, ich bin's, ja, ich habe drei Euro, zack, wie am Kiosk aus der Bahn. Und es gibt halt einfach sehr viel zu bedenken, Beispielsweise bei der Frage, hm, wenn da so viel politischer Wille dahinter steckt, setzt sich dann doch mal so eine NSA durch oder so mhm. in so einzelnen Fragen? Oder ja, das, was wir eben kennen aus dieser Cancel Culture, wir entziehen jetzt mal Wikileaks einfach alle Einnahmemöglichkeiten, indem wir das Paper nicht mehr ermöglichen und so. Ja. Äh, was machen die denn dann eigentlich? Und da gibt es ja ein paar Sachen zu diskutieren. Zum einen, wir hören mal hier nur kurz Unbox Therapy, da sitzt der Lou, so in seiner Plauderstimme äh, mit seinen Leuten da zusammen. Also eigentlich machen die so YouTube-Videos, wo die halt ne, dem Namen nach so Sachen auspacken und sich darüber freuen, was es mal wieder hergestellt wurde. Und hier plaudern sie so über diese ähm, Apple Keynote.
26: Now the question is, do you trust Apple with all your passwords? Or Google? Or oh, Microsoft? we're past that, dude. We're past that at this point.
1: Really? I mean, you,
27: you trust them with all your money. You trust them with everything else. Who else are you going to trust?
1: Ja, also das ist eine Frage von 2008 oder so. Ja, da sind wir nun wirklich weit drüber. Klar vertrauen wir unserem Smartphone. Das liegt mit drei Mikrofonen neben unserem Bett die ganze Zeit und sieht alles, weiß, wo wir sind. Also
0: nur, wir haben mehr ja die Möglichkeit der Diversifizierung gerade. Also das ist ja schon etwas, no. nein, wir mit unseren Identitäten. Ach so, also ja. wenn ich jetzt meinen Facebook-Account verliere, weil ich irgendwas Böses geschrieben habe, dann verliere ich nicht gleichzeitig meinen Twitter- und YouTube-Account ja, und sonst was. Und ja, das kann das man anders. jetzt auf so einer finanziellen ja. Ebene auch sehen. Also wenn ich da als nicht mehr äh, solvent eingeschätzt werde, wie sieht es dann ja. auf der anderen Plattform aus? Und ist dann Netflix am Ende auch noch abgestellt?
1: Genau, diesem System wäre man ausgeliefert, das ist eine andere Dynamik, auch von Anbieterseite. Wir wissen ja, wie wichtig Apple so insgesamt das Thema ist, auch um so Marktvorteile zu erringen und als es damals hieß, ja, nicht nur Google und Alexa, also Amazon schicken natürlich die Audioaufnahmen auf die zentralen Server, wo die nochmal ausgewertet werden, sondern Apple macht das auch, es bleibt nicht auf deinem Device, das war für die natürlich auch ein mega super GAU, der zumindest durch die Podcasts so gegangen ist, in deren Hinsicht, ja, aber eben, ne, wie der Lou hier sagt, ja, wir vertrauen halt unseren Geräten doch irgendwie, also da sind wir dann doch weit drüber hinaus, und zwar für den Komfort
27: we're we're all ready to sign it all away we're we're full black mirror retina uh a face finger implant like that's the it's people want convenience we right. trade it all the time mm -hmm. we say just get me in you right. know the moment of tension when you don't have the password yeah on mm -hmm. the reset but
1: ja das kennen die halt zu so genüge die kriegen ja jeden tag einen neuen computer geliefert den sie dann austesten wollen und klar wenn man erstmal authentifiziert ist im Gerät, kann man sich überall anmelden, ja. aber irgendwann musst du dich dem Computer gegenüber authentifizieren. Und das, ja, wenn du dann da sitzt und denkst, ah, wie war nochmal mein Google, Apple, Dings, da wo ist Passwort, ja, und dann hilft halt kein Shortcut, du musst es über die Tastatur eingeben, ja. weil nichts anderes geht. Und dann, ja, musst es halt irgendwo rauskramen und kannst es nicht kopieren oder sonst man muss es wirklich irgendwo und dann, ach, ist das jetzt eine Eins oder ist das so ein senkrechter Strich und so. Ja, und dann kommst du halt, äh, ja, und dann halt einfach ähm, also ich kann es sehr fühlen, ich lebe auch so wie er. Und Leo Laporte, den ich ja nun sehr häufig da hier auch schon gespielt habe, also ihr kennt ihn alle, This Week in Tech und so weiter. Für ihn sind das alles sehr, 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 sehr sehr gute Nachrichten. Ich denke,
26: three years from now we're going to look back and say, what were we thinking with all this password crap? Yeah, what kind of animals yeah. were we? I, I really think this is going <laughs> to supersede that and we're done. Thank God. So I thought yeah. that was a big deal. I was really happy knowing that microsoft and google and ary announced support to Seek pass keys on that slide uh and i know that it's been a lot of time with it but i thought that was really really uh
24: very very
1: good news very very good news aber und jetzt gucken wir in die echte politische Lage ins echte china in die echte gegenwart was da echt mit smartphones gemacht wird und kriegen in den tagesthemen irgendwie voll
0: Schauen wir auf eine andere Weltmacht, die ihre Bürgerinnen und Bürger immer mehr kontrolliert. China. Dies ist die Eintrittskarte für alles, was der Alltag hergibt. In Form eines grünen Codes auf der Corona-App des Landes. Wer den nicht vorweisen kann, dem wird der Zugang zu nahezu allem verwehrt. Auch dann, wenn ein Test eigentlich nachweist, dass keine Infektion mit dem Virus vorliegt. Chinas politische Führung beweist damit erneut Kreativität, auszudrücken, wessen Meinung ihr missfällt. Ja, und
1: wir hören das einfach mal so in Ausschnitten, mhm. weil das ist die pure Willkür und die regieren vollständig über diese Corona-App
7: Die Anwältin Wang Yu kann sich in Peking seit einiger Zeit nicht mehr frei bewegen. Sie ist eine Kritikerin des Regimes, wurde schon oft in Hausarrest gesetzt. Doch neuerdings hat die Regierung offenbar eine andere Methode. Ihre chinesische Corona-Warn-App funktioniert nicht mehr. Selbst in die Einkaufsstraße kommt sie deshalb nicht rein. Überall im Land muss inzwischen gescannt werden. Als sie einen sensiblen Fall vor Gericht bringen will, springt ihr Code auf Gelb. Obwohl sie dreimal hintereinander einen negativen PCR-Test gemacht hat.
1: Ja, wir haben das gerade gesehen. Also das Authentifizieren läuft hier so ab, dass die hintere Kamera auf den QR-Code scannt ja. und die Vorderer auf das Gesicht und in dem Moment zusammenbringt, ja, sie ist wirklich gerade hier und möchte da durch. Und dann mhm. sagt die App, darf nicht. Und sie darf nicht und hat trotzdem gleichzeitig dem Staat Bescheid gesagt, ja, sie war da wirklich gerade da. Also die Bewegungslandkarte kann dann trotzdem weitergeschrieben werden, obwohl man ja alles verwehrt. Ja? Man sieht dann so ja. richtig, was sind ihre Intentionen, was wollte sie und so. Das ist schon äh, wirklich brutal und sie kann eigentlich gar nichts mehr machen dort.
7: Die Stadt wird für sie zum Hindernislauf, sie zum Hindernislauf. Sie zum Hindernislauf. denn auch im Taxi muss der QR-Code für die Gesundheits-App gescannt werden. Glücklicherweise lässt sich der Taxifahrer darauf ein, dass sich nur ein Passagier einloggt. Was passiert, wenn das jemand nicht scannt? Man muss das, so ist die Regel. Aber wenn jemand etwa kein Handy hat? Ja. Dann
22: nimm halt kein Taxi.
7: Allerdings braucht es auch für Bus und U-Bahn den grünen Code der Gesundheits-App. Selbst der Zugang zur Wohnung wird inzwischen überwacht. Jeder in Peking wohnt innerhalb einer abgezäunten Anlage. Es gibt nur einen Zugang. An dem haben Wärter ihre Grenzposten überall aufgestellt. Hier im Vorort von Peking wohnt Wang Yu. In ihre Wohnanlage geht sie nach einem heftigen Streit mit dem Wachpersonal, einfach ohne Scannen durch. Jeder Besucher aber muss sich hier einloggen.
1: Also Frauenhaft. Formal kommt die nicht mal in ihre Wohnung. Nein. Sondern die hat einfach mit denen, weil da noch ein Typ sitzt, der auch ja. die Tür noch aufmachen kann. Ansonsten wäre die da auch außen vor. Und hier in dem letzten Clip wird auch dieser Bogenschlag nochmal gemacht.
7: In ihrer Wohnung schauen sich Wang Yu und ihr Mann Videos von Protesten an. Sie machen gerade im Internet die Runde. Kunden einer angeschlagenen Bank wurde ihr Gesundheitscode auf rot gestellt. Viele konnten daher nicht zu diesen Protesten reisen. Einem lokalen Kader wurde anschließend als Strafe die Parteimitgliedschaft entzogen. Die Strafe ist willkürlich. Der Fall hat einfach für so viel Öffentlichkeit gesorgt, dass ein Sündenbock gefunden werden musste. Das erweckt den Anschein einer Abstrafe. Aber das eigentliche Problem, das bleibt. Und das sei, dass die Polizei direkten Zugriff habe auf den Gesundheitscode. Alles hinter sich lassen und China den Rücken kehren kann Wang Yu nicht. Die chinesischen Behörden haben ihr vor zwei Jahren den Reisepass abgenommen.
1: So, Reisepass war eh schon weg. Dann kam Corona und die Corona-App. Und jetzt hat sie auch intern sozusagen keinen Reisepass ja, mehr für die, die kleinen Nadeln In einer anderen
0: Form. Ja.
1: Und im Heute-Journal haben sie es auch thematisiert, nachdem die Tagesthemen hier am 16. vorgelegt haben, haben sie es im Heute-Journal gedacht, ey, das ist so krass, das werden wir auch nochmal auf. Und sie haben nochmal so einen Tenor reingebracht, wie wichtig ist den Chinesen, also der chinesischen Regierung gerade, das Machtmittel über diese App zu regieren.
6: Null Covid. Koste es, was es wolle. Das ist die Politik der Führung in China. Auch wenn das unerbittliche Ausgangssperren bedeutet, menschliche Dramen, Wirtschaftseinbruch und dennoch steigende Infektionszahlen. An der Politik wird nicht gerüttelt. Und ohne die staatliche Gesundheits-App geht nichts mehr. Wer keinen grünen Code vorweisen kann, kommt in Chinas Großstädten weder in Supermärkte noch in Busse oder U-Bahnen und manchmal nicht mal mehr in die eigene Wohnung. Der Code springt allerdings schon mal ganz schnell von grün auf rot. Nicht etwa, weil ein Test positiv gewesen wäre, es reicht offenbar, an einer Demonstration teilnehmen zu wollen. Zumindest beschweren sich immer mehr Menschen über Willkür und politische Kontrolle mittels Corona-App.
1: Ja, Willkür und politische Kontrolle. Also Willkür aus Sicht des Publikums. Für die Mächtigen natürlich ein Mega-Instrument.
0: Obwohl die Wirtschaft jetzt sogar schrumpft, machen genau. die einfach weiter. Es ist ja. so erstaunlich, also dass man sieht, es geht jetzt per se darum, diesen Machtapparat zu ja. festigen und genau. die Macht zu stabilisieren. Und eine solche... Dominanz aufzubauen, dass auch nicht in irgendeiner Weise mehr Zweifel angemeldet werden darf. Also dass mhm. einfach äh, Xi sich jetzt äh, so absolut da setzt, dass es da gar keine Möglichkeiten zum Widerstand gibt. Denn hier werden ja also die äh, partiellen Kritiken werden in dieser Weise schon eingehegt. Und ich glaube, wir müssen uns das auch wirklich ganz deutlich vor Augen führen. Äh, wir sind ja 100 Kilometer weit davon entfernt, aber wir müssen uns äh, das doch sehr vor Augen führen, dass diese Identifizierung, dass diese ähm, Zugangsbeschränkungen, so, also dass, dass das grundsätzlich ein unglaublich schlimmer Weg ist für äh, ja. eine Gesellschaft. Und ich äh, war ja auch damals so sehr schockiert darüber, ähm, als es äh, Corona-Maßnahmen gab, die so aussahen, dass man in Parks sich nicht mit äh, größeren Gruppen treffen kann. Hm. Ich konnte das akzeptieren, ich bin eh nicht in Parks und so, aber äh, es geht ja nicht um mich, aber dass man dann erlebte, wie aus dem linksliberalen Spektrum ja. Leute, die vorher noch gesagt haben ja. all cops are bastards, die plötzlich das toll fanden, dass die Polizei, junge Menschen waren es ja meistens, aus Parks vertreibt, die da mal mit zehn Leuten rumgestanden haben und da will ich nicht sagen, da sind wir ja schon wie in China, aber ich will sagen, ich finde es gut, dass es dann sehr viele gibt, Nicht meine ich nicht die Querdenker, sondern die normalen äh, äh, Leute, die dann sagen, nee, das geht irgendwie nicht, das ist nicht gut, sowas zu sehen. Und es ist auch deshalb ratsam, wenn man eine äh, fortschrittliche linke Partei sein will, dass man den Begriff Freiheit durchaus auch für sich annektiert.
1: Mhm. Also diese Zäsur hier in China muss man nochmal ganz klar markieren, das wird auch in diesem letzten Heute-Journal-Clip, den wir gleich noch, wo wir den Bericht reingucken, deutlich, aber man muss es ausdrücklich sagen, bisher hieß es immer aus westlicher Sicht, naja, das Mittel, mit dem Qi für Ruhe sorgt, ist Wirtschaftswachstum, genau. er verspricht den Leuten einfach und so weiter und jetzt hat er eine Corona-App. Und kann sogar auf Wirtschaftswachstum verzichten, ohne Angst zu haben, dass es da große Aufstände und so weiter gibt. Und die gibt es ja gerade. Und die haben sie eben trotzdem unter Kontrolle. In der Hinsicht ist diese Verlockung, diese Technologie so zu nutzen, also sie digital und verpflichtend zu machen, so wie es im Amerikanischen in der Ausschreibung drin steht. Digital und verpflichtend. Also so, dass ja. man einfach eine breite Akzeptanz hat. Da kommt man nicht mehr drum rum. Das muss man dann dabei haben. Sonst kriegt man kein Wohngeld oder so. Ne? In dieser... Härte wäre es ja dann auch hier schon formuliert.
0: Und ich finde das ja manchmal so besorgniserregend, wenn man so Wirtschaftsvertreter, also äh, zum Beispiel Deutsche hört oder auch Amerikanische, wenn die China erwähnen, dann einmal als Konkurrenten. Aber manchmal hat man so den Eindruck, man blinzelt so ein bisschen rüber und sagt, ach so, so geht's, so kann man auch ja. was machen. Ja, ja, und da genau. habe ich dann immer auch bei manchen Politikern den Verdacht Sagen die jetzt, oh, das ist schlimm oder sagen die einfach, das ist ein Konkurrent, da müssen wir mal schauen, was der Konkurrent macht, was adaptieren wir? Ja,
1: genau. Und unter der Maßgabe gucken wir nochmal 30 Sekunden in diesen Bericht rein.
7: Unter dem Deckmantel der Corona-Prävention baut der chinesische Präsident Xi Jinping seinen Überwachungsstaat aus. Dafür nimmt er sogar schlechte Wirtschaftszahlen in Kauf. Vor allem der Konsum seines Landes geht zurück. Zehn Omikron-Varianten gibt es inzwischen im Land und in mehreren Städten wieder Massentests und Angst vor weiteren Lockdowns. Die bedeuten für viele nämlich auch keine Arbeit, kein Gehalt. Das ist problematisch für die kommunistische Partei, die ihren Führungsanspruch damit legitimiert, den Lebensstandard des Volkes zu verbessern.
1: Ja, und da scheint es so einen Wandel zu geben, dass man sich denkt, ach wir machen es einfach, obwohl die ökonomisch leiden und ja. versprechen uns trotzdem Erfolg davon. Und letzter Gedanke dazu, diese Authentifizierungstechnologien funktionieren heute schon. Sie sind nur noch nicht sozial ausgerollt und juristisch so festgetackert, dass der Staat dir ja einfach sagt, ja, dann machen wir das jetzt auch für unsere Anliegen. Denn äh, Apple hat eben nicht nur die Fido-Sache jetzt einfach als Betriebssystem immanent vorgestellt, ja. sondern hat ja auch dieses Pay-Later-System. Ja. Was ja bedeutet, ihr habt ja über die klarna schulden und so weiter schon gesprochen. Menschen können sich jetzt bei Apple selbst verschulden.
0: Also. Aber sie müssen keine Zinsen zahlen, soweit ich weiß. Genau. Und bei Klarna muss man ja doch erheblich Zinsen zahlen. Ich hatte es jetzt noch mal im Doppelgänger-Podcast gehört. Wenn man da jetzt was für 80 Euro kauft, hatte Pip Klöckner erzählt, dann bekommt man das Angebot, das er erst in 30 Tagen zu bezahlen und dann sind das drei Euro und dann hat er das aber mal so hochgerecht auf ja, so eigentlich wären wir dann bei so einem Zinssatz von 45 Prozent.
1: Genau, das ist halt äh, die typische Dispo-Ausquetsche, wo man auch versteht, ah ja, da steckt ein Renditeversprechen dahinter, also machen die das halt. Ja. Apple macht es so und äh, das wirklich Bezeichnende ist, Apple hat so viel Bargeld, ja dass sie einfach jedem Anbieter von irgendwas einfach sagen, verkauf über die Apple-Plattform, wenn du es über Apple Pay bezahlbar machst, übernehmen wir die Convenience, dass dann der Kunde einfach sagen kann, ich will es in drei Monatsraten bezahlen. Und Apple schießt aus dem eigenen Barvermögen dieses Geld vor. Genau. Und so sie sicher sind sie sich, damit das in Verwendung,
0: Denn das Problem bei dem Barvermögen das war ja, man kann es nicht einfach mal gerade zurückholen und wir gehen es in New York aus, sondern ja. das kostet Steuern. Und jetzt hat man ja. dieses Barvermögen als sichere Bank. Richtig, Und genau, ja. das ist ja so eine Transformation in eine Bank. Richtig. Hat diesen sicheren ja. Hafen wir haben hier euer, wir haben, das, wir haben genügend mhm. Geld und können das machen und damit hat man eine noch größere Kundenbindung geschaffen und hat natürlich klarer empfindlich getroffen. Ja,
1: also das ist einfach crazy, was jetzt hier am Ende der Corona-Pandemie aus diesem Silicon Valley alles als so fertiges Ding herausgefallen ist, während, und das ist eben die Eingeschäftsmodelle, die alten gerade so ein bisschen schwächeln und mhm. jetzt alle überlegen, was machen wir ja. eigentlich als nächstes und da scheinen sich doch hier ein paar Wege aufgetan zu haben.
0: Wir bleiben im Digitalen und wir sprechen jetzt über etwas, das ich noch gar nicht benennen will, äh, da du ja auch schon, äh, als ich es eben sagte, was <lacht> ich besprechen will, bevor wir hier aufgezeichnet haben, sagte, Hä? was soll das sein? Oder ich sage es einfach nochmal, da habe ich gesagt, Stefan, äh, wir sprechen dann noch über Roblox. Hä, Roblox? Ja. Ich weiß immer noch nicht, was das. Was soll das sein? Das <lacht> ist äh, ein gutes Zeichen, wenn jemand, der so digital bewandert ist, Roblox aha, aha. nicht kennt. Und vermutlich äh, geht es dir so wie fast allen, die uns zuhören. Und mir ging es ja auch mhm. bis vor kurzem so, bis ich dann Irgendwo so eine Meldung las, hat ah, die französische Regierung oder so ein paar, nee, ein paar Politiker in Frankreich sagen, wir müssen mal Roblox stärker regulieren, das müsste man am besten auf EU-Ebene machen und dann hat man aber auch so gut wie nichts dazu im Internet gefunden ja. und dann habe ich gedacht, Roblox, ach ja, da war ja was, das müsste man sich aber erst einmal ansehen, was das eigentlich ist und das werden wir jetzt tun.
7: Im heutigen brookhaven roleplay video bin ich eifersüchtig auf die neue Schülerin.
8: Das ist der dritte Teil von der Trennungsserie von Sandy und Kilian.
11: Ähm, sorry, aber ich kann
9: heute nicht.
20: Mila, sag mir bitte, dass du es auch komisch findest, dass Kilian gar keine Zeit mehr hat. Vielleicht, vielleicht hat er ja eine neue Freundin und traut sich einfach nicht zu sagen.
8: Ach, Sandy, schau mal, schau mal, wer da kommt doch die Neue. Was? Er hat wirklich eine neue Freundin? diese Nina? Das kann doch nicht sein.
1: Ein Anliegen dieses Podcasts ist ja, mit Hilfe von Clips Kulisse zu schaffen, Sachen ja. zu untermauern, Verständlichkeit zu ist fördern. Ist gelungen. Und jetzt frage ich dich, Wolfgang, was wolltest du uns jetzt zeigen? Was sind Roblox oder wie die heißen? So.
0: <lacht> Wir haben jetzt gerade gehört, Sandy Raul. Aha. Oder Raul. Sie ist auf Roblox aktiv und auf YouTube. Auf YouTube gibt es mhm. dann solche Videos, in denen sie im Prinzip Seifenopern aufführt. Mhm. Was haben wir jetzt da gerade gehört? Also Roblox ist eine Spieleplattform. Mhm. Dort kann man selbst Spiele erstellen. Das heißt, man wird als Creator tätig oder man kann auch einfach nur als Spieler dort sein. Aber die Herausforderung besteht eigentlich schon darin, dass man selbst etwas mitdesignt. Das Unternehmen ist kein neues Unternehmen. Das wurde 2004 bereits gegründet ah. von äh, David äh, Bazuki und Eric Cassell. Cassell ist mhm. äh, verstorben äh, 2013. Äh, Bazuki macht das jetzt alleine. Und äh, diese Spieleplattform, äh, die ist in enger Kooperation äh, mit ganz vielen Unternehmen, auch mit Tencent in China. Im März 2021 ging das Unternehmen dann an die Börse. Die Aktie wurde dann zum Starttag mit 64 Dollar gehandelt. Inzwischen ist das dann geschrumpft, hat dann im Februar zum Beispiel in diesem Jahr 27 Prozent dann nur einem einzigen Tag verloren. Nun, was ist jetzt eigentlich mit dieser Spieleplattform? Ist die bedeutend? Nun, diese hat 10 Millionen Entwickler. Also 10 Millionen Menschen, die solche Spiele kreieren mhm. und eine Art mit diesen Spielen dann umzugehen ist dann, dass man mit den Figuren, mit den Welten, die man erschaffen hat, kleine Geschichten erzählt, Aber diese was dann bei hier? YouTube ja. filmt und äh, für YouTube ähm, aufzeichnet ja. und dann da ausspielt.
1: Aber Entwickler im Sinne von, das ist eine Entwicklungsumgebung, die so weit vereinfacht wurde, dass man da einfach… Gestaltet. Genau, das ist
0: so wie wie, wie Minecraft ah, oder ja, okay, so etwas, gut, also man ja. kann da äh, als äh, mhm. junger Mensch vor allem, äh, kann man da präsent sein, äh, wenn ich äh, die Zahl richtig im Kopf habe, dann haben die äh, täglich, tägliche User von 60 oder 80 Millionen, Das ist 60, schon so 80 Millionen ja. User ja, okay. sind täglich auf Roblox unterwegs. Jetzt haben wir diese Sandy Raugert, die erzählt also dort Seifenoperngeschichten und das ist dann wiederum ein YouTube Kanal, wo sie diese Seifenopern täglich oder alle paar Tage fortsetzt. Man braucht nur mal bei YouTube Roblox eingeben, es sind unendlich viele Untergenres hm. da und mhm. da ganz neue Youtuber hervorgegangen, die nur von ihren Roblox Welten berichten oder Geschichten daraus erzählen. Wir hören jetzt mal den Youtuber Seddy, der auch bei Roblox aktiv ist.
10: Wolltet ihr eigentlich von mir? Warum habt ihr mir denn gesagt, dass ich äh, stehen bleiben soll? Oh, nun ja, du siehst aus wie ein geeigneter Kandidat für unseren Plan. Ein geeigneter Kandidat für euren Plan? Mich zu überfahren oder, oder was genau? Ah, nein, keine Sorge, wir wollten dich nicht überfahren. Aber das, was wir dir anbieten werden, ist fast genauso schlimm, wie überfahren zu werden. Du musst mit meiner Tochter zusammen sein. Ah, äh, äh, das hört sich doch gar nicht so schlimm an, wenn ich ehrlich bin. Oh, du machst das kostenlos? Ich wollte dir eigentlich eine Million Dollar dafür geben. Aber wenn du sie nicht haben willst, dann ist das kein Problem. Moment, was Millionen Dollar? Wow! Ich, ich höre auf jeden Fall sehr gespannt zu. Aber können wir das irgendwo bereden, wo wir nicht so auffällig sind? Auffällig? Warum genau denn auffällig? Naja, vielleicht, weil ihr mit einem goldenen Panzer gegen ein Krankenhaus gefahren seid. Und das könnte die Presse interessieren.
1: Also, wir hören es ja hier nur. Wir mhm. es nicht. Aber wenn das visuell mit der Akustik mithält, ist das ja richtiges Standard-Kinderprogramm. Das ist Kika.
0: Genau. Ja, so ein Nickelodeon Nickelodeon-Zeug. Halt so ne? Nickelodeon. Genau. Die User sind entsprechend hm. jung. 47 Prozent der Roblox-User sind unter 13 Jahren. <lacht> ah. Wir hören mal weiter. Man kann sich da auch große Häuser bauen
10: meinen Traum erfüllt und mir mein eigenes Apartment gekauft. Wow. Ab geht es. Wir betreten das Ganze und so sieht es von innen aus. Zweite Etage. Hier wird es bestimmt ein bisschen mehr geben und... Nö. Anscheinend auch nicht. Das muss sich auf jeden Fall ändern. Deswegen wird unser heutiges Ziel zusammen sein, unser nagelneues 1-Million-Euro-Apartment von innen komplett einzurichten.
1: Ja. Also 100 der Kinder in meinem Haushalt sind unter 13 Jahre und ich habe davon aber trotzdem
0: noch nichts gehört. Aber du musst mal deine Kinder fragen, vielleicht wissen die mehr als du. Ja. Wir haben jetzt den Roblox-Creator Sentex gehört, der uns jetzt mitnimmt in dieses Haus. Wir wissen, die Hauspreise sind in der realen Welt hoch. Hm. Sie sind es auch bei Roblox. Also für eine Million hat er jetzt ein Traumhaus sich errichtet. Und das bedeutet natürlich auch, dass man Arbeiter unter sich hat. Natürlich. Oh ja. Kümmern wir uns jetzt um die ganze Inneneinrichtung von unserem
10: Apartment. Da haben wir schon den ersten work am start Was geht ab? Zack, zack, zack. Ab geht es. Die ganzen Arbeiter, die hier unten arbeiten Hier, zack, ab geht es Yo, hallo, du heißt Tom Du heißt Tom, du heißt Tom Und du heißt Olaf, hallo Olaf Ja, Olaf hat einfach kein Gesicht, haha, <lacht> alles klar Die sind jetzt hier fleißig in meinem Apartment Oh, cooles Cape Hier am Arbeiten, ihr seht es Und die bringen uns natürlich jetzt hier ganz, ganz viel Geld bei Oh mein Gott, wieder 8000 Cash haben wir am Start
0: der Arbeiter ist gesichtslos oder namenlos, das ist das Entscheidende hier. Wir sehen hier schon, wie sich früh in die kindlichen Köpfe die kapitalistische Ideologie einschleicht und man weiß, Eigentum bringt nur was, wenn man auch in der Lage ist, es zu verteidigen. Was braucht man also? Waffen.
10: Und mit dem Geld werden wir natürlich jetzt alles Mögliche kaufen. Solche hier Deko... Uh, Dekoration in unserem Apartment. Sehr, sehr wichtig, oder? Noch mehr Dekoration. Oh, ja, oder? Eine Shotgun? Ja, eine Shotgun. Ja, wer kennt's nicht? Haha, was ist <lacht> das? Hello. Wir müssen natürlich auch unser Apartment beschützen. Falls es irgendwelche äh, Diebe oder sowas gibt. Ja, ja, ja. Die hier einbrechen wollen. Wir leben natürlich hier noch in einer Stadt. Wir gönnen uns mal eine Sniper. Oh, ja. Yeah. Wir okay, können damit sogar zielen. Weiter geht es. Was gibt es hier alles noch am Start? Ja, ja, ja. Olaf, schön weiterarbeiten, sehr, sehr gut. Eine Rifle am Start, alles klar. Natürlich auch hier nur zu unserer
0: eigenen Sicherheit. Es gibt insgesamt ja. 10 Millionen dieser Experiences, so werden ja. die genannt. Also es sind dann nicht äh, Spie als Spiele genannt, sondern es sind dann ja digitale Areale, die man sich kreieren kann. Mhm. Wo man natürlich viel Arbeit und auch Geld investieren ja. muss, um dann so etwas zu errichten.
1: Also ich habe es mir gerade mal aufgerufen in der Google-Bildersuche ja. Roblox, um einen kurzen ästhetischen Einblick zu haben. Als damals der erste Lego-Film kam, mhm. habe ich die Rezension für die FAZ darüber geschrieben. Und fand das wahnsinnig interessant, in die Unternehmensgeschichte mal kurz reinzugucken, weil die ja schon darauf Wert gelegt haben, das ist zwar ein animierter Film, aber jeder Stein ist unikat. Also sie wird ja. nicht einfach ein Stein dupliziert, sondern jeder, wenn man nah ranzoomt, sieht das aus wie ein echter benutzter Stein, der hat so seine Macken und so. Und die Unternehmensgeschichte von Lego war ja so, dass sie schon mal so eine Digitalisierungsoffensive gestartet haben und daran fast zugrunde ging. Weil das ganze Unternehmen, weil irgendwelche digitalen Jünger aus Amerika kamen und meinten, bürstet mal das Unternehmen auf digital. Die haben diese Steine vernachlässigt. Absolutes Desaster. Mhm. Lego war fast pleite. Dann haben sie gesagt, wir gehen zurück zu den Steinen, wir machen echtes Spielzeug. Und dann sind sie die ganzen Partnerschaften eingegangen mit Batman hier, Star Wars da und so weiter. Das war der Knaller. Also wirklich ja. das Unternehmen hat es wieder in den Orbit geschossen. Und wenn ich mir Roblox so angucke, Steckt hier drin so eine Geschichte, bei der ich denke, ja, Lego selbst ist an der Digitalisierung gescheitert. Aber die machen hier Lego, ja. Und dann kam aber Minecraft. Und Minecraft jetzt wieder mehr in diese Lego-Ästhetik-Richtung gedrückt. Ja. Mit so einem, es muss irgendwie funktionieren, das digital zu machen, auch wenn es Lego selbst nicht hingekriegt hat. Und das scheint jetzt so die Geschichte von Roblox zu sein, weil das sieht wirklich amüsant aus. Und klar, vor einer Minute kannte ich das noch nicht. Und jetzt sehe ich durch so die Bilder und denke, doch, das kenne ich. Das ist mhm, nämlich einfach genau. Lego. Also die Sehgewohnheiten sind doch hier sehr abgeholt einfach.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass viele schon gesehen haben, es wird dann bei YouTube nämlich auch auf Empfehlungsseiten immer mal wieder mhm. angezeigt. Einem. Dann denkt man nur einfach, ach ja, irgendwas mit Kindern vielleicht, mhm. ist irgendwas Buntes, aber man klickt dann doch nicht drauf. Nun wollen wir aber mal ein bisschen über das... Finanzielle sprechen. Wir hören jetzt noch einmal so eine Roblox-Influencerin, Creatorin, äh, Mackenzie Turner, wie sie ihr Video startet. Und diese Mackenzie Turner, ich weiß nicht, wie alt sie ist. Also sie ist, glaube ich, Anfang 20, aber ist so als Kindfrau äh, hm. verkleidet, äh, ganz in pink. Und das hört sich so an, dann was sie von sich gibt. Hey. Man kann sich es ungefähr vorstellen. Und man kann sich auch vorstellen, wie sehr ich gelitten habe in der Podcast-Vorbereitung. Ja. <lacht> Nun, pink ist sie und jetzt geht sie in den Shop von Roblox
20: change the skin tone ASAP. Okay, but do we like a baby pink skin tone color or do we like a bubblegum pink skin tone color? I think you can already tell which one I like. We need to get rid of this pink outfit ASAP, but before I can buy anything at the avatar shop, I need to get some Robux. And always make sure to use the star code cuties. First thing I need to do is get a new outfit. I'm gonna search up Pink shirt, see what we're gonna get. Ooh, these are all cute, but it has to be solid pink. It can have no other color on it. Ooh, this hoodie is of cute. Aha! What about this one? This one's all pink. It has different shades of pink, but it's all pink. Plus, I think the cheetah print is super cute. I'm gonna buy this one.
1: Erinnert mich an die Zwölfton-Musik, bei der jeder Ton den gleichen Wert hat und niemand soll hier mal rauspieken. Hier versucht man es umgedreht. Es ist auch alles auf einem Niveau, aber eben zwei Stockwerke zu hoch. Also es du bist ist nur angebrüllt die ganze Zeit.
0: grauenhaft, ja, aber <lacht> sie ist unglaublich beliebt. Also ich suche ja jetzt aus, was, was nicht funktioniert, sondern das sind alles äh, ja. äh, Creator, die enorme Reichweiten haben und viel Geld verdienen, indem mhm. sie natürlich eigene Kollektionen herausgeben, also Skins, die man dann ja. dort kaufen kann. Und natürlich sind längst bei Roblox die großen Unternehmen äh, zu Hause. Und zwar Hören wir jetzt mal hier ein in äh, Twisted Pandora, der ein Gucci Event ankündigt.
16: This one is called the Gucci Town event. This is the third Gucci event since its inception, which is absolutely crazy. And it's in a totally different land known as Gucci Town. It's
1: ja, wir sind ja hier durch die Stadt gelaufen am Louis Vuitton. Mhm. Leute gesehen, die einfach Schlange stehen. Um da reinzukommen. Ja. ja, um sich was auch immer von der Stange zu kaufen, was in China hergestellt wird, obwohl daneben Schneider ich ist. Ich Louis dieses, auch,
0: also, weiß nicht, wo das hergestellt wird.
1: wo auch immer. Ja. Aber es ist sozusagen nicht unikat für dich gemacht, obwohl Nein. du für den Preis das auch machen könntest. Und wir haben uns sehr darüber gewundert und ja, warum nicht sowas auch in der digitalen Welt? Ja. Der Irrsinn ist einfach überall.
0: Der Irrsinn, <lacht> anders kann man es nicht Ausdrücken, 2021 hat Gucci 400 virtuelle Taschen bei Roblox ja, angeboten gut. für 6 Dollar ursprünglich, aber der Run war natürlich so groß und ja. natürlich auch gewollt, dass das Ganze dann für horrende Preise weiterverkauft wurde. Ein User hat zum Beispiel 4000 Dollar für eine solche Gucci-Roblox-Tasche Sind die irgendwie bezahlt.
1: unikat? Haben die eine Nummer drin? Ist das NFT-mäßig, kryptomäßig?
0: Ja, ja, die sind dann limitiert auf 400 ah, ja. und dann bist du einer der 400. Ja. Der Gucci Garten, der erstellt wurde in Roblox, hat mhm. bislang 19 Millionen User angelockt. Nike ist jetzt auch dort vertreten, oder Nike sagt man ja mit Nike-Land. Dann Spotify ist dort mit Spotify Island ja. äh, und dazu heißt es bei Spotify, through Spotify Island, we are creating an easy opportunity for artists to connect with fans and to partner with Spotify on the creation of in-game virtual merchandise. Ja. Vermutlich könnten wir jetzt auch, weil wir ja bei Spotify den Podcast auch hochladen, auch einen in, in zu Island gehen, um uns dort äh, zu treffen, zu connecten, hm. wie es heißt. Es ist äh, grauenhaft, ganz viele äh, Unternehmen sind jetzt dort. Das wird immer größer. Die Leute sind bereit, für diese digitalen Dinge uh, Geld zu zahlen, so auch Twisted Pandora berichtet hier.
16: Comes with a little bit of a weird gimmick. If you click on any of them, you'll see a pop-up that basically explains that you have to actually unlock the ability to even purchase it by completing quests before a certain date. Which in my opinion is absolutely crazy. I don't know why they would do that at all. If you're gonna make people do quests, make the item free. Uh, I don't know. Doesn't sound right in my book. But anyways, I'm here to show you what it is. So it is what it is. These two items in the beginning, even though they look absolutely the same they're different apparently you can unlock the ability to purchase them each for 300 robux starting from now to june the 3rd. and to do that you have to play 30 mini games create 15 art pieces in the craftsmanship corner vote on 30 art pieces and complete five daily treasure hunts now if you go on to the next one which is the emerald gucci blondie bag you actually have to do even more but by a later date which is a week later on june the 10th you have to play 60 create 30 art pieces vote on 50 and complete 12.
1: Ja, das ist doch gut. Du musst dein Commitment zeigen, entweder ja. indem du Geld zahlst oder deine Arbeit. Genau. Da deine oder Arbeit indem du Zeit jemanden ist.
0: anstellst, der ja. für dich diese Taschen ergattert. Man hat also auch da ein Geschäft von Clickworkern, mhm. selbstverständlich. Mhm. Und das funktioniert nur so. Ich habe mir dann das angesehen, wie das so ist, wenn man eine Welt... Äh, erstellt sich, dann gibt es dann so verschiedene äh, Challenges, die man äh, durchlaufen muss. Dann steht hier, äh, brüte das Basisei und das Sonnengott-Ei am Anfang aus, um Pets zu bekommen. Mhm. Also du hast dann so kleine Tierchen, ne, Haustiere. Die Haustiere, die helfen dir dann wiederum, dass du mehr Klicks bekommst und äh, das äh, sorgt dann dafür, dass du pro Wiedergeburt, also das produziert wieder Wiedergeburten, mhm. bekommst du zehn Edelsteine. Und die äh, diese Edelsteine kannst du dann auch wieder investieren. Das heißt, hier wird immer so eine robinson Crusoe ökonomie ja. gemacht äh, und ganz früh wird wirklich dieses kapitalistische und unternehmerische Handeln internalisiert. Die effektivste Art Edelsteine in Roblox Clicker Simulator zu farmen, ist der Kauf von Wiedergeburtshaustieren. Das heißt, du kaufst Tiere, die produzieren wieder diese Edelsteine und so weiter. Jedes Wiedergeburtshaustier erhöht deine Klicks um einiges mehr als die normalen Haustiere, äh, die du beim Ausbrüten des Ei erhältst. Wenn du die Achievements erfüllst, wirst du mit Klicks, Wiedergeburt und Edelstein belohnt. Und gut mm. ist natürlich, du hast eine Welt geschaffen, in der andere mm. kommen, um dort irgendwas machen, so dass du dann äh, reicher wirst. Was bekommst du dann da? Nun, du wirst ausgezahlt in Robux. Robux. <lacht> das ist, ist ein guter Name, finde ich. Ja, Robux äh, ist die Ingame-Währung des Spiels. Also du kannst auch direkt Robux kaufen und sagen, ich will 400 Robux haben, dann kosten die momentan zum Beispiel 4,99 Euro hm. und dann steigert sich das so, als Premium-Abonnent bekommst du dann regelmäßig etwas mehr äh, Robux und äh, auf der Seite ist dann immer von … Einkommen, die Rede. Wir hören da auch mal weiter, wie diese Partnerschaften da aussehen. Wir hören jetzt Manuel Bronstein, das ist der Roblox Chief Product Officer, der war bei Financial Times zu Gast.
19: Gucci came and, and decided to do something that they call the Gucci Gardens on Roblox, right? They were creating the Gucci Gardens in, I think it was in Florence and you needed to be there in real life if you wanted to attend it. But they realized that not many people can actually go to Florence and, and be in that event in real life. So they did a, uh, a replica of the Gucci Gardens inside Roblox. And one of the cool things that they did is that every morning they dropped a different item and a limited item that you could actually collect when you joined the experience. And those limited items became kind of like collection items that people could sell and resell on a platform. And many of those ended up selling for more than the cost of the real uh, Gucci bag, which tells you the power of, of, of people Expressing their digital identity and collecting these digital items.
0: Vielleicht sind also die, ja. die vor dem Louis Vuitton Shop Schlange stehen, nicht die Verrücktesten. Ja, also das ist ja. Wie sehr das schon in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, diese Denkweise, ja. ich kaufe da Items und Skins digital, ich meine, bei Fortnite ist das ja auch gang und gäbe, das können wir hier zum Beispiel hören von einer SPD-Bundestagsabgeordneten, die auf TikTok folgendes Video veröffentlicht hat.
7: Wir heben die Grenze von 450 auf 520 Euro an, sodass du 70 Euro mehr im Monat für Fortnite-Skins, FIFA-Packs oder NFTs
0: ausgeben kannst.
1: Ja, ja. also Statussymbole hängen ja mal davon ab, wie man sie zeigen kann. Mhm. Und wenn die einem hier suggerieren, dass die ganze Welt sieht, was du für eine Tasche hast, während du selber nur drei Freunde hast, wo es analog keinen Sinn macht, so mhm. zu investieren, aber hier dann schon dann ist natürlich, äh, dann haben die da echt nochmal einen Einfallswinkel ja. äh, gefunden, so, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen.
0: Und auch diese schöne Idee, wenn wir uns gegenseitig äh, digitale Produkte verkaufen, die keinerlei Wert haben, dann können wir gemeinsam reich werden, mhm. was natürlich ein Unfug ist, aber wir hören jetzt mal, was die, äh, People Make Games dazu sagt, das ist ein YouTube-Kanal, der sich kritisch damit auseinandersetzt.
28: What you're looking at here are collectible cosmetics that Roblox either sells a limited number of or sells for a limited time. Most recently as tie-ins with brands like Vans, the YouTuber KSI or Swedish Popstar Zara Larsson. And once this initial sale period is over, the only way that kids can get them is either by swapping items with other Roblox users or buying them direct From other Roblox users. And because the cornerstone of Roblox's economy is kids trying to look cool in front of other kids, these items immediately skyrocket in value from the five dollars or ten dollars that Roblox sells them for.
0: And when we jetzt hören Apple Pay Later. Und es ja, gibt klarer genau. ja. und man hat hier lauter Produkte, die limitiert sind, das heißt zeitlich befristet erhältlich sind. Dann mhm. kann man sich vorstellen, wie schnell Leute bereit sind, sich zu verschulden oder Kinder wollen, ja. dass die Eltern es jetzt doch unbedingt kaufen, weil es das nur noch heute gibt. Das ja, ist alles unglaublich. Also das ist eine Form der Quengelware, die man da produziert hat, die äh, gigantisch ist. Nun ist es ja so, dass man selbst dort als Erschaffer von Welten auftritt und das aber vielleicht gar nicht selbst machen will, beziehungsweise das System ist ja so auf, aufgebaut, das ist ja wirklich auch wieder so so eine Ponzi-Scheme-Sache und mhm. äh, also noch viel mehr als das eigentlich, denn die bauen eine Welt mit, ein, mit einem verrückten Regelwerk und dann versprechen sie einem, es ist ganz toll hier, du kannst hier reich werden. Du musst nur ganz oft klicken und ganz oft ja. ein Ei ausbrüten lassen und so weiter. Und dann zeigen sie aber Abkürzungen, wie man schneller an Geld kommt, indem man Geld ihnen gibt mm. und das ist auch ja bemerkenswert ist ja keineswegs so dass äh, bei diesen ganzen Transaktionen, wenn du da deinen Robux wieder äh, in, mal umtauschen willst in, in Geld oder so, ja. dass die dann nichts dafür nehmen, sondern jede Transaktion, äh, die da stattfindet, mm. da erhält roh. Blocks 30 Prozent. Das ist
1: einfach sehr gut. Manchmal will man ihnen auch einfach gratulieren dafür, ne? Ja. Wir, wir wurden früher mit Tamagotchi abgespeist. Ja. Was für eine Meisterleistung irgendwie. Äh, eigentlich ja. <lacht> so ein ja. Ding das dahin ist, das ist
0: wirklich funktioniert. Also ja. man, eben, man, man will ihnen eigentlich für diese Dreistigkeit <lacht> äh, gratulieren, weil man ja selbst nie auf ja, den Gedanken meine, kommen würde, dass das geht. Ja. Sie haben dann auch mal. Es gibt so so Rechenmodelle, wo dann gezeigt wird, wenn man mal da 100 Euro reingegeben hat, hat Robux dafür bekommen. Robux will die irgendwann wieder umwandeln. Also am Ende hast du noch 22 Euro von deinen 100 Euro übrig. Ja, ich
1: meine, vor 20 Jahren hat man den Leuten Geld aus der Tasche gezogen, also den Jugendlichen, die jetzt auch hier wieder, indem man sagt, schick eine SMS an Viva für 50 Cent, dann wirst du für drei Sekunden unten eingeblendet. Ja. So, kannst du dein Gruß ja. loswerden. Oder willst du diesen Musikklingelton runterladen, das den Jamba gestern jemand, äh, Genau, äh, wo einfach nur 15 Töne irgendwie aufeinander folgen, in MIDI-Reihenfolge ohne jegliche Raffinesse, für zwei Euro und so. Oder? Ja. Und in der Hinsicht, warum nicht? Man hat die alten Geschäftsmodelle gesehen hat sich gedacht es gibt keine Untergrenze, was irgendwie so die Blödheit angeht und so weiter. Mhm. Wir können das mit technischer Raffinesse alles verwirklichen. Ja. Und dann hat man das gemacht.
0: Wir erleben jetzt einen äh, YouTuber, der äh, äh, das mal getestet hat. Nee, bei oder bei People Make Games haben sie das getestet. Also wie bekommt man jetzt so einen so Klickersimulator Simulator
5: ich versuche seit mittlerweile acht Monaten mir ein Roblox-Spiel zu kaufen. Und heute kann ich euch endlich meinen eigenen Clicker-Simulator präsentieren. Ich habe mir das natürlich auf Fiverr gekauft und ich habe dem Typen geschrieben am Anfang, ey, ich will den Roblox-Simulator. Ich will einen Clicker-Simulator haben, der so ähnlich sein soll zu dem populären Clicker-Simulator, den es zur Zeit gibt. Aber ich, ich kann euch jetzt mal den Preis sagen, den ich gezahlt habe jetzt dafür. Ich habe für, für den Clicker-Simulator 160 Dollar bezahlt. Schauen wir mal, was ich dafür bekomme. Und wir schauen uns das Spiel an und hoffen, dass es gut ist. Oh.
0: Das ist der YouTuber Felix, der das jetzt ausprobiert. Wir hören noch den zweiten Clip.
5: So, 250 Coins brauche ich erstmal für mein erstes Pet. Dann farmen wir uns die jetzt mal zusammen und können unser erstes Pet. Und haben den Fox bekommen. Den Epic Fox. Yeah, I guess. Cool. Und wir können gleich mal rebuffen. Lass uns gleich mal fünfmal rebuffen, um ein paar mehr Coins zu bekommen. So, wir gehen jetzt hier hin, haben jetzt fünfmal gerebufft. Jetzt, wenn ich einmal klicke, bekomme ich direkt 25 Coins. Davon kann ich mir gleich nochmal ein paar mehr Rebuffs holen. Und mir dann auch die ersten Pets holen. Hier sind Portale. Wie komme ich auf diese Portale, Leute? Wie viele Rebirth brauche ich dafür? 100.000 Rebirths. Und 10 Millionen Rebirths fürs Lava -Land. Aber wir gönnen uns jetzt wieder ein paar Rebirths. Und zwar für 2750 Coins. Wir haben jetzt 10 Rebirths insgesamt schon mal. Und jetzt will ich mir mal die 10.000 Coins hier farmen, Um mir vielleicht ein Legendary-Pet direkt zu holen.
0: Unzählige Videos gibt es dieser Art auf YouTube, die einem erklären, wie man angeblich reich wird auf Roblox. Ist es ist an sich ganz einfach, man muss nur dies und das und das und dann wird es immer verrückter und immer komplizierter, dass selbst dieser Experte von People Make Games sagt …
28: I'm a journalist of technology and games, and it took me months to unpick how Roblox operates and that was only with the help of dozens of Roblox users explaining things to me. What hope do most parents and politicians have of understanding exactly what their kids are doing on Roblox or with who or the many and varied ways that Roblox Corporation is profiting from them?
22: Ja.
0: wir hören mal von dieser neuen form ich würde es äh, durchaus äh, kinderarbeit nennen.
28: These kids are not just hobbyists. They're doing real work that is driving the value of one of the biggest video game publishers in history. But with a cut that's just 1/3 of the industry standard and nobody looking out for their health. We have to ask, is the next generation of video game developers being exploited before they've even finished secondary school?
1: Ja, damit hätte man natürlich die Gewerkschaften auch fern ja. um mal ganz weit auszuholen wenn man wer die einfach sagt, ja bei Roblox ist irgendwas die, das die Klickwirken da so und dann ist das so obskur, dass selbst die Typen Monate brauchen, um das Nachvoll zu verziehen.
0: Wenn ich jetzt sagen würde, äh, ich ähm, lass den Podcast von von Elfjährigen schneiden, mhm. ja, dann würde jeder sagen, ja, es ist Kinderarbeit. Genau. Ja, aber wenn die da irgendwas ja. machen mit Coins und hin und her und die buttern auch ja. sogar noch Geld selbst da rein, dann ist das nicht mehr nachvollziehbar.
1: Ja, wer arbeitet da und was ist eigentlich Arbeit? Ja, ja. muss erstmal beide Fragen klären.
0: Ja.
16: ja, ja.
28: Which is why the moment that Roblox's core player base of 9-15-year-olds start playing, they are submerged in this idea that they could be an entrepreneur.
0: Hier werden die neuen frank hm, herausgebildet. Also da, und das, das ja. Wählerpotenzial für die FDP wird da herangebildet. Also man kann es schaffen, man muss sich nur anstrengen. Aber es ist natürlich, wie immer in einem solchen System, es gewinnen die
28: Gewinner. There are no discoverability tools that let you see the newest games or to help new designers. The up and coming section still shows you games with thousands of players. So if you're a kid trying to make games for Roblox, you have two choices at this point. You can hustle and try and get your game in front of streamers or YouTubers, or you can pay Roblox to advertise it. But to buy anything in Roblox, you first have to convert your real money to the company's virtual currency, Robux. Developers on Roblox bid with Robux for Ad Slots in an auction.
0: Es ist ein geniales System, mhm. bei dem man erst einmal Geld mitbringt, dass man dort Geld verdienen kann. Und damit man es aber auch wirklich verdienen kann, muss man ihnen dann nochmal Geld geben, mhm, ja. um die Sachen beworben zu bekommen. Und die Idee ist, dass man selbst so eine Experience erschafft, so ein Spiel baut, das dann andere nutzen wollen und dass man dann äh, Spielpässe verteilt oder da Avatare zulässt und dann kann man da auch zwischen 25 und 1000 Robux verlangen. Das ist also diese Idee eigentlich, dass man so eine Art Freizeitparkbetreiber ja. äh, wird. Also vielleicht kennen die Leute noch dieses Spiel äh, Rollercoaster Tycoon und da war es einfach so, dass man so Freizeitparks bauen konnte und dann gab es da auch so eine virtuelle Währung, aber hier ist es wirklich so, als würde man wirklich jetzt Leute aus der Realität, die aber ein Roblox-Profil haben, denen sagen kann, besuch doch mal meinen Freizeitpark, kostet so und so viel und natürlich wird alles immer dann in dieser eigenen Währung ausgezahlt. Wie sind aber da die Erfolgschancen überhaupt?
28: Und Oh, well, I mean, if you actually want people to play your game, I guess you could give us money. But as duplicitous as it sounds, we know this works because Roblox has 20 million experiences made by its mostly young audience, even though when I spoke to professional Roblox developers, they told me that kids should not expect to make money on the platform.
4: Yeah, I don't think it's really possible for young developers to succeed on the platform anymore. It's really hard to get into those top 200 games.
26: It, sometimes I think of making Roblox games is trying to make a viral TikTok or a viral meme. It's really tricky. Uh there's pretty much only one big market to shoot for on Roblox right now and that's kids. If you don't uh hit that demographic just right and if you don't get your gameplay loop just right, you fail.
0: Yeah. Ja, no. Es ist geradezu unmöglich da. Erfolge zu haben, das strategisch zu planen, es ist dann eher so, wie man sagen kann, ja, es hat auch immer ein paar Kinderstars gegeben und ja, es gibt auch ein paar, die dann bei Roblox zu schaffen. Aber es ist natürlich kein System, das irgendwie egalitär aufgebaut ist. Ja,
1: vor allem, hier sieht man wie der Knappheit ist immer da, ja. die Knappheit der Aufmerksamkeit. Und selbst wenn du Erfolg hast, bist du in dieser prekären Lage, komplett dieser Plattform ausgeliefert zu sein. Irgendwer schreibt irgendeinen anderen Code und dann hängst du da als Creator ja und ja das ist alles nichts ja. mehr wert. Kann ja auch wirklich immer sein, wie bei TikTok ne? oder bei Facebook ja auch, dass die einfach diesen Algorithmus umstellen, auch mal so ein bisschen Tabula Rasa oder sowas zu machen, genau. mal was Neues auszuprobieren. Wir hatten jetzt ein Jahr lang immer Nachrichten ganz oben, jetzt wollen wir wieder private Sachen ganz oben, mhm. so und zack ist dein ganzes Geschäftsmodell irgendwie hinüber ja und das ist ja. ja hier dann irgendwie
0: auch. Wir können das, wo du das gerade ansprichst, mal gerade dahin switchen. Adam Mossery ist von Instagram und versucht hier mal zu sagen, was sie ganz tolles Neues sich für Instagram überlegt haben.
29: There's a lot going on, on Instagram right now. We're experimenting with a number of different changes to the app. And so we're hearing a lot of concerns from all of you. So I wanted to take a few moments and clarify a few things. One is, if you're seeing a new full screen version of a feed or you're hearing about it, know that that is a test. It's a test to a few percentage of people out there. And the idea is that a more full screen experience, not only for videos, but for photos, might be a more fun, engaging experience. But I also want to be clear, it's not yet good. And we're gonna to have to get it to a good place if we're gonna ship it to the rest of the Instagram community. The second thing I'm hearing a lot of concerns about right now are photos and how we're shifting to video. Now, I wanna be clear. We're gonna to continue to support photos. It's part of our heritage. You know, I love photos. I know a lot of you out there love photos too. That said, I need to be honest. I do believe that more and more of Instagram is going to become video over time. We see this even if we change nothing. We see this even if you just look at chronological feed. If you look at what people share on Instagram, that's shifting more and more to videos over time. If you look at what people like and consume and view on Instagram, that's also shifting more and more to video over time, even when we stop changing anything. So we're going to have to lean into that shift while continuing to support
0: photos. Oh, eigentlich ist, bauen die da jetzt TikTok auf. Ja, genau. Äh, kopieren es, wollen jetzt mit diesen Kurzvideos auch entsprechende Reichweiten ja. erzielen. Und was sie jetzt auch ändern, ist, dass sie eigentlich wie TikTok den Algorithmus entscheiden lassen wollen, was man sieht. Zwar wird einem noch angezeigt weiterhin, ja. wem man so folgt, aber sie sagen auch, es soll eine tolle Erfahrung für dich sein, dass du Neues entdecken kannst. Und wir wissen von ja. TikTok eigentlich um zwei Probleme. Es gibt ja einmal dieses Rabbit Hole Problem und das andere Problem, das jetzt leider widerspricht sich so ein bisschen, aber ich glaube, man kann doch beides beobachten. Das andere ist, dass äh, man wohl auch schon herausgefunden hat, dass immer wieder Videos einem gezeigt werden, die einen mit etwas konfrontieren, von dem der Algorithmus weiß, das passt dem nicht. Hm. damit Interaktion stattfindet. Das ist ja schon ja. etwas, was wir bei der Facebook-Timeline immer gesehen haben. Man kann nicht einfach nur irgendwas posten oder Leuten anzeigen, was ihnen gefällt. Da passiert gar nicht so viel. Aber wenn die erstmal böse werden, wenn sie Kommentare wütend tippen, das Nächste und Nächste anklicken, dann hat man eine hohe Verweildauer und eine hohe Interaktion. Und so hat man wohl auch schon mal sehen können, dass dann, irgendwie Leute, die AfD-Contente gucken, plötzlich queerfeministische Inhalte angezeigt ja. bekommen, weil die dann richtig wütend werden, wie, was, mach, was macht das da? Und ich könnte mir vorstellen, weil das Facebook gut erprobt hat, auf Facebook schon, ja. dass man jetzt äh, guckt, wie können wir eigentlich mit Instagram da mehr Interaktion äh, herstellen. Momentan ist ja immer noch so Instagram der Ort der Liebe oder was, aber wenn man mm. jetzt so mehr auf Konfrontation gehen, geht über diese algorithmische Steuerung, dann wird sich auch Instagram sehr verändern.
1: Ja, Instagram macht derzeit ganz schön viele Fehler und man sieht auch, dass sie mit dem Rücken an der Wand stehen, da bei Facebook irgendwie, um da noch letzte Dinge rauszuholen. Ja, sie, es ist irgendwie, man scrollt so durch und sieht relativ viel Kram, von dem man weiß, das habe ich nicht abonniert. Trotzdem erregt es so für eine Sekunde die Aufmerksamkeit und man bleibt deswegen wahrscheinlich auch eine Sekunde länger, aber auf lange Sicht entwertet, das die Plattform wie TikTok für mich auch komplett entwertet ist, hm. da erwarte ich nicht irgendwas von irgendwem zu sehen, wo mir wichtig ist, wer hat es gepostet, zu welcher Zeit und was sehe ich da überhaupt, sondern da geht es nur um, was steckt in diesem Video drin und deswegen… Hatte es am Anfang so eine hohe Attraktivität, aber irgendwann hört man halt auf, TikTok zu gucken, weil dann hat man sich auch satt gesehen und so, und ja. ist vorbei. Und diese Gefahr droht bei Instagram da eben auch. Bei Instagram folge ich Leuten, und wenn mir das nicht angezeigt wird, sondern ich alle drei Posts eine Werbung bekomme und dann im Anschluss irgendwas, was ich gar nicht abonniert habe, das ist doch dumm. Also das müssen die doch selber irgendwie sehen, ja, dass das irgendwie bescheuert ist. Oder ich falle halt auch wieder raus aus ihrer demografischen, entscheidenden Publikumsgruppe.
0: Ja, diese doomscrolling Scrolling- Gruppe, die man einfach nur lange dabei hat, als wenn du jetzt mal überlegst, ein junger Mensch, der vielleicht eine Stunde auf TikTok am Tag verbringt, mhm. das ist ja noch wenig. Also sind ja durchaus zwei, drei Stunden. Und so viel, wenn du das jetzt mal auf Instagram überträgst, wenn du 500 Leuten folgst, wenn du aber drei Stunden da verbringen würdest auf der Plattform, dann hast du ja von denen alles dreimal gesehen. Und ich glaube, da gibt es jetzt wieder so diese Idee, ja. man könnte die Zeit, die Verweildauer verlängern, indem man sie dann mit Inhalten konfrontiert, die sie sich nicht angeklickt. haben.
1: Weil diese Raffinesse ist ja irgendwie nicht dabei, sondern ich mache das ja auf abends und habe den ganzen Tag nicht reingeguckt und bekomme dann nur so ein Zeug. Aber mehr, ich glaube, du
0: bist damit nicht der übliche User, denn kaum jemand, der aber Instagram so nutzt, sagt, ich habe da den ganzen Tag nicht reingeguckt. Ich kaufe manchmal auch Sachen, die mir bei Instagram angezeigt werden. Tatsächlich? Ja. Na, dann hat es doch schon So
1: kleine Spiele, also so Hardware-Spiele, die ich dann Tage später mit der Post bekomme und so. Solche Sachen, das ist Klar, ich habe auch immer mal Uhren angeklickt, obwohl ich niemals mir eine Uhr für irgendwas super teuer, also nur weil ja. sie schön aussieht oder sowas, kaufen würde. Aber ähm, bei manchen Sachen Könnten die eigentlich so langsam mal merken, wo ich dann auch wirklich kaufe. Ich bleibe dann auch immer extra im Instagram-Browser, damit sie sehen, dass mich das dann wirklich interessiert hat und mir hoffentlich mehr anzeigen. Da aber sehe ich wenig Interessantes, was darauf folgt. Ja. Stattdessen
0: kriege ich diese Scheißvideos die ganze Zeit. Wir springen zurück zu Roblox und der eigenen Währung.
28: You see, Roblox buys Robux from users at a very different rate than it sells them. So withdrawing 100,000 Robux doesn't get you 1,000 US dollars, it gets you 350 Think about it. If your assets in Roblox become substantially devalued only at the moment you take them out of the platform, why not keep them on the platform in case you need them one day? And so tons of Robux don't ever make it off the platform. Instead they just go round and round with Roblox taking cut after cut.
0: Das ist der Unterschied zu den Jetons mm -hmm. im Casino. Yep. Die werden einfach umgetauscht. Mm -hmm. Man hat das mit den Jetons erstmal, weil man ja glaubt, dass das Geld ein bisschen leichter sitzt, wenn man ja, mit Schiff spielt und wenn es Spiegelt ist. Ja. Spiegel ist, wenn es kein echtes Geld ist. Man braucht ist. eben auch große Münzen. Ja, und, <lacht> und es ist damit immer die über diese Bank geregelt und diese Jetons nimmt man ja auch nicht mit nach Hause, sondern die werden dann umgetauscht. Und hier funktioniert das Prinzip natürlich anders. Eigentlich soll alles bei denen bleiben, dann haben sie genügend Geld und das kann man dann vergleichen historisch mit folgendem.
28: The is actually so opaque that even full-time professional devs who've been doing this for years do not know what fraction of the pie they're taking home.
26: Like, you just have to roughly estimate it based off of, like, those exchange rates, and that's all you get.
28: And by the way, the lack of regulation in today's tech sector is seeing a lot of historically illegal practices coming back again with a new lick of pain. Roblox paying people in Robux is very, very similar to historical mining and logging camps in the United States paying people in Company Scrip.
0: Company Scrip, also da haben hm. Unternehmen, Großunternehmen dann auch quasi eine eigene Währung oder Gutscheine rausgegeben, hm. die man auch dann nur bei diesem Unternehmen wieder einlösen konnte und ja. haben das als eine Entlohnung angesehen und das ist verboten, das auf diese Weise zu tun und hier wiederholt sich das System und dann denke ich mir, da gibt es ja auch noch ein paar alte Gesetze, die müssen wir doch jetzt nur noch mal reaktivieren, <lacht> aber du siehst, das denkt man da immer, ne? ist die aber, Politik aber überhaupt auch noch glaube ich auf diesem, also bis ja. dieses Roblox-Thema da gibt es ja noch so ein paar andere ähnliche Plattformen, die so funktionieren, ist dann noch gar nicht da und das ist auch so interessant bei diesen ganzen äh, angeblichen Familienpolitikern, nur denen die Kinder so wichtig sind, die mhm. kommen immer, wenn irgendwie ein Horrorfilm zensiert werden soll, ja. das können wir den Kindern nicht zutrauen ja. oder so, ne, hier diese ganzen, oh nein, äh, ist das... Äh, Leila,
1: der äh, Text, das kann man niemandem
0: zumuten. Irg irgendwie so Dinge, irg irgendwelche Sachen werden ja. immer so, da, da müssen wir jetzt verschützen und wie schützen wir unsere Kinder vor äh, Pornografie und so? Aber hier müsste man auch mal überlegen, wie schützt man eigentlich die Kinder äh, da vor? People make games, bringt's auf den Punkt. And this is the heart of Roblox's
28: success. In convincing its young users that making money on the platform is possible, it gets hundreds of thousands of young people pouring their imagination and spirit into making the next big Roblox success story. And while by my estimation 99.9% of them flame out and make no money at all, That doesn't affect Roblox's bottom line one bit But dann if some young wunderkind does make the next great thing on Roblox there is nothing to stop an all team of developers taking the idea refining it re-re releasingeasing it and then advertising it.
2: Mm -hmm. auch sehr
0: amüsant also wenn du wirklich mal erfolgreich bist, dann kann Roblox hingehen und das einfach kopieren und ja. selbst machen. Und woran erinnert uns das? Also es erinnert ja. uns ein bisschen doch an Amazon. Wenn da ein Produkt ja. mal erfolgreich ist, dann kopieren das wir das doch schnell und verkaufen es selbst.
1: Genau, das Wall Street Journal hat zuletzt so einen Podcast dazu gemacht, dass es gar nicht so gut funktioniert mehr für Amazon irgendwie. Ja. Und es erinnert mich aber auch an ähm, Eric Schmidt damals, 2012 oder so, wie er in seinem Buch schrieb, dass er mit so einem anderen Typ, der auch so eine junge aufschreibende Karriere dabei Google gemacht hat, also so meinte, Marktwirtschaft ist noch voll gut und das brauchen wir auch. Und man dachte so, ja, genau, zu eurer Inspiration, ja. damit ihr so seht, was so los ist weil ihr das alles, was an guten Ideen ist, dann einfach importieren könnt. Mhm. Aber es ist niemals Konkurrenz zu euch. Ne? Mhm. Also klar, wir bauen den marktwirtschaftlichen Kampf und so. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja, genau. Es inspiriert euch einfach, ja. das zu sehen, was da passiert. Und der Markt ist ansonsten geschlossen.
0: Und es stimmt, Amazon baut das jetzt so ein bisschen zurück, ja. diese eigenen Wahrscheinlich auch, weil sie es ausgereizt haben. Ich war aber auch überrascht von dieser ungeheuren Zahl. Also dass die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe 43.000 eigene Produkte ah, ja. haben. Ah, ja, ja, es ist crazy. Meine Güte. Jeden Rahmen. Ja. Wir hören etwas aus dem Bloomberg Technology Podcast. Emily Chang befragt hier David Bazuki, das ist der CEO und Gründer von Roblox, hm. der äußert sich nämlich dazu, wie großartig das für die Schule doch wäre. Hm.
12: Kids flocked to Roblox during wow. the pandemic. You went public in the middle of the pandemic, 2021, 45 billion dollar market cap. We spoke on that day. Even you have said that kind of growth won't keep up. What kind of growth can we expect from Roblox in normal times?
26: We believe every, it's going to be a part of all of our lives. It's going to be the way we communicate. Um, how people get to go to school when they can't get into school. How people? So they're going
12: to go to school
8: in Roblox.
26: If I happen to be taking my science class and I can't get into the classroom, and we're dissecting a frog, we'll probably dissect a frog in something like Roblox on a simulation, which I think is going to be very, very powerful. And for our company where there's a lot of people that are going to end up working all around the world, some of us will be in the office, some won't, having a common 3D place where we can have those water cooler conversations where everyone has a desk, but we get that serendipitous thing where we both happen to go over and chat, I think also is going to be very big.
0: Die Strategie ist ja ganz einfach. Man versucht über den Education Weg uh. sich zu rechtfertigen. Da weiß ich aber noch nicht, ob das am Ende ein Schuss ins Knie sein könnte, denn über diesen Weg zu gehen bedeutet, dass sich dann Politiker überhaupt mal mit diesem Thema ja, auseinandersetzen eben. und dann sagen, huch wie, und dann äh, machen die da den ganzen Tag Geschäft und klicken da acht Stunden ja. rum. Äh, Vor allem, wenn das wenn ist ich doch so wie den Arbeit. Schulhof
1: dominiere. Ja wo ja wirklich alles erlaubt ist. Ja. Gehe ich doch nicht ins Klassenraum, wo plötzlich so Regeln gelten und so. Ja. Das ist doch
0: also Sehr, scheuer. sehr eigenartig. Er hat auch eigenartige Vorstellungen von Werbung und wie man da in Balance so steht, gerade auch die jungen User.
20: Would Roblox ever consider more in-game advertising?
26: Yeah, there's a funny trivia um, note I would share to all the Roblox-Fans out there. There was a time, the very first way we monetize was advertising. And then there was also a time when we had pre-roll video on Roblox. Um, That's all gone now. And it's gone for a couple of reasons. We didn't want it to interfere with the user experience. And also, our, our virtual economy has become such a powerful way to power this that we we're able to take that down. In the future, though, I think there's a certain type of advertising that is kids safe, that is um immersive that doesn't get in your way
12: and how do you make sure that doesn't take away from the ethos of what makes Roblox great
26: Yeah I think our uh, the people on Roblox you know they're there to authentically connect with their friends and as long as um what we're doing with these brands is very clear non deceptive appropriate for those ages I think they'll they'll figure out the balance of how much time do we go into a store versus how much time do we go to a crazy adventure tycoon and you know build an amusement park together.
0: Ja, die Kinder machen das ganz eigenverantwortlich, ja. ob sie sich Werbung aussetzen wollen oder nicht oder nur die Freunde treffen. Es ist ungeheuerlich. Mm. Wir hören jetzt aber noch den anderen Metaverse mm. Befürworter, Mark Zuckerberg, der sagte bei CNBC das hier.
27: I think that this is where we're going. Our North Star is that You know, by the end of the decade, we hope to basically get to around a billion people in the metaverse doing hundreds of, of dollars of commerce each, um, buying, you know, digital goods, digital content, different things to express themselves. So whether that's clothing for their avatar or different digital goods for their virtual home or, or things to decorate their virtual conference room. Um, utilities to be able to be more productive in, in, in virtual and augmented reality and across the metaverse overall. So I think that there's going to be a massive economy around this. Um, it's going to create a lot of opportunity for creators. That's why you, know, you hear me talking about the creator economy so much. I'm just really excited about a world where you're going to have millions of more people who can do creative work that, that just makes them happy as their job. Um, instead of some of the things that, that they're, that they might be doing today because they just, they feel like they need to in order to make money.
0: Ja, Meta hat noch ja. nie irgendetwas für Creator getan, noch ja. nie. Ob er weiß, dass wenn überhaupt
1: aus der Entwicklungsbude Meta, wenn was Erfolgreiches kommt in der Richtung, dass da auf gar keinen Fall irgendwo Facebook dran schreiben darf und dass auch Mark Zuckerberg das niemals selber promoten darf, ja. sondern dass es so ein ganz eigenständiges Ding, wo dann alle Jahre später, ach so, das ist auch von Facebook so ungefähr, genau. sagen ähm, eigentlich. So wie Twitch voll die lange Zwickmühle Zeit gar für ihn. nicht mit Jeff Bezos ja, verbunden Ja, genau, wurde. es muss einfach komplett entkoppelt sein. Es gibt ja auch wirklich ähm, Forschung dazu, dass manchmal die Markennamen stören. Also, dass ja. du wirklich so dieses ganz Bewusste, ähm, die E-Netz-Betreiber die, die e in Deutschland, die haben zum Beispiel so eine Webseite Curved, e hat Curved. Und bei Curved, also auf der Webseite Curved.net oder so, haben sie einfach so eine Lifestyle-Berichterstattung zum Thema mit dem Smartphone-Leben gemacht und haben dann rausgefunden, wenn wir da irgendwo dran schreiben, dass das von E-Plus ist, ist das alles nichts wert, sondern die müssen diesen Lifestyle ja. in der Hoffnung, dass die Kunden dann schon einfach zu E-Plus gehen. Ja. Weißt du? Aber sie durften es nicht miteinander verbinden, weil dann, ah so, es geht ja nur wieder um. Und, so. ja. und das dieses riesige Problem hat ja Facebook auch irgendwie, ne? der Name ist mhm. komplett verbrannt, die Leute wollen sowas richtig originell Neues und nicht sowas rangebautes weshalb eben auch TikTok so wahnsinnig gut funktioniert und dieses, ja, wir drehen jetzt mal Instagram ein bisschen auf, was weiß ich eigentlich, und man stellt nur fest, ja, die zerstören eigentlich TikTok, äh, Instagram damit. Die mhm. schaffen nichts Neues, sondern die machen das Alte kaputt. Und ich bin mal sehr gespannt, was man in fünf Jahren über dieses ganze Max Zuckerberg und sein Metaverse-Scheiß da, ja. ich wünsche ihm ja nur das Schlechteste, was das angeht, und in deren Sicht,
0: ich auch, ich auch. Glück und er hat ja diese eigenartige Vorstellung, und das verbindet ihn mit Roblox, die ja eigentlich schon so ein kleines Metaverse mhm. da erschaffen haben. Das ist Mega
1: Metaverse oder ein
0: Mega Metaverse. Ja. Diese Idee, dass eigentlich, also das sind zwei Ideen. Einmal die Idee, dass man wirklich in eine Welt geht, die ja. genauso gut ist wie die reale Welt, also die analoge ja. Hardware-Welt, und diese Idee dass da wirklich gewirtschaftet wird, im Sinne von, dass da Wohlstand entsteht. Und wir hören jetzt aus dem Unternehmenspodcast von Roblox äh, noch zwei Clips abschließend. Einmal zu genau dieser Idee, hier kannst du auch genauso wirkliche Welt erleben.
30: So in real world, right? When you visit New York City, you walk around Times Square on a Friday evening. It's the whole experience in Times Square is about those brilliant shiny billboards and they are all ads, Uh, that's the prime time attraction there, right? So why not Times Square walkthrough on uh, Roblox experience? Uh, stretch that a little bit, go into the store, uh, try out clothing, shoes, accessories, stretch that a little bit. This emulation of reality in terms of variety of experiences, like shopping, creative ads, um, transacting with our virtual currency Robux, buying, selling, creating uh, various items is what I think about virtual economy uh, in terms of metaverse.
0: Dass es noch sowas wie Präsenz gibt, leibhaftige Präsenz, ist für diese Leute ja überhaupt nicht mehr im ja. Bewusstsein. Das kann man aber erleben, wenn man einfach mal rausgeht oder zum Beispiel wie eben ja, ausgerufen ins Konzert geht, In dann erlebt Leben. man ja, das ist Beispiel mal Präsenz. Präsenz. Ja.
1: Als sie jetzt bei Corporate Therapy so über ihre Virtual Reality Erfahrung sprachen und man so mhm. hörte, mh, für Hörer, die die Brille jetzt nicht auf hatten, vorher ist das irgendwie schwer nachzuvollziehen, was sie da sagen, aber Präsenz und dann im Stadion zu sitzen und die Masse zu hören, das ist halt so Präsenz. Wenn die das irgendwie nachbilden können, schön und gut, wenn sie das so sagt, ich mache ja im Buch auch so eine Idee auf von, was brauchen die Alten nach ihrer Arbeitswelt, nach dem Arbeitsleben, Urlaub bis zum Lebensende. Das ist ja nicht so schwer zu gestalten. Eine Stunde Programm pro Tag, wo es heißt, und deswegen bist du hier, deswegen ist das Urlaub, den Rest liegst du halt nur rum. Ob jetzt zu Hause im Garten oder auf eine, eine Liege irgendwo in Süd, äh, Südeuropa ist ja auch egal. Und die eigentlich entscheidende Frage ist, bei dieser, wenn, falls wir Urlaub für, bis zum Lebensende machen, ist ja nicht wohin oder sonst irgendwas, sondern einfach nur mit wem. Mhm. So, wenn die das in dieser virtuellen Realität hinbekommen, diesen Avatar mal wieder mit Lebendigkeit zu füllen irgendwie, dass es eben nicht diese Attraktivität ist, hier sind irgendwie alle, aber es ist eine anonyme Masse, was ja Social Media mäßig alle in die Verirrung führt, weil die helfen dir nicht in deinem normalen Leben. Sondern wenn sie das darstellen können, dass man hier tatsächlich mit jemanden ist, der aber nicht wirklich da ist, sondern wirklich nur virtuell repräsentiert, aber trotzdem näher als über eine Videotelefonie oder so. Das ist eigentlich die Herausforderung. Und da bin ich mal gespannt. Bisher bin ich noch wenig überzeugt. Gerade hier, das ist ja auch wieder so ein, da rennen halt so viele Figuren irgendwie rum. Ja. Ja. Das ist ja, man hat ja so eine ganz komische, keine Ahnung, man sitzt auf dem Fahrrad und steht neben einem Bus. Und in dem Bus sitzen sehr viele Menschen und sehen dich auf dem Fahrrad. Und in dem Moment hast du ja so also eine Idee von, jetzt will ich aber gerade eine gute Figur machen, weil viele gucken mich an. Und du wirst ja total verwirrt dadurch, dass es eigentlich total egal ist, weil wer sitzt denn da in dem Bus? Du hast nie was mit den Leuten zu tun. Du weißt nicht, wer die sind. Die wissen nicht, wer du bist. Warum willst du jetzt hier eine gute Figur machen? Ja, mhm. Bleib doch einfach auf dem Fahrrad hängend und warte halt, bis grün wird. Und so ist das ja hier auch. Da wird ja wieder so ein ganz tief in die DNA einprogrammierter, hier willst du eine gute Figur machen, völlig bedeutungslos ist, weil wer sieht dich denn mit deiner Gucci Tasche da rum rein, ja? Das ist doch
0: das ist Irrsinn. Komplett ja. bescheuert Ja. Und auch diese Idee von wir erwirtschaften dort irgendetwas. Also Noch einmal dieser Unternehmenspodcast.
30: So at uh, Roblox, virtual economy isn't just about the whole top line and bottom line like other companies. It's way more innovative than that. It's about GDP, gross domestic product. If say Roblox was a country, we'd measure the health and success of our economy in terms of GDP, right? Not just revenue. So we don't obsess about making... Um, Money.
0: die idee ist hier tatsächlich ja. wir machen ja Bruttoinlandsprodukt, das ist ja wie ein staat aber ja. in einem staat wird ja real etwas gebaut da werden nahrungsmittel hergestellt also da wird für die reproduktion gesorgt der eigenen bevölkerung und dass das natürlich in einer virtuellen Welt nicht stattfinden kann, sollte klar sein. Und das Einzige, was die aufgebaut haben, ist ein sehr komplexes Code-System, das es erlaubt, dass Leute sich untereinander irgendwelche Beträge abluxen, hm. am Ende aber immer das Unternehmen gewinnt. Und ja. nichts Neues in irgendeiner Form dabei entsteht, also nichts entsteht, ein Produkt, das man für irgendetwas Sinnvolles äh, äh, einsetzen kann. Also man könnte jetzt äh, dieses ganze Roblox-Ding mit seinen 80 Millionen täglichen Usern oder oder 60 Millionen täglichen Usern nehmen und sagen, wir schenken das jetzt Sri Lanka, da habt ihr es. Ja. Und dann könnten die trotzdem nicht eine einzige Mahlzeit mehr am Tag essen. Genau,
1: ja. Es ist…
0: Also, ich wollte es mal aufgreifen, weil es doch ja, ja. Äh, so kurios ist und ich ja auch denke, wir müssen ja im 29er-Podcast immer so ein bisschen schauen, was verändert sich wirklich und es mhm. sind ja die inkrementellen Sachen, die eigentlich so richtig durchsickern, also wo mhm. so, so schrittweise Veränderungen geht. Wenn ich mir das jetzt mal ansehe, wir haben diese Dating-Apps, wir haben die mhm. ähm, Video-Sex-Plattform, wo man so eine fluide Prostitution eigentlich entwickelt mhm. hat, wo dann Leute gegen ein bisschen Bezahlung irgendwas mit Sextoys oder so machen, ja. dann hat man mit OnlyFans so eine fluide Pornografie entwickelt. Leute, die sich zeigen bei Instagram ein bisschen freizügiger, die werden dann noch freizügiger bei OnlyFans mhm. und was wir hier eigentlich sehen, ist so eine äh, Fluidität hin zum äh, Kinderunternehmen, also Kinder sollen früh mhm. lernen, wie man Geschäfte macht, wie man selbstständig ist und Zugleich sollen sie sich auch an Scheinselbstständigkeit gewöhnen, denn was anderes ist das ja nicht, was da hergestellt wird. Man arbeitet also früh schon für einen Konzern, da kann man schon sagen, dass diese Plattform eigentlich Subjekte prägt. Es gibt ja diese ja. Idee vom ideologischen Staatsapparat von Althusser und er sagt, gut, in der modernen Welt ist das nicht mehr die Kirche. Es ist aber die Schule, die ganz stark das bürgerliche Subjekt hervorbringt und hier wird eine neue Form von äh, Subjektivität hervorgebracht, dass also Kinder schon daran gewöhnt werden, äh, sich als Unternehmer zu betätigen, dass alles, was sie spielen, nicht einfach nur des Spiels wegen stattfindet, mhm. sondern dass dazu gleich ein finanzieller Nutzen bei herausspringen soll und meine Forderung jetzt an die Politik wäre natürlich eine krasse Regulierung oder auch Verbot eines solchen Systems. Aber es gibt ja offenbar das Bedürfnis, im Virtuellen irgendwas zu createn. Hm. Äh, sonst hätten diese Leute nicht so viel Erfolg. Da würde ich sagen, wir haben öffentliche Spielplätze, muss äh, jedes Stadtteil oder was haben. Wir brauchen eigentlich auch, am besten von der EU direkt äh, äh, produziert, öffentliche, digitale Spielplätze, wo man tatsächlich als Gegenangebot ja. dann seine Welten erschaffen kann, ohne dass man äh, auf irgendein so Company script Ding genau.
1: fällt. Genau, wir haben ja vorhin leider besprochen, dass der Staat sowas nicht schafft, egal wie groß der Wunsch ja. ist. Ein digitales Authentifizismus, also da geht es nur darum, Zufallszahlen auszutauschen. ja. Und selbst das ist schon zu kompliziert. Ein öffentlich-rechtliches YouTube, ja, man macht halt Funk und publiziert dann trotzdem wieder bei YouTube und ja. schafft das da auch nicht, und technisch Und macht aber
0: noch Schlimmeres mitunter als die YouTuber.
1: Und zahlt denen sogar noch Werbung, ja. äh, Werbegeld, ja, ballert dann nochmal die Millionen raus, damit man gut platziert wird und so weiter. Und ja, hier ist es eben auch wieder im Grunde ja einen digitalen Spielplatz, es wäre so wünschenswert. Nur sehen wir, wenn es nicht mal Facebook hinbekommt, obwohl sie wollen. Es ist halt für so eine staatliche Dings auch schwer. Ob man es irgendwie in den Unterricht einbaut, Lehrer zu ertüchtigen, was das angeht, ist super schwer. Ja, ja, Lehrer, die erst mal zehn Jahre so drin sind im und Job und
0: so. Ich meine, wir reden jetzt über Roblox ein paar Jahren, ist es was anderes. Und ja. da braucht man ja, um das mal so halbwegs abzudecken, schon eine Weile.
1: Ja, also wir brauchen, was wir auf jeden Fall brauchen, ist hier eine Aufklärung. Ich mache es ja. im Buch, ich muss leider immer wieder darauf zurückkommen, aber ich mache es da ganz deutlich. Nachdem ich die Zahlen in Kapitel 1 nenne, ist das Kapitel 2 allein dem Oxytocin gewidmet mit dem Argument, alles, was wir in Deutschland haben, an Diskussionen dazu ist, hat uns in die Irre geführt. Wir hatten von Merkel dieses ähm, Neuland-Ding, das ist es für uns ja. alle Neuland, wir haben alle darüber gelacht, aber es ist für uns alle Neuland. Dann haben wir von Manfred Spitzer dieses Buch Digitale Demenz, was wir einfach nur zum Anlass genommen haben, um jede Kritik am Internet zu verreißen, ja. anstatt das einfach mal ernst zu nehmen, was da drin steht. Und so. Und so sind wir überhaupt nicht vorwärts gekommen. Und dann kam diese Corona-Pandemie und plötzlich hieß es ja Homeoffice Homeschooling und so weiter. Ja, und niemand diesen, hat sich
0: irgendeinen Gedanken dazu gemacht. Den, den Roblox für e texting text den kann ich mir jetzt auch schon schreiben. Dann sagt man dann, wie toll, Kreativität ja, genau. wird dann falsch und so. Es wird gar nicht über die ökonomischen Strukturen geredet, genau. genauso wie bei dem äh, Spitzer, wo man den sicherlich an manchen Punkten kritisieren ja, klar, kann. An vielen, hat man aber aber, so hat man aber nicht äh, gesehen, ja, es gibt halt eine ganz große Abhängigkeit, Leute kommen ja. von diesen Smartphones nicht äh, do, äh, ja. los, äh, werden unglücklich darüber, genau. haben Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen Alles und so weiter. Ja, genau. All das hängt damit zusammen, aber man sagt, nee, also wir können jetzt nicht und seht, seht doch her, diese ja. Kreativität bei TikTok, ist das nicht eigentlich die antike Tragödie? Nein, ja. ist es nicht. Genau.
1: Und dann kommt irgendwie Facebook und kauft für 19 Milliarden WhatsApp, das ungefähr von jedem vierten Deutschen verwendet wird und das Kartellamt sagt so, also wir können ja nicht die haben ja nicht jetzt irgendwie die Preise gedrückt oder sowas. Mhm. Nee, es gibt ja keine Preise. Niemand, ja. ja, WhatsApp hat mal einen Euro gekostet, aber gut. So, das funktioniert alles nicht. Also die ganzen Gesetze funktionieren nicht. Und eigentlich bräuchten wir so eine neue Romantik. Wir hatten ja schon mal so eine große Schwemme an Literatur, die den Menschen einfach Liebe ge gezeigt hat, was Liebe ist. Das hat auch viele in die Irre geführt. Also wir haben sehr viel unglückliche Menschen, weil sie da einfach sich verlaufen haben. Aber dieses, diesen Moment, dass eine einzige Person, die man nicht selber ist, sondern jemand anders, nochmal wichtiger sein kann, wenn auch nur für einen Moment, als die ganze restliche Welt. Nicht Me-Time. E eben nicht Me-Time, sondern ich liefere mich mal aus-Time. So, ich ergebe mich mal einem Gefühl-Time, irgend sowas. Nee, ich mache jetzt mal nicht das mit dem Smartphone, nur weil ich da so Selbstwirksamkeit, es ist ja mein Daumen, der das steuert. Nee, sondern sich mal ausliefern lassen, sich ausgeliefert fühlen. Aber eben nicht einem Gerät, sondern einem anderen Menschen. Äh, darüber bräuchten wir eigentlich mal eine neue. Wie, wie kriegt man das, ohne sich selbst zu schädigen und so weiter? Wir wollen uns nicht alle unterwerfen oder sowas, aber ähm, einem Gefühl mal folgen. Wie kriegt man das in so einer digital verseuchten Sphäre nochmal hin? Weil am Ende ist es Biologie. Also Oxytocin lässt sich nicht heraustricksen. Da kann man machen, was man will. Äh, der Körper, irgendwann zieht der Bilanz. Wie viel Oxytocin, wie viel Dopamin? So, und wenn das zu viel Dopamin und zu wenig Oxytocin war, ist man einfach unglücklich. Und da hilft auch nicht das nächste Versprechen zu noch mehr Dopamin, sondern ja. da ist man hat man sich einfach verlaufen. Und diese Aufklärung ist da von bitterer Nöte. Aber wir haben sie ja hier auch geliefert, würde ich sagen, heute. Ich also, denke Wer schon. sich das hier angehört hat und jetzt auch weiß, was Roblox ist. Weiß ja Bescheid. Machen wir ein klotzes, letztes Thema. Ohne Clips würde ich vorschlagen. Ich hätte auch welche, aber muss ja nicht alles zwingend verklippt werden. Demografie. Die Vereinten Nationen machen also alle zwei Jahre ihre Revision der Weltbevölkerungsdaten, also die 2022 Revision of World Population Prospects sind jetzt im Juli veröffentlicht worden, das machen sie seit 1950, wir haben also viele Daten. Die acht Milliarden werden noch dieses Jahr erreicht, kann man sich also darauf einstellen, spätestens 2023 reden wir ganz offiziell von 8 Milliarden Menschen, der peak Sie sind bei 10,4 Milliarden für das Jahr 200, äh, 2086. Das wird noch ein paar Mal revidiert und dann liegen wir auch ein bisschen früher bei ein bisschen niedriger. Die Tendenzen sind da ja ganz klar. Ähm, die UN rechnet mit 15 Millionen Todesfällen durch Covid. Was bedeutet, bislang sind vor 2020 niemals mehr als offiziell berechnet 60 Millionen Menschen pro Jahr auf der Welt gestorben. Also so ungefähr 1% der Weltbevölkerung, ein bisschen weniger. <lacht> und 2019 waren es eben noch 58 Millionen, 2021 68 Millionen. Also wirklich ein krasser Sprung um 10 Prozent. Hat auch mit der Alterung natürlich zu tun. Das ist nicht alles Übersterblichkeit durch Corona, aber man muss sagen, Corona ist hier schon sichtbar. Also das ist schon ganz deutlich. Und die aktuelle Fertilitätsrate pro Frau, also Kinder pro Frau, liegt bei 2,3. 1950 lag es noch bei 5. Also wir nähern ja. uns hier rapide, nicht nur, es ist mehr als halbiert, sondern wir nähern uns auch rapide diesem 2,1 eben weltweit. Wenn wir jetzt hier Afrika, Niger, Nigeria und so weiter, das sind ja alles, also Nigeria hat 200 Millionen Menschen mhm. und das Durchschnittsalter ist so 18 oder so. Mhm. Also wenn man solche Rausreise mal aus der Gleichung rausnimmt, sieht man ja, die Hälfte der Welt schrumpft mittlerweile. Also da liegen die Länder einfach weit drunter. China wird, jetzt pieken sie gerade bei 1,4 Milliarden nächstes Jahr schon überholt von Indien, 2023. Also 2023 wird Indien das bevölkerungsreichste Land und das historisch bevölkerungsreichste Land sein, mit dann 1,4 und in der Spitze dann 1,7 Milliarden in 40 Jahren. Und das Statistische Bundesamt hat auch nochmal Aktuelles gemacht, nämlich Jugend in Zahlen, nennen sie ihre kleine Serie. Sie haben also passend zum meinem Buch dann auch nochmal Zahlen geliefert, denn in Deutschland leben so wenig junge Menschen wie noch nie. Zum Ende des Jahres 2021 werden gut 8,3 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren sein. 8,3 Millionen, 83 Millionen, hm. 10 Prozent, also die U25er, liegen jetzt bei 10,0 Prozent Gesamtbevölkerung. Ja. Man kann also in Deutschland an zwei Bundestagswahlen teilgenommen haben, altersbedingt, und trotzdem noch zu den neun Komma-Jüngsten gehören. Das ist schon irgendwie beeindruckend, muss man echt mal sagen.
0: Nun habe ich diese Zahlen auch mitbekommen und die wurden ja auch vermeldet. Aber dann wunderte mich, dass wir zugleich über Personalmangel sprechen. Und zwar nicht nur bei den Superfachkräften, sondern überall flächendeckend fehlen Leute. Und dann wird das aber sehr wenig zusammen gedacht ja, oder wenn es mal zusammen nicht. gedacht wird, dann wird nicht weit genug gedacht. Ich habe mir den Spiegel gekauft. <lacht> ich dachte, ah ja, das ist doch ein schönes Titelthema. Äh, wo sind sie alle hin? So in etwa war das. Also wo sind all die Leute hin? Überall äh, 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 fehlt es dann. Dann ist das so eine typische Spiegel-Reportage über acht Seiten. Man geht zum Handwerk, man geht in die Pflege, man geht überall hin und fragt und spricht mit Leuten. Immer szenischer Einstieg. Du kennst das, du hast es. Mhm. Das ist auch ist Und dann hat hat man auch noch so Zahlen, die man in der Grafik präsentiert bekommt, wie viele Leute in Rente gehen, wie viele nachkommen ja. und man hat noch Zahlen davon, wie lange Stellen offen sind ja. und dann liest man so in der Pflege 218 Tage oder sowas, ja, ist einfach eine Stelle offen, wird nicht besetzt und das gilt dann für ganz viele Branchen, also es ist keineswegs nur die Pflege und dann ist der Tenor des Artikels nicht wir müssen jetzt das Thema Migration ganz groß aufgreifen äh, oder wir müssen jetzt wirklich über die Demografie im äh, weiteren Sinne sprechen, sondern man sagt dann, ja, was haben dann die Unternehmen versäumt, um äh, für Nachwuchs äh, zu ja. werben? Und dann denke ich mir, ja, aber jetzt müssen wir noch mal logisch bleiben. Wenn es weniger werden, dann werden es für die Volkswirtschaft genau. Deutschland weniger. Ja. Punkt dass einzelne Unternehmen durch geschickte Werbeaktionen hohe Gehälter, tolle Kickerspiele hm. und äh, äh, Chill-Out-Lounges ist vielleicht schaffen können, dass sie nicht so arg davon betroffen sind und dass die Leute lieber da arbeiten als woanders. Ja. Das mag ja sein, aber das bringt uns ja volkswirtschaftlich betrachtet nicht weiter. Wir müssen ja, ja das als ein grundsätzliches Ey, genau. Mangelproblem erkennen. Und dann möchte ich einfach immer das Thema Migration daran gekoppelt haben. Wir haben wieder schlimme ja. äh, Zahlen und Bilder äh, bekommen zu Frontex und so weiter, mhm. wie äh, erbittert jeder, der kommen will, abgewehrt wird. Und ich kriege das einfach nicht zusammen, wie man da so eine Barriere aufmacht in der Argumentation und einfach nur sagt, ja, da müssen die mal mehr darum werben. Ja. Das suggeriert ja, dass einfach 10 Millionen jetzt gerade da sitzen an jungen Menschen, die sich weigern zu arbeiten und nur eine gute Werbung brauchen. Ja. Nein, es gibt sie einfach nicht. Ja, genau, es gibt sie einfach nicht. Es gab früher diese Fachkraftemangel-Lüge,
1: die Rechnung war so, wenn ein Unternehmen eine Stelle ausschreibt und es bewerben sich weniger als sieben Menschen auf diese Stelle, dann spricht man von einem Fachkräftemangel. Äh, denn man geht ja irgendwie davon aus, ja, die bewerben sich ja eh bei fünf verschiedenen und dann summiert man das so auf. Davon sind wir weit entfernt. Also wer das noch im Hinterkopf hat mit, ja, das ist so eine Lüge, das ist so eine Industrielüge, die wollen einfach nur mehr Auswahl haben oder sowas. Nee, das ist wirklich weit weg. Und auch dieses Ganze, ja, das sind die gestörten Lieferketten und die haben sich so andere Berufe gesucht und wollen jetzt nicht zurück und so. Nee, das, ja, es gibt eine Corona-Nachwehe, aber es ist vor allem... Der Einstieg jetzt in diese alten Republik. Also jetzt ja. sind das halt diese Jahrgänge einfach. Genau und man muss halt deutlich sagen, die gibt es dann einfach nicht. Und wenn man jetzt so Diskussionen hört wie, ja wir haben ja eigentlich eine Impfpflicht mit den Pflegeberufen, es sei denn, die Unternehmen zeigen, dass jemand, ähm, das Wort ist nicht systemrelevant, aber die müssen irgendwie darstellen, dass derjenige super wichtig ist für das ja. Unternehmen. So und äh, diese Behauptung es sei so ist nicht die muss nicht inhaltlich begründet werden, sondern da ist einfach ein Häkchen auf dem Formular, wo du anhakst, der ist wichtig. So, wir Den haben so ich ein,
0: nicht auch noch verlieren könnte, genau, noch wir haben so, kraft,
1: so einen krassen äh, Pflegemangel, dass natürlich jeder einzelne da wichtig ist. Also es ja. gibt keine Impfpflicht, nicht mal für diese Berufe in Deutschland, faktisch gerade, ja? und da braucht man auch nicht anfangen mit diskutieren oder so, es ist da einfach wie es ist. Und ähm,
0: ja, das jetzt, wissen die ungeimpften auch übrigens selbst. Ich glaube, dass die sehr die wissen genau auch, wissen ja, der Marktwert ja, und dann ja, gut, absolut. ihr wollt das nicht wirklich. Genau. Nicht? Auch, also
1: da die die es ist gerade nicht die Frage, sind sie geimpft oder nicht, sondern wir können ihnen nur das Gehalt bieten und dann nee, ich gehe zur Konkurrenz. Also da ist jetzt auch so ein gewisser Druck einfach da. Preise einfach, äh, zu, oder über Arbeitszeit mal zu reden, ne? also solche Sachen.
0: Naja, ja. und ich bin bin da wirklich äh, schockiert, ich meine, wir haben äh, das Buch MOVE im Salon besprochen, wer sich das nochmal anhören will, ich glaube, wir haben das damals ganz gut aufbereitet, äh, mhm. einige Monate her, also MOVE äh, hieß das ja. Buch, und es ist wirklich verrückt, dass das nicht jetzt mal so thematisiert wird in einer sinnvollen Weise. Ich sehe das schon vor mir, beim nächsten Bundestagswahlkampf wird man nochmal irgendwas mit Flüchtlingen finden und da wird dann auch die CDU sich nicht zu fein sein, dann nochmal drauf zu hauen. Also ist es ist es wirklich mhm. katastrophal und auch hier würde ich wieder sagen, allein über so eine ökonomische ähm, Argumentation und jetzt sage ich noch was, also es gibt natürlich die Fragen der Menschenrechte und so. Und eigentlich müsste die Flüchtlingspolitik in Europa sowieso ganz anders laufen, da sind wir uns, denke ich, einig. Aber ich glaube, wo wir sehen, dass das alles so ideologisch verbohrt ist und wir äh, naja, die Regierungskonstellation nun mal haben, wie sie ist, glaube ich, muss man jetzt mit so funktionalen Argumenten kommen. Unbedingt. Denn am Ende, Unbedingt. wenn das auf dem idealistischen äh, menschenrechtlichen ja. Wege nicht möglich ist, muss man ja doch noch eines tun, in einem Pragmatismus dann wenigstens sagen, es gilt Leid zu verhindern, bzw. zu minimieren. Ja. Und jeden, den wir aufnehmen, der muss nicht irgendwo äh, verhungern oder sonst irgendwelchen äh, Repressionen ausgesetzt sein. Insofern kann man wenigstens da etwas tun, dass man das Leid global betrachtet minimiert, indem man mehr Leute aufnimmt und wenn das dann über eine Argumentation läuft, die rein ökonomisch ist, dann ist es halt so.
1: Ja. Ich würde es krasser formulieren, man muss funktional argumentieren, ansonsten wird man selber trübe in der Birne, wenn man ja. sich nur mit diesem Trübsal so rumschlägt und es gibt einfach funktionale Argumente. Gut, das Statistische Bundesamt hat natürlich jetzt erstmal nur über die Jugend gesprochen, mhm. weil U25 unter 10 Prozent fällt. Also jetzt ist die Zäsur oder zumindest diese Haltelinie oder wie auch immer diese wichtige Linie wird es unterschritten. Heißt allerdings für Ostdeutschland, Brandenburg, die sind natürlich schon bei 8 Prozent, Sachsen-Anhalt bei 8,3. Wir reden hier von den U25-Jährigen, wenn wir jetzt nur die Wahlberechtigten nehmen. Und dann, man darf ab 18 Bundestagswählen und mit 25, das sind so sieben Jahre, äh, wir haben in diesen Bundesländern wirklich doppelt so viele Leute mit Pflegestufe als Erstwähler. Wenn man dann immer hört, ja, äh, da hat sie aber, die Grünen haben ganz schön viel Erfolg bei den, bei den Erstwählern gehabt, dann muss man sagen, ja, bei denen... 0, was Prozent oder so, die ja. irgendwie in Gewicht dann ausmachen, nachdem selbst mehr die, wahrscheinlich ist die Wahlbeteiligung der Menschen mit Pflegestufe höher als bei den Erstwählern, das muss man dann auch immer einpreisen. Und ich wollte es zum Ende nochmal koppeln mit dem Anteil der Alten. Also die U25-Jährigen sind eine wichtige Grenze, weil mit 25 irgendwie steigt man dann so ins Arbeitsleben ein. Mit 65 fällt man oben raus, wir können also auch die U65-Grenze er mal aufmachen, als Konrad Adenauer 1963 das Amt verließ, das Bundeskanzleramt, waren es 12% Prozent über 65-Jährige. Also wir hatten damals mhm. schon mehr Ältere im Anteil als heute Junge. Helmut Schmidt 1982, da waren es dann schon 15%, Prozent, also 3%. Prozent. Bis zu Helmut Kohl 1998 waren es dann 16%, Prozent, also nochmal 1% Prozent drauf. Wir haben also von Adenauers Abgang bis zu Helmut Kohl Abgang 4% mehr über 65-Jährige innerhalb von 35 Jahren. Und alleine der Sprung zu Angela Merkels Abgang 2021, der nur 23 Jahre später war, brachte nochmal weitere 6%. Also wir haben nicht immer nur mehr Alte, sondern wir haben auch immer mehr mehr Alte. Das ist sozusagen eine Beschleunigung in der Beschleunigung. Und in der Hinsicht ist das äh, wirklich gravierend, ähm, was für die Rentenkasse und so halt wirklich bedeutet, da geht nicht nur jemand in Rente, sondern da fällt auch jemand aus der Einzahlerseite raus. Man muss die also im Kopf immer doppelt verbuchen. So ein Migrant kann man dann einfach verbuchen. Da kommt einfach als Zahler dazu. Und man muss es sagen, die kommen wirklich als Zahler in Deutschland. Sind diejenigen, die kommen so nach zehn Jahren spätestens, eigentlich nach fünf Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Also da ja, ja. führt gar kein Weg drüber rum. Und die kommen... Immer als im Grunde 25-Jährige. Hm. Also wenn man sich das Alter der Migration anschaut in Deutschland, da kommen keine alten Leute, die in den Sozialsysteme als Auszahler oder so einwandern. Berechtigt wären sie eh nicht, selbst wenn sie demografisch da reinfallen würden. Also Migration Nein, ist die ein wichtiges ja auch Ich habe
0: den Weg. Es war selbst äh, jetzt auch bei der ja. Ukraine zu sehen, dass äh, viele Alte ja, die, dann die, die sagen, also ich bleibe da. Bleiben. Also ja. ich will nicht. Ich bin genau, sind wir so ein attraktives
1: Land in Deutschland. Ich meine, die Leute gehen selbst jetzt lieber nach England, weil sie da einfach die Sprache kennen und wissen, worauf sie sich einlassen. In Deutschland ist es alles super schwer. Und naja, klar, Migration ist kann ein guter Ausweg sein, wenn. Also das müsste halt wirklich
0: politisch gestaltet werden. Ja, ja, man muss das dann richtig politisch gestalten und dann auch, äh, also da damit sind ja auch äh, Schwierigkeiten verbunden. Also es ja. ist ja nicht, das sind ja, die kommen ja nicht an nur zu, äh, und, und dann ist klappt das alles reibungslos. Ja. Das ist natürlich nicht so. Aber äh, ich glaube, dass man eigentlich dass das als die positive Vision ausmalen könnte. Man könnte sagen, eigentlich können wir hier geografisch halbwegs gut gelegen, eigentlich als reiches Land. Mhm. Noch äh, schöne Jahrzehnte verbringen, wir brauchen nur mehr Leute ja. und äh, dann ist aber auch dafür gesorgt, dass dann mal äh, Klimaanlagen installiert sind <lacht> und Solarpanel ja. auf dem äh, Dach installiert ja, genau. werden können, denn ja, genau. äh, auch äh, von einem Bekannten, der einen Dachschaden hat nach einem Hagelschaden und vom mhm. Dachdecker bekommt, ja, da ist ja bei ihnen nicht reinregnet, es ist also nicht akutes, würden wir das gern so auf den Januar verschieben, Muss den Winter so sieht es ja. aus. Ja.
1: ja, ist einfach brutal. Und man muss immer dazu sagen, bei Migration kann man noch politisch gestalten, auch genau. wenn es super schwer ist. Bei Alter, was willst du denn da gestalten in Deutschland? Also kannst du kannst die Leute ja nicht jünger zaubern oder plötzlich nee. mehr Geburten zaubern oder sowas. Nee. Klar, ich mache im Buch auch so ein paar Vorschläge, wie man es so ein bisschen gedämpft kriegt, aber äh, in diesen sauren Apfel muss man dann beißen, wenn man einfach nur feststellt, wir sind alt. Und wir klammern mal Migration aus, so wie Olaf Scholz im Bundestag in seiner letzten Rede als Bundesfinanzminister, als er ja. über alles gesprochen hat, außer über Migration, aus Angst vor der AfD. Und dann äh, Buschmann aus der fdp schon rief, ja, haben wir haben jetzt Leugner oder was, wieso reden sie hier einfach nicht, also wieso sparen sie da so Themen aus und so. Und ja, das, in der Hinsicht sieht das wirklich düster aus. Und Alter ist eben, das ist unser Schicksal jetzt in Deutschland. Da muss man jetzt gucken, wie wir das schaffen.
0: <lacht> Gut. Wir wollen noch auf den Salon zu sprechen kommen. Da geht es auch wieder um die Zukunft. Wir beschäftigen uns mit Sex. Wir sprechen also mhm. diesmal über Sex. Und zwar gibt es ein Buch von Alfie Baun, mhm. der ähm, Kulturwissenschaftler, Theoretiker, Philosoph ist, auch schon über Gaming publiziert hat. Ja. Und nun, sein neues Buch heißt Dream Lovers, The Gamification of Relationships. Er schaut sich also... Dating-Apps an, äh, Sex-Toys, alles. Was macht das eigentlich mit unserer äh, Liebe? Wie verändert die äh, sich äh, Simulation and Stimulation from Games to Porn heißt zum Beispiel ein Kapitel? Äh, darüber werden wir Gemeinsam reden. Mhm. Dann werde ich ein Erzählungsband vorstellen, der hat den Titel Brauchbare Menschen von mhm. Magdalena Schrefel. Das ist eine Autorin, die sich in ihren Erzählungen mit der Arbeitswelt auseinandersetzt und die erste Erzählung, die man denkt, ach ja, ist ja wirklich ganz aktuell, spielt nämlich äh, unter Sicherheitspersonal und Flughafen und sowas. Sehr interessant, sich damit auseinanderzusetzen. Dann habe ich eine Studie anzubieten, wie die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich so im Internet, vor allem auf den sozialen Medien agieren. Da sind doch oft sehr schrille Titel und auch die Themen, die da behandelt werden, stellt sich heraus, ja, auch die sind von der Macht der Algorithmen ziemlich äh, beherrscht. Und mhm. geben das zum Teil auch freimütig zu. Also diese Studie, äh, werde ich vorstellen. Und mir ist ja immer ein bisschen langweilig und dann konfrontiere ich mich hin und wieder mit Inhalten, die ich ablehne. Also habe ich zu einer rechten Öko-Zeitschrift gegriffen mhm. äh, aus dem äh, weiteren Kreis um äh, Götz Kubitschek, weil die auch das Thema Ökologie und Nahrung jetzt äh, mhm. haben. Und wir schauen uns mal aus ideologiekritischer Perspektive dann an, wie die Rechten äh, dieses Thema versuchen für sich zu behandeln. Und äh, da kann man vielleicht auch das eine oder andere ableiten, wovor man äh, gefeilt sein sollte, beziehungsweise auf was man gefasst sein sollte, was da kommen könnte, wenn dann tatsächlich sowas passiert wie ein Volksaufstand ja. oder wenn sich äh, Krisen zuspitzen. Genau.
1: Sehr gut. Ich werde, aber ich habe noch nichts davon gelesen, aber ich bin mir ziemlich sicher bei den zwei Texten, die ich jetzt nenne. Die Geldverteiler, Berichte aus dem Inneren des IWF, erschienen in Monde Diplomatik. Ja, das wo ist wir ja, ich
0: schon gerade einen Abschnitt zitiert habe. Das ist sehr Aha, gut, wenn du den nochmal uns vorstellst, den denn der ist noch äh, hervorragend.
1: In Länge von Lambert lesen, sehr gut. Und in Spektrum der Wissenschaft, das werde ich nur, weil es mich auch interessiert, so ein bisschen. Ähm, in Futurama, einer Sendung, die ich nicht kenne, haben sie ein mathematisches Problem gelöst, nur um eine Pointe zu setzen. Mhm keine Ahnung. Ich äh, jetzt, wo ich so viel Conan O'Brien höre, der ja auch aus diesem Simpsons Autorenpool kam und so und äh, wahnsinnige Geschichten von damals erzählt, was sie so versucht haben und klar, das ist Zeichentrick, die können im Grunde inhaltlich alles umsetzen ja. und dann plötzlich so viel Realität, dass sie da so echte mathematische Probleme lösen, die vorher noch niemand gelöst hat, weil sie das im Futurama irgendwie brauchten. Ich bin mal sehr gespannt. Und dann bin ich hier auf was Interessantes gestolpert. Äh, Elliot Page. Also inzwischen ein Mann äh, im Gespräch und da ich zuletzt, wenn ich mit Human und so, wir auch in der Oper so über diese Problematik mal sprachen, dachte ich, warum nicht, es ist irgendwie nicht so mein Metier, so mhm. insgesamt, aber äh, scheint mir interessant zu sein. Ja, so in die Richtung vom Rest lasse ich mich auch noch überraschen, denn ich fahre noch viel Zug nächste Woche und dann Sehr bringe gut. ich uns was mit. Genau, deswegen gibt es Salon auch erst eine Woche drauf, am Montag, dem 8.8. Wir sind diesmal nicht im also sonst machen wir es also immer eine Woche später. Ist jetzt auch. Ja, also es sind jetzt nicht drei, Tage, wichtig, drei Tage aber, Verzug,
0: genau. aber dann äh, mit Wer hundert, äh, Kraft richtig. werden wir dann über diese Texte sprechen und dann sehen wir uns im Salon und wünschen einen schönen Monat.
1: Yes, haut rein, Leute,
0: bis denn.